0: Ah! Pixel
1: Hunters Retro Split Chicken Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Este podcast é tão retro, mas tão retro Que em fevereiro estamos a lançar a edição de janeiro Ainda dizem que os podcasts de retro não estão a inovar Eu sou o Bruno Fonseca E hoje, como sempre, tenho comigo O Júlio Pereira quando era mais novo Também conhecido pelo Ricardo Correia E o seu companheiro inseparável, o Babalu
2: Quer dizer, o Rui Parreira Olá Carlos, tudo bem? Tudo ótimo amigos, como é que está a nossa vida?
3: Eu, eu digo sempre que eu, eu, isto é, eu vou deixar de fazer o Pixel Hunters Porque eu passo... Semanas após semanas a tentar fazer grandes introduções E o Bruno só uma vez por mês Quer dizer, eu vou lá, eu vou lá sempre picar tumba, tumba. E o Bruno só uma vez por mês Rebenta logo
1: Eu tenho quatro vezes mais Obrigado. tempo tu para pensar nisto
3: Bolas, ó oh Bruno Olha, aqui uma diferença é esta, esta edição do Pixel Hunter Já agora informaram os nossos ouvintes uhum. Há uma diferença entre o último episódio Que foi de dezembro e o de agora É que eu conheci o Bruno Fonseca pessoalmente
2: ah, é verdade ah, Pensei é que, é. que ias dizer que eu estou um ano mais velho, entretanto, também uh... <risos> Entre o último T -t -também, <risos> também, também assim, nós, nós podemos, podemos já ler
1: E já agora, se calhar nós, antes de avançarmos Eu gostaria só de partilhar com os nossos ouvintes Qual é que é o motivo pelo qual o Pixel Hunters tem, tem estado atrasado Portanto, nós inicialmente na altura da, da gravação Portanto, em janeiro Quando era, éramos suposto de gravar Eu, depois de, de dois anos... A fazer, a fazer todo, todos os melhores movimentos do Matrix Acabei por, por uh, padecer do Covid um, Como agora parece que está na moda E há muita gente que, que conseguiu evitar até agora E, e pronto E então uh, foi uh, Tive duas semanas mais ou menos Em que não estava em condições de, de gravar o podcast uh, E depois quando, quando nós tínhamos uh, Combinado ok Mesmo com o atraso de duas semanas para gravar uh, Faleceu o meu avô e eu tive que ir a Portugal uh, Portanto, para o, para o funeral uh, e, foi, e foi então nessa, nessa altura que, que aproveitei para ir também uh, Almoçar com o Rui E conhecer o Ricardo Portanto, eu neste momento sei que, que o Ricardo é real E não um momento da imaginação do Rui Um pedaço
3: CGI Um pedaço CGI Old school <risos> Uma modulação do Júlio Pereira Para os dias um avatar
1: <risos> É verdade Olha, mas... Uh, eu diria que, que as, as boas notícias É que para compensar esta edição do Pixel Hunters Está recheada de surpresas boas E a primeira é que temos mais um convidado este mês E uh, eu vou aproveitar Para pedir ao Ricardo, se ele nos apresenta Então quem é que se vai juntar a nós uh, Nesta edição
3: Você, ser senhor, isto agora Fazer aqui uma, talvez uma longa introdução uh, é, Hoje trouxe um, uma pessoa da família para um, Porque isto às vezes Sabe bem o nepotismo Uh, está tão em voga no, no mundo, não é? O nepotismo, na maior parte dos sítios. Em Portugal, então, há imenso nepotismo. Eu pensei, epá, tenho que trazer aqui alguém da família para, para o podcast, que isto temos de promover os nossos, não é? Que é Jobs for da Family Boys, neste caso. E, e lembrei-me da pessoa que nos últimos 14 anos já uh, mais me fez conhecer o mercado de retro. Uh, e ao mesmo tempo é um dos meus, não só um dos meus melhores amigos, mas também afilhado de casamento e, e antes dele se lhe explicar um bocadinho o que é que a sua postura em relação ao retro Também obviamente, isto mais uma vez nepotismo, um membro do Robert Chicken O grande Sérgio Serra, que acho que muita gente da comunidade retro também há de conhecer Sérgio, como é que tu estás? Ora, boas é noites. É?
4: Muito, é muito obrigado pelo convite e pela introdução, <risos> pá. Uma introdução fantástica. Muito obrigado, Ricardo. Olha, cá estamos, não é? Muito desejo já, mais uma vez, agradecer o, o vosso convite para participar, então, eh, neste magnífico podcast. E a minha posição relativamente ao, ao, ao retro é assim, tipo, 90 graus, virado com a perna para a direita. Basicamente é essa. <risos> é. Tento, pronto, a idade também já não perdoa Não é não dá para posições mais avançadas do que isso Portanto, é, no fundo é isso É a minha posição
1: Bem-vindo, bem, bem Sérgio E tenho a certeza que vais, vais prestar aqui Um, um Olha, contributo posso, fantástico Posso já, para, para só por curiosidade,
3: para perceberem que A minha amizade com o Sérgio, isto vai ser curioso E é, é o sítio certo para falarmos disto Nasceu precisamente por causa da paixão pela nostalgia e pelo retro E eu vou-vos dizer porquê Em 2008 uh, 2008, não estou mentindo pois não Sérgio? 2008. Uh, 2008. Eu não sei 2008. o que é que
4: vais dizer Mas presumo que não Não <risos> tenho do... como mentiroso portanto.
3: <risos> Em 2008 fui Como sempre à Feira Medieval de Óbidos E cruzei-me à época com Uma colega minha que trabalhava comigo no banco O BPI Que foi o, o trabalho mais difícil Que eu fiz na minha vida Mas cruzei-me com essa minha colega Que por acaso há 14 anos Namorava com um jovem um, Magrinho vestido de preto que rapidamente descobri que gostava imenso de videojogos, que colecionava videojogos e que era sobretudo um apaixonado por jogos retro, portanto para ele jogos que tivessem jogos uh, com menos de 10 anos para ele já não eram jogos, aquilo <risos> já era novidade isso já não lhe dizia nada e uh, nessa ida a Óbidos juntámos, portanto o, o Sérgio é esta pessoa de quem estou a falar Passámos essencialmente o tempo todo a beber uh, cervejas, uh, cervejas arsenais e a comer javali uh, numa farinha medieval e os dois estávamos tínhamos ficado só uh, a falar um com o outro, portanto, as pessoas à volta, inclusive a namorada, a ex-namorada do, do Sérgio uh, e, e também a Ana, não é? Nós conhecemos e ficámos tipo aquela coisa. Alguém com o que eu falar de retro <risos> Que espetacular, eu pelo menos, acho que o Sérgio já conhecia mais gente E, uh, e a nossa amizade começou por aí E passámos é horas pá, nessa tarde A falar de... Encontrámos de manhã e passámos até à noite uh, A Framediaval, que não é o sítio que as pessoas mais esperam Em falar de jogos de 8 bits e 16 bits Mas foi, foi o que aconteceu E a vida aconteceu, portanto... Um, acho que não falo com essa minha ex-colega Há mais de 11 anos Ou 12 uh, E o Sérgio é família e, e de forma Bastante uma, Olha, veja agora Acho que não te importas que conte. Uh, o Sérgio conheceu A, a, a esposa dele uh, A minha afilhada Alexa Numa ida o Jorge Vieira tinha, tinha feito um, um, um meet no showroom da Nintendo Para experimentar jogos uh, da Wii U Acho eu, uns jogos que iam ser lançados Os jogos de lançamento da Wii U E eu não podia ir E como tanto o Sérgio como a Alexa faziam parte do Rubber Chicken E trabalhavam ali na zona de parte das nações Eu abri um chat com ambos e disse Olha, eu não, eu não vou conseguir ir aqui às 6 da tarde uh, Daqueles eventos showroom Vocês importam-se já que trabalham aí na rua de irem Uh, e eles acabaram por não poder ir, mas marcaram um café os dois, conheceram-se e casaram. Uh, é e portanto, é <risos> and doors
2: Sliding Doors, eu estou sempre a dizer este filme, Sliding Doors. Exato. Com Bowers... banda sonora de quem?
3: Com banda sonora de quem?
2: Sei lá, com uh... dos Aqua. Dos Aqua.
3: O Aqua Single, sim senhor o Single Turn Back Time. OK, mas
2: o, o Do Sliding Doors é o, é o filme que incorpora isso, que é o uh, e se a minha avó não tivesse morrido, né? uh, se tu não pudesses ter ido, eles se calhar não Não viam o clique de interação de se conhecerem. E, é. Provavelmente
3: eles se conhecer mais cedo ou mais tarde e se já tinham adiado o amor deles,
4: se
5: calhar, uns, uns ah, meses. Tá, olha, para, mas né? se
4: calhar era o suficiente para já não acontecer portanto era possível. nunca sabe nunca pronto, sabe. Era a verdade é que é que foi exatamente assim pá. foi numa feira medieval que nós nos conhecemos e, e acabámos por, por por formar uma, uma bela amizade e, e foi também através de ti através do Robert que acabei por conhecer também a, a minha esposa pronto a Alexa e foi foi de facto foi Opa, só tive coisas a ganhar em conhecer Fantástico.
2: <risos> já, agora, já agora Como isto não há o uh, uh, Bruno, já lá vamos ao programa Mas como isto não há pontas <risos> soltas Aqui O Ricardo se calhar pode aproveitar para dizer Que uh, o nosso caro convidado Sérgio Vai ser o protagonista de o próximo programa que já andámos a prometer uh, para o ah, Split Chicken Network. Portanto, Ricardo, já nem te lembravas exatamente. deste. deste não, e, e, como é que a gente e, chama? O plug. Eu ia falar disto, deste plug um é o plug, exato. E é,
3: um é verdade, portanto, para quem ouve o Split Chicken Network, e vocês sabem que o, o, a estreia do podcast entre marido e mulher, e, e peço aqui desculpa ao Sérgio e também à Alexa, que, que vai estar a ouvir isto em diferentes. eles não sabem que vão fazer um o programa.
5: Nos temos <risos> <a> atrasados, <risos> não é que eles já gravaram do.
3: Pessoal, o, o Sérgio. O Sérgio Serra e a Alexa Ramires São os dois hosts do Entre Marido e Mulher Eles já gravaram dois episódios Portanto, vocês já têm dois episódios para ouvir Talvez, extraordinariamente, vamos encurtar Porque é suposto serem mensais Mas como já temos dois E vou-vos também fazer aqui um pequeno spoiler Amanhã à noite, domingo Vamos gravar o, o terceiro episódio Da segunda temporada do Entre Marido e Mulher Eu vou ser o convidado desse, desse Eu vou estar entre marido e mulher, eu vou ser a colher uh, amanhã.
2: Este podcast foi para o ar Já isto foi gravado, isto, nem sabemos quando é que vai para o ar Mas já é Ele, ele é fala isso. em tempo é, real portanto, É verdade, isto vocês estão aqui pá.
3: É, é só, vocês estão a ouvir aqui o Sérgio Pela primeira vez, alguns, outros já conheciam Entre Marido e Mulher ou de outras andanças uh, Mas uh, Vai ser aqui uma, uma Uma voz presente neste universo Do do Split Chicken é? E já agora que estamos a falar oh, 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 O universo que ainda por cima esta semana Recebeu uma publicidade, duas publicidades brutais Não foi Rui? Tanto na RTP Sim. Como pela, pela, pela própria Playstation de Portugal Que, que, que nos convidou Sim, como, como Split Chicken, como Split Chicken. Um... Foi
2: engraçado Não foi, não foi o Rui foi... do Split Screen Nem foi o Ricardo Rubber Foi o Ricardo e o Rui do Split Chicken Foi interessante até no press release Que eles enviaram para a imprensa Estava lá um link. deixa cá ver se, se isto teve cliques no podcast E que vocês lá foram fazer?
1: Nada Eu, eu, fico, eu, fico, eu fico fascinado, eu fico fascinado. <risos> Como é que alguém vos convida para o que quer que seja? Pois, no, no,
2: eu não sei de casa não sei, O Ricardo Olha, não sei e agora,
3: agora repara a matriósca de, de referências de, Sérgio, não sei se viste nem RTP, pela segunda vez que eu vou a RTP, eu faço publicidade a um projeto porque aproveito também para publicitar o projeto aqui do Sérgio e do pai novamente nepotismo que aproveitei para fazer publicidade à RLX onde a rádio que é do pai do Sérgio que é um dos históricos radialistas pirata de Portugal porque ele nos anos 80, Sérgio não estou a mentir ele era um dos autores da Rádio Cruzeiro que era uma rádio era? pirata da foi zona um... de Odivelas que atualmente é rádio portanto ele já não está lá mas já é uma rádio até apoiada pela câmara mas foi das primeiras rádios piratas do pós 25 de Abril foi Ou...
4: aqui da, da Conselheira Orivelas a Rádio Cruzeiro Orivelas e meu pai na altura tinha um programa que era o Roteiro Desportivo em que eh, dava basicamente os resultados desportivos dos campeonatos regionais e nacionais de várias modalidades pá. que é uma coisa que hoje em dia, por exemplo eh, apesar de toda a tecnologia continua a ser uma coisa que eh, está completamente esquecida ninguém sabe dos regionais, ninguém sabe aqui dos nossos miúdos aqui de Velas ou do Grovo ou do Dove, etc ninguém sabe nada, e nessa altura fazia-se fazia exatamente isso que era ir recolher todos esses resultados, ver os jogos de futebol, comentar sobre isso pá, algo bastante interessante isto, lá está, no, no início dos anos 80
2: e, uh... e a liga dos, dos últimos da cliques, meu. A pessoa da televisão, a <risos> Olha, dos... é
3: e, e, e já que falamos de radialismo pirata, Bruno, desculpa, nós nós sabes, estamos aqui a fazer isto, isto é assim, um, tomámos refém o teu programa. Mas é, mas já, vocês já, já tomaram
1: conta disto. Eu já estou aqui arrumado um canto. É que o Sérgio,
3: tem outra história. Curiosa, isto, estes 14 anos de amizade com o Sérgio e o, e o tempo que. Pá, muitas conversas tivemos, muito que eu já aprendi com o Sérgio e a coleção do Sérgio um, e com o Sérgio por exemplo foi a pessoa que recuperou as minhas consolas porque ele há muitos anos é um, é um aliás acho que foi o teu primeiro emprego, não é? A reparar e, televisões e tudo isso e, meu... e transbizeste esse conhecimento para consolas, não foi?
4: É, o meu primeiro emprego foi uh, e aliás eu fui como aprendiz eu tirei o curso de eletrotecnia eletrónica no, no secundário e fui como aprendiz trabalhar para uma talvez uma das mais antigas lojas de reparação aqui em Odivelas que é a TV Lux e, e fui, fui para lá aprender com, com o Sr. Cunha o fundador da, da loja estamos a falar de uma loja que existe desde 1975, portanto temos uma loja com muita história muitos anos, uma pessoa muito experiente e que me aceitou lá e me ensinou muito e a partir daí fiz disso, acabei por fazer disso um bocadinho o um meu hobby a reparação, sobretudo depois mais focada nas consolas e microcomputadores
3: portanto, é, seja, Por exemplo o meu me... Game Boy e o Dana foram, que, tive, que foram os dois comprados entre 90 e 91, o meu o ecrã já mal funcionava, tinha muitas linhas que não, que não funcionavam, estava amarelado o Dana já não tinha som a, a, a coluna tinha ido à vida e foram aqui para o Dr. Sérgio e voltaram como novos mais branquinhos e tudo, foi espetacular portanto aquilo foram, foram ao spa e vieram a funcionar
1: Sérgio, deixa-me perguntar-te uma coisa. E se quer dizer que tu tens tens conhecimentos para reparar CRTs? CRTs, CRTs
4: é basicamente agora a minha última grande paixão, porque desde que meti nas arcades tem sido para o nosso cada dia que é recuperar chassis de, de arcades e portanto CRTs sim, aliás, CRTs foi, foi a minha, o meu início A reparar televisões Foi exatamente com isso Na altura não haviam LCDs, nem LEDs, nem nada disso Era só CRTs
1: Que, que agora a malta do retro uh, é, um, é, um tipo, é um tipo de conhecimento Que está muito em voga E que, que é muito necessário para, para, para manter Para, para manter uh, os CRTs Para quem, para quem quer não, manter a, Não sei só se você sim, se mas do hardware original
5: Hoje o em filha...
2: dia, uh, diz, diz Força não. Rui não, se conheci o Nuno Folha dela, conhecem? Uhum, que era um re uhum. o Retro Man, vai, na altura que fazia Ele agora uhum. está na realidade virtual ele, ele quando ia para os eventos Ele não levava só os computadores Ele tinha que levar as televisões todas Eu lembro-me de uma vez, para a semestre A gente fez uma exposição E foi à casa da, da, da mãe dele buscar 11 televisões daquelas de caixa de madeira E o Carazes, tudo por isto é para meter as cenas Portanto, um, uma pessoa mete um Timex à frente Tem que ter um CRT ou, Nem sequer era CRT, né? já era se já não consigo entrar. São todos
4: CRTs, sim.
2: São todos pronto, e, e é isso. Retro. Tem que ser, não é que há o 4K não é? Devia,
4: devia Sabes que hoje em dia já há Uma, uma outra vertente que, que até seria um dia interessante Falarmos nisso, que é uh, as tais, Os tais mods que hoje em dia são feitos às consolas Para utilizar os HDMI's ah. e, e fazer ali Upscaling na, na, nas, próprias, nas próprias resoluções Nativas, etc A uh, qual eu sou um bocadinho Peço desculpa, mas sou um bocadinho averso a isso uh, As coisas são são feitas para, para serem usufruídas da maneira original, para mim é a única forma de, 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 de experienciá-las na sua totalidade tudo o resto é um bocadinho travestismo e, e atenção que eu não tenho nada contra uh, a emulação acho que a emulação uh, é muitas vezes a única forma de conseguirmos uh, chegar a jogar coisas que de outra forma nunca, nunca jogaríamos porque há coisas que têm preços proibitivos e portanto seria virtualmente impensável alguém conseguir tê-las para poder usufruir delas agora, quando temos o hardware original aí tudo o que sejam modos que vão para além daquilo que são as capacidades naturais da, do próprio equipamento isso já não é para mim eu não, não, nunca gostei disso acho que por exemplo, fazer por exemplo como, como se fazem nos Spectrums o, os modos AV que se faziam e que ainda se continuam a fazer muito nos 48 capas uh, isso é algo perfeitamente banal, ou seja uh, a pro, o próprio equipamento já te dá essa possibilidade, não era explorada mas já lá tinha essa possibilidade, portanto não estás a alterar nada daquilo que era o original A mesma coisa quando se utilizam cabos RGB Ou, ou modificações na, na, na Mega Drive Ou na Super Nintendo Para ter uma saída RGB São coisas que nativamente esses equipamentos já tinham Simplesmente não era explorado Hoje em dia aquilo que se faz já vai para além disso já, já implica pôr uh, mais poder de processamento, mais poder gráfico em cima, etc. Uh, em consolas como a NES e, e, e a Nintendo 64, etc. Para, para pormos HDMI's e para fazer upscaling de resoluções, etc. Isso para mim já, já é um bocadinho de travestismo. É assim, já é, tem má imagem, mas e é só, assim mesmo. É, que...
3: Só para vos dizer porque é que eu trouxe o, o Rádio Pirata, era só para dizer uma curiosidade, e só para se calhar antes de entrarmos mesmo no programa, Bruno, e deixar de fazer aqui uh, hostage <risos> ao, ao Pixel Hunters, porque há uma história muito curiosa de Rádios Piratas aqui da zona de Odivelas e Loures, uh, que foi o Sérgio contar-me que havia aqui uma das rádios, que acho que era sexta-feira à noite ou algo do género, que transmitia uh, jogos de Spectrum, não era? Para Exatamente. a gravar na cassete Exatamente,
4: <risos> Havia uh, aqui da Rádio Conselhia de Loures E haviam aqui várias uh, E então uh, sei de, de pelo menos uma Que era a Rádio Conselhia de Loures Que fazia efetivamente isso À sexta-feira tinha um, um programa de, de, de videojogos Em que basicamente eles uh, davam, transmitiam Um videojogo do Spectrum Uh, em que as pessoas poderiam gravar todas aquelas que tivessem um rádio com um gravador, podiam gravar o seu próprio uh, a sua própria cópia pirata o wireless <risos> é? portanto muito à frente do seu tempo não é? muito antes de, de termos aqui internet tínhamos a rádio a fazer a pirataria à distância
1: é verdade, porque eu, eu recordo-me disso e, e já agora é assim, já que esta introdução está uma, tá uma bandalheira absoluta E completamente <risos> fora, de, fora de script Eu o quero voltar trupe. um bocadinho atrás e, e, e fazer aqui ou, ou se calhar uh, tento, tentar perceber a opinião do, do Sérgio uh, Em relação a, ao, ao tema Portanto, das, das modificações Porque tu estavas a falar, ok Uma coisa é acrescentar ou utilizar capacidades de uma máquina que já estavam presentes E outra coisa é fazer uma modificação Uh, e fazer uma modificação normalmente implica ou, ou soldar componentes Ou fazer buracos em caixas Ou, ou etc. Portanto, é, é disso que estás a falar, certo?
4: Portanto. Sim uh, Normalmente, por exemplo, hoje Tu tens já vários modos Para, por exemplo, a Nintendo E a Super Nintendo Que são modos em que Tu vais tirar uh, de chips, processadores de imagens, etc da própria board vai soldá-los numa outra board que, que tem para além desse para além do, do, do mesmo slot do chip, vai ter componentes adicionais etc, processadores de vídeo ampliadores de vídeo, etc que uh, vão transformar aquilo que era o sinal original proveniente daquele PPU ou PPV, etc., para um sinal hoje em dia já com 1080p e tiram-lhe os scanlines e fazem 30 por uma linha para ficar a imagem espetacular nos novos LCDs, OLEDs, ou ou LEDs, whatever. Portanto, para mim é um bocadinho por aí. Porque acho que o, o, todo aquele ar feio e, 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 e tu, todas aquelas linhas e aqueles pixels mal desenhados etc faz parte um bocadinho para mim faz parte completa de nostalgia é, é a melhor forma de, de, de absorver aquilo que era aquela realidade
1: eu, eu concordo contigo ao ponto de portanto, primeiro antes de mais se, se eu tiver o ardor original essa é a forma favorita de jogar para mim um, não estando disponível ou, ou até por uma questão de, de, de comodidade um, epá, Eu sou um grande fã Por exemplo, quando, quando uso o, o Mister Portanto, é FPGA Que eu já, já aqui falei algumas vezes no, no, no programa um, Eu ligo sempre, sempre, sempre Filtros de scanlines E neste momento eles estão a, a, acabaram de implementar as shadow masks Portanto, basicamente tens as scanlines Tens as shadow masks E as próprias scanlines já são adaptativas ou seja, em cada uma das linhas ele já vai mudando a, a espessura vá, da, da, da Scanline de acordo com a intensidade de, ou com, desculpa, com a luminosidade do, do, do pixel. Portanto, no, no branco as, as scanlines ficam um bocadinho mais, mais fininhas e em cores mais escuras a Scanline nota-se mais. Um, epá, e isto dá-te um, uma experiência visual que é muito mais próxima daquilo que nós tínhamos realmente na altura em que jogávamos. Uh, mas pronto, isto se calhar Isto dava tema para outro programa Porque é um... <risos> há muita coisa para se dizer aqui Portanto deixem-me de, lá tomar conta disto Senão, <risos> senão Sim, não vamos, deixar, mais... vamos deixar
4: isto Para, para, outro, para outro programa uh, eu, eu, Olha, pode ser um protesto Para vocês me convidarem novamente Para falarmos exatamente disso Falarmos da questão de, uh, do que é para mim do que é a experiência efetiva do, do retro que, que atenção, que para mim é, é transversal, não tem que estar apenas ligado aos videojogos, está ligado por exemplo também à música, aos discos de vinil etc, está ligado a uma série de coisas que vão muito para além da, da tecnologia, vai para a emulação de um período e tu podes experimentar aquilo de duas formas, ou queres experimentar da mesma forma que as pessoas experimentaram na altura em que aquilo saiu ou uhum. apenas queres jogar Ou queres ouvir, etc E não, não tentas imular nada Daquilo que foi uh, o tempo Em que aquilo saiu São duas formas de ver é, Acho que vai uhum. ser, poderá ser um interessante abordar até uh, Esse tema Mas fica, só, fica
2: já aqui Isto é mesmo assim, feito. já apresentámos o Miguel Nogueira Hoje temos o Sérgio Nós temos aqui uma equipa do Pixel Hunters Bem, tu escolhes os Hunters que queres trazer para o próximo programa Bruno? É mesmo isso É mesmo, o Sérgio é, pode estar de lugar
3: porque ele é olha, que é retro.
2: Eu não sou, atenção. Eu vou só
3: dizer aqui uma coisa: como, como isto vai ser a batota, como vocês não querem, em resposta ao Sérgio, como vocês não, vou, não querem já puxar o assunto, Eu vou-vos dizer que no outro dia estava a ler O Guerra e Paz. Mas para emular a sensação de quem leu o livro originalmente, eu apaguei o candeeiro <risos> e acendi uma vela.
5: <risos> brincar isto muito é
3: provocação, muito é provocação. Muito bom, muito bom. Foi Petromax, não brincar, foi Petromax <risos> Olha,
5: deixa-me
1: deixa lá tomar deixa as redes disto, que isto, isto, isto não pode ser uh, e, e, e para nós encarrilharmos aqui, eu, eu queria aproveitar a oportunidade uh, Para agradecer a, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Pixel Hunters mensalmente Assim como ouvem os restantes podcasts do Universo Split Chicken Que cada vez... Estão mais difíceis de acompanhar porque há mais e mais e mais Portanto, um, provavelmente alguns dos nossos ouvintes que, que, que tenham uma veia de Completionist Vão ter que começar a trabalhar só metade do tempo Para conseguirem acompanhar todos os podcasts que são produzidos aqui pela equipa <risos> um, E claro, um, um grande bem aos nossos Patreons um, do Split Chicken Que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo possam continuar a viver Uh, uma vida de sucesso e luxo, tal como andar no Volvo de alta cilindrada da Carris. Um, portanto, muito obrigado a todos e esperamos que continuem connosco. Um, se calhar, então, para nós arrancarmos então, finalmente aqui com, com o programa, vamos arrancar e vamos já aqui subverter as coisas um bocadinho, como se isto hoje não tivesse já subvertido o suficiente.
2: É. A, 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 gente uh, vamos estraga, arrancar... a gente estraga tudo, Bruno. 25 minutos de o que é que isto faz lembrar?
1: Vamos embora. Vamos arrancar com uma nova secção. Um, e porquê é que nós vamos arrancar com uma nova secção? Portanto, esta nova secção tem, tem o nome À Mesa com os Ouvintes e como podem imaginar ela está a ser criada porque nós recebemos mensagens que não só portanto, têm, que têm como objetivo a participação no, no Gaming Club e a partilha da experiência do jogo que nós temos todos os meses mas que nos começam a colocar algumas questões e, e tópicos que gostariam de ver debatidos e então faz sentido Vamos ter esta secção sempre que tivermos mensagens Sempre que o nosso público quiser interagir connosco E ficamos claro a aguardar hum, que, que nos enviem hum, as vossas mensagens Com os vossos, hum, os vossos pensamentos Ou as vossas questões Ou temas que queiram ver aqui debatidos pela, pela equipa hum, Que como já perceberam Cada vez temos mais especialistas Portanto está muito interessante hum, não é, Ricardo? Especialistas. Que... Especialistas. Bom, uh, vamos arrancar então o nosso primeiro ouvinte e participante aqui da secção um, à mesa com os ouvintes, um, é o Serbecas. Vamos ouvir a mensagem que, que ele nos enviou.
6: Ora bem, olá Rui, olá Ricardo e em especial olá Bruno, que ainda não nos conhecemos. <coughs> Quer dizer, eu conheço a voz, tu não conhece a minha. Olá. Olhem... Um... Gostei muito deste último episódio, como tenho gostado de vários, mas esqueço-me sempre de enviar áudio, porque como isto é mensal, depois perde-se no tempo a ideia de o fazer. Um, mas então vamos lá. Olhem, uh, gosto muito destas trocas de ideias e de histórias focadas, uh, passa a redundância na história de videojogos, não é? uh, neste caso pelos olhos de jornalistas e de mal te envolvido na imprensa de especialidade, portanto aqui estou ainda até a falar do episódio sobre as revistas. Um, o Bruno falou da dificuldade da malta jogar jogos com mais de 6 anos e eu já no verão introduzi aqui no, no Split Chicken ou aqui no, no Pixel Hunters o, uma comunidade que é os Patient Gamers, que eu acho que o Bruno vai gostar muito. É uma comunidade de Reddit e Discord em que, ao contrário do que eu disse no verão que me enganei, onde a malta só joga jogos com pelo menos um ano e eu acho que isto é para mim a forma... Uh, a melhor forma de jogar os jogos, por um lado, porque eles normalmente vêm acabados, vêm com o conteúdo já todo lançado, uh, quase sempre, já longe do hype, longe dos bugs, longe da, da barrilheira toda, e para mim é a melhor forma de, de jogar os jogos sem, sem, sem dúvida alguma, e eu acho que vais gostar muito por se lá passares. Um, obviamente que o Retro é muito bem-vindo e por isso uh, acho especialmente interessante para ti. Um, depois, e já agora voltando ao último episódio, não é, já com, com, com o Miguel uh, como convidado especial, um, de facto isso pareceu um jantar de amigos em que nós estávamos também envolvidos de alguma forma e achei isso muito, muito giro, pelo menos é sempre assim que eu me sinto, é sempre muito familiar um, e queria também fazer aqui uma nota um bocadinho mais emotiva antes de continuar só para vos dar um contextozinho que eu acho que é relevante, pelo menos para mim é importante um, eu, apesar de ter, ter tenho 29 anos e nasci, nasci em 92 um, e portanto eu, eu cresci numa altura em que muitas coisas que vocês falam já me teria passado ao lado não tivesse eu... Uh, um, um irmão mais velho uh, nascido em 86 e portanto contactei com muitas destas coisas, quer seja PC gaming, quer seja nas consolas uh, a parte mais triste na verdade é que o meu irmão já não anda por cá, infelizmente entre nós e eu não tenho a possibilidade de reviver estas coisas com eles no entanto, e yeah, isto é uma nota boa, portanto não fiquem, não fiquem embaraçados ou tristes com esta situação, espero não embaraçar ninguém uh, com, com esta história mais pessoal mas no entanto eu, eu gosto muito destes podcasts porquê? Precisamente porque vocês me fazem companhia a reviver estes momentos que eu infelizmente já não tenho cá a pessoa com quem gostaria de, de, de os partilhar, então partilho com vocês ou vocês partilham comigo e eu uh, vejo isso do, da, da ótica de pessoas, um, uh, possivelmente o Ricardo em particular parece-me com, com, com uma idade mais próxima daquela que, que, seria, que seria a do meu irmão e, e portanto é, é muito agradável na verdade. Um, ter-vos aqui a, a debater estes temas e a falar destes assuntos que são tão próximos para mim, mas que para a maior parte dos meus amigos não são, né? Porque de facto eu tendo um irmão mais velho na, na altura uh, pude usufruir de uma série de coisas que a maior parte da Malta uh, da minha idade usufruiu, não usufruiu, né? Porque por exemplo comecei a, a jogar numa master system pai com dois anos um, e depois passei logo para, para jogos no DOS, mas portanto, joguei uma série de coisas com os meus amigos, mesmo alguns amigos meus por influência também do meu irmão, né? Portanto depois o meu irmão era tipo o irmão mais velho de toda a gente e, e partilhava um bocadinho. Um, e portanto também que partilhava isto aqui convosco um, porque me sinto à vontade neste espaço porque sinto que é um espaço muito familiar uh, mas também como forma de agradecimento não é? porque o, o vosso trabalho em particular do, do Split Chicken semanal mas também aqui do Pixel Hunters um, uh, e como outros episódios especiais das séries encontro sempre aqui uma ligação uma coisa que, de, de que fiquei coxo que é? é aqui esta parte familiar uh, mas que estando relativamente resolvido na minha cabeça um, o vosso trabalho ajuda-me a rever as coisas de forma saudável e positiva. Não é? Portanto, é uma, e, e eu, aliás, e até mais longe, é ao contrário do Rui, que diz que não é um, um, um gamer nostálgico, é? gosta de lembrar, mas não gosta de revisitar, eu sou ao contrário, eu, por, também eventualmente por esta necessidade psicológica, uh, por, por esta ausência. Do, do, do meu irmão eu tenho uma, eu sou um gamer nostálgico portanto eu vou jogar para reviver né? e, e isso acaba por ser uma coisa muito gira que depois aqui enquanto estamos aqui a, a falar um, acho muita graça por exemplo se eu falo Ninja Gaiden eu lembro-me perfeitamente do meu irmão jogar o Ninja Gaiden um sábado inteiro para, para Master System por exemplo e, e então é uma coisa que está aqui muito presente aliás partilhava até convosco que hoje em dia sou, sou um colecionador um, e revisito muitas coisas uh, graças a vocês uh, mas sou um colecionador em parte por isso porque recuperei alguns jogos que o meu irmão e desapareceram não é? o Ninja Gaiden para Master System foi um deles uh, mas depois há muitas outras coisas que vocês falam que que, que eu me lembro para, por exemplo o Indiana Jones, o Fate of Atlantis para o PC, para, o meu irmão jogava aquilo e eu ainda hoje gosto de, de, de ir lá revisitar o jogo assim como coisas como Dooms, Dark Forces portanto, uma série de, de coisas desse género um, e portanto mais uma vez e só para, para fechar aqui este, este assunto muito obrigado por, pelo vosso conteúdo um, e posso dizer-vos também que, que quem vos faz concorrer sem aspectos é, é só uma plataforma que é o Retrogamers da, da SIC da, da Advance porque acho que o, uh, eventualmente eles terão ali uma equipa maiorzinha por trás mas acho que por exemplo o Marco Freixo na apresentação e no trabalho que faz aliás recomendo também já agora que vão ver a entrevista que ele fez ao John Romero quando ele teve cá em Portugal, agora há pouco tempo um, acho que será ali o, o marco naquele programa e vocês aqui especialmente no Pixel que me ajudam um, a resitar algumas coisas que de outra forma eu uh, não teria com quem, com quem falar sobre elas ou, ou não teria alguém uh, uh, que, que tivesse a, a debatê-las e, e por isso uh, agradeço muito um, Pronto, depois, aqui depois uma coisa já de abrir de, 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 de debate vocês, eu gostava de saber como é que vocês definem aqui o que é que é retro eu penso que vocês já falaram um bocadinho disto e eu vejo muitas vezes as pessoas normalmente definem ali a linha na, na, numa Playstation 2 eu normalmente tenho aqui dois critérios para mim retro é uma plataforma que foi descontinuada e, portanto, será retro na medida em que não terá suporte oficial e, portanto, a partir daí, tudo o que se fizer com ela terá que ser feito com aquilo que já foi produzido sem grandes alterações. E, por exemplo, nesse aspecto, se calhar, uma PlayStation 3, uma Xbox 360 já começarão a aparecer aqui no radar do retro. Mas vocês, se calhar, vão estar... Estão para aí arranjar os dentes enquanto eu digo isto. Mas gostava de ver esta discussão, porque depois também há outra... Há, há outro, há outra Há outra forma de definir aqui o retro, que será o avanço tecnológico. E, e isso leva-me depois também para outra discussão, que é, por exemplo, um, por exemplo, o Rui fala muitas vezes de se fazer remasters, que preferiria jogar um remaster, se calhar, do que, em alguns casos, portanto, o Rui nem é um grande adepto de remasters, do que eu percebo, mas se, se for para visitar um jogo, ele prefere fazê-lo com tecnologia nova. Mas, por exemplo, o, no, vou dar um exemplo muito concreto. O Shadow of the Colossus é um jogo que, do que eu já me apercebi, do que eu pesquisei, os remasters tornam o jogo diferente na medida em que o tornam mais fácil o mesmo, o mesmo significa, por exemplo, em jogos como o Star Wars o Podracer, o baseado, que é baseado no, no, no episódio 1, porque o incremento de, 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 de maior fluidez de imagem em termos de portanto, maior, mais FPS e por aí fora faz com que os jogos se tornem muito mais fáceis e, e portanto, isto é, é aqui uma coisa que, que, eu, que eu queria debater convosco que é, por vezes o avanço tecnológico ou, ou melhor o repescar de jogos antigos e a recolocação deles na atualidade com tecnologia nova, desvirtua um bocadinho o game design e a estrutura dos mesmos e, e, e portanto eu, eu, eu acho que por vezes, por exemplo, uma pessoa não, não querer jogar um jogo retro na sua forma original é um bocado a mesma coisa que um que, tipo hoje em dia dizer assim não ouve Beatles porque isso tem não sei quantos anos né? ou eu não vou ver os filmes do padrinho porque isso é muito velho portanto, vou ver, ver os filmes do padrinho quando eles refizerem os novos um, estou-me aqui um bocadinho também com, com o Rui mas com todos vocês uh, mais porque um, eu, eu olho para os jogos como uma forma de arte, como outra qualquer Então um, a, a não ser que seja absolutamente injogável um, eu não vejo razão muitas vezes para refazer os jogos porque o grafismo para mim é bastante secundário um, e, e depois novamente às vezes penso que poderá levar-nos aqui a alguns problemas como uh, o avanço tecnológico desvirtuar uh, o gameplay na medida em que o gameplay, quando foi feito, não foi feito a pensar numa determinada forma de, de, de se jogar, com uma determinada tecnologia, e portanto, hum, não sei até que ponto é que o jogo não é prejudicado. Pronto, mas claro que eu, que eu aqui estou a falar mais de um. Estou a falar mais de jogos em que é o próprio gameplay que sofre, ou seja, hum, em, que, em que aqui é, o avanço tecnológico terá acima de tudo um impacto. Hum, na, na jogabilidade e não tanto na, na parte narrativa porque por exemplo, depois, sei lá, uh, este ano joguei também gostei muito, por exemplo, do, do, do Mafia Remake, uh, aliás assim do Mafia Remake e depois do, do, do Mafia 2 Remaster um, penso que seja assim, uh, e, e gostei muito portanto, aí é uma coisa mais bem feita, mas talvez por ser mais narrativo, mas o, o, que, o que eu digo aqui acima de tudo é em jogos um, como o Shadow of the Colossus que tem uma série de lutas e dinâmicas ou por exemplo Star Wars ou o Podracer, são dois exemplos que eu tenho presentes um, nesses casos em que a jogabilidade é o foco do jogo eu penso que este incremento tecnológico poderá prejudicar mais o jogo ou pelo menos pôr em risco a ideia do criador do que não o fazer okay? Portanto, estou mais a falar nesses casos em que é a jogabilidade que sofre, não tanto obviamente que o incremento gráfico muitas vezes é positivo e é bom, Portanto, há sempre boas exceções né? Portanto, é isso que eu estou a dizer e eventualmente será a maioria, o que eu digo é numa minoria que sofre é capaz de ser mais prejudicial Uh, pelo menos do, do ponto de vista da ideia original do jogo Do que uh, manter a, a forma original pronto. Mas fica aqui uh, pa, pa, para debaterem -se, se quiserem um, E pronto, epá, é isto, não, não vou amassar mais Já está aqui uma grande mensagem O Bruno está sempre a dizer que não tem mensagens Levas com uma de quase 10 minutos um, Ouvimos para o mês que vem E aos outros dois ouvimos para a semana
2: Temos para aqui muito material para discutir É, é
1: verdade uh, Sarbecas basicamente aquilo que tu fizeste foi dar-nos aqui uh, temas para pa, pa, pa mais dois programas uh, mas vamos, vamos tentar uh, vamos tentar abordar aqui eu, eu se calhar uh, eu começava e tu tens aqui quatro temas que colocaste em cima da mesa uh, o, o primeiro que é o mais rápido de, de despachar da, o tema do, do, do patient gamers uh, eu sou um patient gamer uh, há muitos anos uh, aliás eu como ando sempre com o, com o atrasado no meu backlog um, é muito raro eu jogar um jogo que acabou de sair uh, portanto eu normalmente quando jogo os jogos às vezes uh, são, é 1, 2, 3, 4 ou 5 anos depois de eles terem saído um, e faz sentido um, faz sentido nesse aspecto esperar e comprar as versões, os, os game of the years ou, uh, portanto, qualquer que seja a versão que já tem todos os bugs corrigidos que já vem com todos os DLCs Uh, e, e com tudo pronto uh, e que realmente a, a experiência acaba por ser melhor aquilo que se perde um, é, é o hype uh, no fundo é, é a comunicação com a comunidade é, é a oportunidade uh, de estar na crista da onda e de poder, de poder discutir, porque na altura em que eu, eu jogo o jogo e começo a discutir já toda a gente se esqueceu dele uh, portanto, e nesse aspecto sim a comunidade de, de patient gamers uh, realmente permite-nos uh, ter essa, ter, ter essa conversa e, e dar continuidade a, a esse tema eu vou se calhar já aproveitar e, e interessar também o tema da, da memória do teu irmão e de algumas das questões que tu, que tu colocas Portanto, antes de mais muito obrigado por teres, por teres partilhado essa experiência pessoal e, e antes de mais eu tenho-te a dizer que o teu irmão fez um excelente trabalho porque te introduziu aos jogos e, e hoje desfrutas deste, deste hobby, como, como todos nós Muito em parte pelo trabalho que ele fez como irmão De te introduzir aos jogos E isso, isso é bom de ouvir E saber também, claro, que a, a memória dele vive através, através do, dos jogos Muitos deles do, do retro e da experiência que tu vais tendo Não só connosco, mas com, com, com os jogos que vais jogando Eu... eu Portanto, é um tema, assim, é um tema uh, sério, pesado, mas que, para ser honesto, uh, também nos mostra a nós a importância, se calhar, do trabalho que nós fazemos aqui um, e que nós achamos que estamos só aqui a fazer um, um podcast de retro e que, pronto, estamos aqui na palhaçada. Um, e eu, muitas vezes, e eu, eu agora aqui vou falar por mim, eu nem me apercebo do impacto que nós podemos ter uh, na vida das, da, do, dos nossos ouvintes e das pessoas que nos ouvem. E, e ouvir-te dizer que, através de nós e de nos ouvires, que revives um pouco as memórias que tiveste com o teu irmão hum, Já vale a pena uh, todas as horas que nós, uh, que nós fizemos aqui de podcast E todas as noitadas que, que eu também tenho feito para gravar este podcast, para mim já valeu a pena um, Temos aqui mais temas para discutir, mas eu vou deixar também uh, os, outros, uh, os meus co-hosts falarem um pouco portanto não sei quem é, que, quem é que quer ir a seguir para, para falar
3: Olha um, Sr. Beggas, obrigado pela tua <risos> mensagem uh, não sei se reparaste no Twitter, entretanto que esta pela primeira vez estamos a fazer o programa com um webcam, o que quer dizer que, que, que era visível, no meu caso uh, não, não foi desconforto ouvir a tua mensagem foi ficar algo emocionado e digo-te porquê porque Uh, já deves ter visto isto das centenas de episódios de Split Chicken Que já ouviste uh, eu, eu sou muito nostálgico E, tenho, e dou, atribuo sempre uma carga muito grande Seja a filmes, seja a álbuns Seja a jogos, livros, histórias de banda desenhada uh, A minha mente funciona assim Portanto correlaciona momentos felizes E menos tristes da minha vida E há muita coisa que me faz lembrar pessoas Que eu amo e algumas delas que já partiram E videojogos é muito frequente porque eu cresci com os meus avós Que foram os meus pais A minha avó infelizmente já partiu E há muitos jogos que eu às vezes revisito E é quase uma forma de a rever eu, No meu caso é o que dá a ser ateu E não acreditar em nada de transcendente Para além disto e ter de me agarrar Às poucas memórias Ou aquilo mais ou menos tangível Que ainda tenho nos dias de hoje Portanto consigo compreender perfeitamente Essas viagens que fazes para reencontrares o teu irmão Porque eu também o faço um, e portanto e Não sabendo mais Só te posso dizer que lamento imenso Que, que isso tenha acontecido contigo um, E E acho que me perdi No meio disto desculpem Foi
2: É uma história Bonita uh, e, e é isto uh... A nostalgia faz-nos isso, para o bem, para o mal, não quer dizer que seja mal, pronto, é, é vida, é assim. Eu pessoalmente não tenho nenhuma situação de perda que possa, felizmente, contou-se por uma mão, digamos assim, em enterros que vá de família, tirando as pessoas mais velhas, obviamente, os avós e isso. Portanto, não tenho nenhuma tragédia, espero -te não ter, obviamente, seja amigos muito próximos ou, ou familiares posso me dar um clique, mas compreendo perfeitamente o, o Ricardo, por acaso, eu sei disso que encaixa muito bem a sua cronologia, por isso é que está com dificuldades, né? estás com dificuldades nestes últimos dois anos em tentar perceber se estás em 2019 ou 20 ou 21 ou 22 e ou, não, é, não é mentira, é Porque mesmo não se problema. passa nada, é, é, é basicamente não sei se vocês sentem, eu sinto que estou no dia da marmota é, é same sheet, different day né? como costuma-se dizer e é esta a nossa vida nos últimos dois anos e essa, essas marcas boas Uh, os videojogos, como é uma coisa que gostamos, está associada a momentos da, da nossa vida. Eu sou capaz de me lembrar de, da forma co como jogava um Sensible Soccer que reunia a malta ou, ou qualquer outra, outra coisa que me tenha acontecido de bom que esteja associada, obviamente, a um videojogo. Não sei se o Sérgio tem alguma destas memórias, algumas destas situações que queira partilhar.
4: Sim, se, sem dúvida que sim. Um... Felizmente também não tive partidas da minha família assim de, de, de desta desta magnitude como como irmão. Tive uh, partidas de, de pessoas que foram muito importantes na minha vida e que me e que me criaram, uh, mas uh, com as quais as, as, a, a partilha que fazia era muito mais uma partilha de, de, de vida num todo do que propriamente uma partilha de, de tecnologia ou do amor pela tecnologia ou do amor pelos videojogos um, no entanto e, e pegando aqui na, 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 em algumas coisas tu disseste disseste aqui coisas uh,
5: absolutamente
4: disseste aqui muita coisa, deste muito conteúdo aqui para podermos efetivamente falar um, Acho, acho, acho realmente é, Fantástico é, Poderes é, Utilizares os, os videojogos Exatamente para reavivares Um pouco é, essa, é, essa memória Do, do, do teu irmão porque acho, acho que realmente que é, é, é mais uma das layers dos videojogos é, que faz quebrar aquela velha e, e eu acho que já mais do que tratada a ideia de que os videojogos são coisas de crianças, os videojogos não são só coisas de crianças e os videojogos podem ser mecanismos fantásticos para nos superarmos a nós próprios para superarmos algumas das coisas pelas quais passamos, algumas delas é, que nos podem afetar é, se calhar you mm -hmm psicologicamente mais do que aquilo que desejaríamos e os videojogos podem ser efetivamente um, um, uma forma de escape uma forma de efetivamente não fazermos para quem seja porque aqui depois entra-se no campo da psicologia mas para quem seja alguém que não, é, que não faz muito act out, faz muito act in, ou seja, vai ficar a refletir nas coisas mais do que exteriorizar jogar videojogos pode ser a sua maneira de exteriorizar uma série de frustrações, uma série de de situações menos positivas, que se calhar se dissessem-me cá para fora de outra forma uh, poderiam até <risos> em, em, em certas ocasiões poderiam ser bastante desagradáveis, uhum. sem sobra de dúvidas mas dando aqui um mudando um, um, agora aqui um bocadinho um tom para uma coisa um, um bocadinho mais upbeat e porque naquilo tu disseste porque falaste aqui, eu, inclusive eu tomei nota porque falaste coisas uh, absolutamente fantásticas, uma delas que eu quero voltar aqui também uh, que é uh, esta coisa do patient gamer o patient gamer hoje em dia começa a entrar numa fase que se torna um bocadinho delicada, porquê? Porque se há uns anos atrás, esperar um ano após um jogo ter saído significava termos o jogo completo tal Game of the Edition, etc e que era fantástico hoje em dia temos aqui um sério problema com os Early Access e são aqueles Early Access que ficam em Early Access anos e anos e anos e anos e nunca mais sai a versão final eu lembro-me por exemplo de, 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 de um jogo agora que me veio assim à cabeça o da Forest esteve em Early Access desde 2014 até o ano passado é ridículo é ridículo. A quantidade de tempo que um jogo está em Early Access quer dizer, qualquer dia os patient gamers têm que esperar 10 anos para poderem jogar o final do jogo. Já são retro gamers. Não,
3: olha, vou aqui dizer o que é que isso vai estrear. É o Tantric Gamer.
4: Exatamente, o Tantric Gamer.
2: É, eu, eu defendo que só existe isso porque as pessoas alinham e pagam os jogos em Early Access. Eu sou completamente contra o Early Access, que é pagares por algo que não sabes se vai existir. Cara, de repente tens um o Star Citizen. Exatamente, olha, quando se Chris Roberts continuar sem a a o dinheiro
1: que está a ganhar? Fala nisso, ele, nisso. Ele, vai continuar, ele vai continuar no mesmo, no, no mesmo tom.
2: Fala nisso, é. o jogo que está de Borla estes dias, esta semana. Quem quiser experimentar o Star, Star, Star Citizen, Borla, fica aqui a nota.
1: O, a, a Alpha, queres tu dizer?
2: Epa, o que há para jogar? É a Alpha, que a <risos> quer é a Epa, aquilo é é uma Alpha. Sim. E atenção, isto
1: e, e para que fique claro hein? Eu sou grande fã Das obras do Chris Roberts Mas não é o único Eu adoro Wing Commander pá, Foi das minhas séries favoritas De Space Opera um, e, e eu sou um, Eu sou backer do Kickstarter Desde 2012 portanto, Eu há 10 <risos> anos hein? Eu há 10 anos entreguei pá, Não te quero mentir, mas cerca de 75 euros Ao Chris Roberts à espera que ele fizesse uh, não só o Star Citizen, mas o, Squad o Squadron 42. Uhum. Um, e é assim, se eu consigo perceber que o Star Citizen, ele quer fazer uma coisa uh, ultra-mega-complexa uh, e, que, e, e que ele gosta de complexidade e nós sabemos, eu não consigo perceber qual é que é a desculpa para nós não arrancarmos com o Squadron 42, para depois termos um 43 e um 44... Um, porque, porque não há um bom motivo não há um bom motivo ele, ele já inclusive as, as gravações que ele fez com a Gillian Anderson e com o resto do cast já tem neste momento 4 ou 5 anos se não estou em erro Luke Skywalker também
2: entrou, não é? Sim, exatamente. Eu, eu não Olha, sei
1: honestamente onde é que ele quer ir com isto. Mas
3: deixem-me de bater no Chris Roberts porque o Pedro Camacho tem composto orquestrações anuais para o Star Citizen e deixem lá ajudar o PIB português se faz
5: favor.
2: <risos> mas outra coisa eu defendo, eu sou contra isto é uma praga, isto é o Early Access quando se justifica uhum. quando há um estúdio Uh, que realmente indie precise. Agora tu vês, por exemplo, a Microsoft com, com, com um, como é que chama-se o estúdio de RPGs deles? Uh, uh, Obsidian. Obsidian. Que tem um, um, é um estúdio muito grande, é um estúdio com uma estaleca enorme e lança aquele, uh, battle, né, um, aquele survival das que te encolhes e andas no jardim típico menos uh, em, em Early Access, pergunteu o que é que se justifica um estúdio desses pedir dinheiro em antecipação para lançar os às mojinhas eu acho que as pessoas estão a deturpar o conceito inicial de um Early Access que é, há um conceito há algo jogável, que se pode entregar logo a potenciais fãs que as, que as pessoas uh, pelos materiais, obviamente pelo que é. Ficam curiosos com o jogo, como o Bruno foi para o Star Citizen, Eu acho que sim, que, era, que eles foram bastante apelativos na altura foi Arrebentou basicamente na altura um, e, e ajudar a produção Mas tem que haver uma responsabilidade Porque eu aqui há um tempo li um, um artigo Em que havia há uma lista, e, se vocês procurarem Há ah, RDX, que foram abandonados, entretanto Porque as empresas não chegou, as empresas acabavam por fechar E houve muita gente a arder com o dinheiro Pagaram a DM e ficaram por ali Portanto, há, há situações que acabam Nem se concretizar E isto, pelos vistos, não há regras Portanto, é um early access pá, e Pagas se quiseres, não pagas a totalidade né? Normalmente mas, pedem parte Do jogo oh, 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 Mas para, para ser
1: honesto epá, Eu consigo perceber, especialmente para estúdios pequenos Que precisam De, precisam de ganhar o dinheiro e de, e de ter o dinheiro para poderem, para poderem desenvolver que se, que se calhar de outra forma não conseguiriam eu consigo perceber o conceito do, do, do Kickstarter, okay? um, e consigo perceber o conceito do Early Access para este tipo de estudos. O que eu não consigo perceber é quando nós prolongamos o Early Access muito para lá daquilo que seria normal, que no fundo era aquilo que o Sérgio estava aqui a dizer que é oh, Amigos, não é normal. Nós estamos no Early Access há 4 anos, ou seja, lanças o jogo quase pronto, portanto, tu, quando lanças um Early Access normalmente é uma beta já com alguma, alguma coisa. Portanto, vamos esquecer aqui o Chris Roberts, porque aquilo não é early access. Ele, eles próprios admitem que, que aquilo é uma alfa. Uh, quando tu lanças o, o early access, aquele já é uma beta pronto, que podes refinar com certeza e podes desenvolver mais algumas coisas. Agora, quando prolongas isso 4 ou 5 anos, é pá, desculpa lá. Não faz sentido. E eu concordo, eu concordo com o Sérgio aqui a dizer que efetivamente uh, não, é, é um dos problemas uh, para para patient gamers e eu por acaso quando, quando, quando o Sérgio começou a dizer que temos um problema eu até pensava que ele ia referir um outro tema e já agora só para, só para tocar nisto é que nós hoje em dia estamos a assistir cada vez mais ao encerramento das lojas mesmo antes das, das lojas virtuais antes das plataformas se tornarem retro portanto neste momento temos a Nintendo a dizer que vai descontinuar a, a plataforma do Wii e a é? 3DS ah, exato ah, e, e que ainda nem sequer é pronto pelo menos pelo pelo pela nossa, pela nossa definição do, 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 do que é retro Ainda nem sequer é retro Portanto, E eu... tiveste o
3: selama com a Vita Que a Sony foi mais ou menos obrigada a dar um passo atrás Pela resposta da comunidade e isto foi há sete meses sim, Porque sim, também sim. havia essa intenção de, de fechar a loja digital da Vita
2: Mas a Nintendo Exato. Aqui pode achar que já converteu a malta Que havia pouca da Wii U na Switch E não se justificar ter a, a plataforma da Wii U ligada a Nintendo, vai,
1: a Nintendo vai continuar a fazer o que a Nintendo faz que é eles tomam as decisões numa sala fechada eles não, não sabem o que é que se passa no mundo e pronto e siga e vamos embora a gente, a gente está a gerir isso como se fosse 1980 aquilo é uma empresa gerida como se fosse 1980 e quem quer quer quem não quer siga é. Sim, Exatamente. isso
4: vai trazer Vai trazer ainda outro problema é, Que que, que Já faz um bocadinho aqui ao âmbito Mas que é, vai certamente trazer esse problema Que é esta coisa do retro De futuro vai deixar de existir Porque ninguém tem formatos físicos para haver retro E quando estas é, é, Estas lojas virtuais Deixarem de existir e deixarem de dar suporte Acabou-se quem jogou, jogou. Quem não jogou, não jogou. Eventualmente, vai haver algum, algumas coisas que, 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 que se vai conseguir, de alguma forma, contornar isso. Mas uh, vai haver uma grande parte que não. E, e, aliás, nós temos já uma experiência que nos mostra isso. Os jogos da Satellavision no, no Japão. Uh, uma série deles, estamos a falar da altura da Super Nintendo, uma série deles estão perdidos. Irreparavelmente perdidos. Alguns deles conseguiram-se recuperar Porque alguém tinha naquela altura Havia cartuchos que permitiam gravar Alguma coisa do, do jogo E que ainda se mantiveram E que alguém conseguiu fazer dump Daquela memória e conseguiu efetivamente eh, Transpor o jogo Digamos assim para uma ROM jogável Mas vamos ter certamente Porque muitos deles perderam-se E vamos ter certamente muitas coisas Muitos jogos que também se vão perder pelo caminho
0: não é Estamos
2: na era digital Onde os arquivos são digitais Que é basicamente de um sítio e meter no outro Ou seja, não haveria de haver uma preocupação Das editoras ou das fabricantes como a Nintendo uh -huh. Neste momento de terem esse cofre Esse spolio Eles podem retirar de, de, do, do público oh. Mas manterem eles próprios esse spolio
1: Sim, oh. sim. Ui, e repare, já tens, já tens De certa forma Existe um cuidado muito maior hoje Okay, do que claro. existia na década de 90 Ou no início da década de 90 Como o Sérgio estava a dizer Com o tema da television A sensibilização para o tema da preservação Eu acho que hoje em dia é muito maior E já tens muitas empresas Que preservam pelo menos O seu,
2: o seu próprio espólio Mas, mas, mas já, já está provado é, agora, que dá dinheiro Porque daqui a 10 anos tens a Nintendo A lançar os clássicos da Wii E tu vais comprá-los Como têm feito agora isso, com todos os outros exatamente, é, é, exatamente. É, é dinheiro, está sempre a reciclar
1: Portanto... Para, além disso, para além disso Tens o tema de que epá, uh, Mesmo os jogadores estão muito mais sensibilizados Para este tema uh, E eu acredito que a preservação Vá também acontecer muito Através da pirataria uhum. uh, Para o futuro Sim, eu
3: acho que a pirataria é essencial para manter vivo uh, E Bruno, repara, repara numa coisa uh, Corrijam-me se eu estiver enganado Mas se bem me lembro Deve ter sido na geração da Xbox 360 Que os primeiros conteúdos exclusivamente digitais Foram postos à venda não uhum. Foi no XBLA uhum. Primeiros jogos uhum. sem formato físico Sim, não, não sei sim ou não Sei que a DSi, não sei se foi contemporânea ou não Mas uma das duas deve ter sido as primeiras uh, a, DS, a loja da DS já foi consolas.
4: A nível de, de consolas à... Tirando aqueles casos excepcionais Como eu falei do Satellavision etc uh, Sim, uh, eu diria que sim A nível de consolas porque tiveste, pronto, tens estes casos especiais, como a Satellavision Vision e etc., que tinham jogos só em conteúdo digital, que só havia daquela forma, não havia formatos uhum. físicos daquilo. Mas foram casos muito pontuais, como estavas a dizer, casos recorrentes e, e com um mercado efetivamente digital, em que uma, uma boa parte dessas coisas não tiveram, uh, não tiveram lançamentos físicos, sim, foi nessa altura.
3: Porque eu, porque eu queria lançar uma, uma questão continuando esta ideia do patient gamers e da necessidade de preservação e o problema que vocês levantaram e bem há aqui três consolas específicas que a ideia de preservação no futuro fora do ambiente da emulação e da... Hum, e eventualmente da pirataria é praticamente impossível isto e já vou explicar porquê se nós olharmos para, para as características da DS da 3DS e da Wii U que todas elas vivem com um sistema simultâneo de ecrãs que, ou, que não é reproduzível em qualquer plataforma portanto se imaginem, porque vocês sabem que existe, ao -me lembrar do Niffler o, o, o developer norueguês que fez muitos exclusivos um indie developer que fez muitos exclusivos tanto para a Wii U com a 3ds e para. para a DS acho não fez. Para a 3ds e para a Wii U fez. Porquê? Porque ele, quando fez os jogos, eram pensados para ser jogados e para utilizar as características específicas daquela consola. O que quer dizer que são jogos que tu não podes transpor para a Switch. Porque, por exemplo, lembro do um jogo que tu tinhas que ele fez que tu controlavas o Submarino. Em que o teu. Um, o ecrã da Wii U era uh, o. O ecrã, oh, desculpem, o, o painel de controle do, do submarino e a televisão e tu tinhas obrigatoriamente de obrigatoriamente jogar em, em simultâneo com a televisão porque lá é que estavas debaixo da de água. O que é que acontece? Tu não podes transpor isso para a Switch porque a Switch não tem simultâneo, também não podes transpor isso para um computador porque também não tem simultâneo, portanto foram jogos que foram feitos para consoles muito específicas porque... e ah. reparem que a Nintendo tem feito algumas alterações ou algumas adaptações a jogos que eram de DS e 3DS, mas tem de mexer no game design. Bem. Que é uma coisa que para um pequeno developer não é, não é possível de fazer. Portanto, aquele jogo foi feito para aquela plataforma, a menos que vá jogar aquilo no emulador, no PC ou noutro. Ou noutro Noutra estrutura não vais conseguir os Mas ao não, é, não
2: é o único, porque a Wii U foi a consola em que a Nintendo basicamente foi a geração assimétrica A, a consola em que tu há uma experiência no, no comando e há uma experiência na televisão simultânea exato, exato, E não foi o único, tu vais jogar o Nintendo Land, que eu jogo todos os anos e tu tens jogos que tu não consegues jogar, não dá para jogar só outra na maneira. televisão tens que ter, Há um dos claro, jogadores, claro. por exemplo, que tem que estar no comando e vice-versa Claro, claro. E portanto, isso é pá, mas isso, isso são as dores das gerações, da mesma forma que tu não vais transpor por acaso podes transportar para a Switch aquilo que é o eSports, jogos com sensores de movimentos, porque a consola permite isso, mas se a consola se a Nintendo tivesse dropado esse conceito como dropou na Wii U ao fim ao cabo, apesar de também usares os non-checks compatíveis todas essas experiências se vão perder portanto, tudo o que sejam jogos de dança tudo o que sejam jogos de movimentos vão-se perder na emulação porque não vais poder emular os periféricos como emulas o software
4: Sim, aí, digo, isso não é eu, eu aí até, 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 até podes conseguir emular mas sabes que há, há coisas piores aí, para, no, 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 na minha perspectiva ainda há coisas piores, como por exemplo vou dar um exemplo claro uh, não sei se algum de vocês jogou Days Gone uhum. o jogo físico uhum. Pronto. Days Gone o jogo físico é um jogo completamente diferente daquele que tu, se meteres agora o disco de Days Gone, vais jogar porquê? porque se querem meteres o disco vais levar um patch com mais de 50 GB portanto, e, e porque o jogo original está tá cheio de bugs, está cheio de bugs. Aquilo não, não é um jogo, aquilo é um bug fest. Passa completamente, esses bugs podem passar completamente ao lado, etc. Porque o jogo é divertido, tem ali umas mecânicas bastante interessantes. Mas ninguém mais, num dia em que estes serviços acabem, ninguém mais vai jogar aquela versão do jogo. Porque quem tem a versão física e vai jogar, não vai jogar a versão que nós jogamos vai jogar a versão que está no CD
2: uhum. está no A gente ninguém pensa nisso e é, 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 é pura verdade é, é por verdade uh, uh, esta, esta situação híbrida para, já, para mim, eu, eu sou defensor de abolirmos de vez com os físicos com os, os, os CDs, ainda ontem estava-me uma a dizer que comprou um a edição de colecionador do Horizon Zero Dawn em que vem com um steel case uh, com, com, com a coisa metálica abre aquilo, buraco do CD não existe, está lá um código, para sacar o jogo Ok, Ou seja, não tens disco sequer. Para mim, façam as coisas de vez. Estamos no digital, estamos no digital. Se estamos no físico, não vai haver garantia porque nós aceitamos que uh, o modo de produção dos jogos, que é dois meses ou três meses antes do jogo estar pronto, vai para Gold, para garantir o fabrico e distribuição, e esses três meses são garantidos de produção contínua do jogo, muitas vezes além do lançamento do jogo, como a gente sabe. Mas isso são as dores de toda a indústria, não é A ou B, é, é assim como é que vai Queres? ser? E, e isso, isso realmente o que tu dizes é bem verdade. Um dia que se desliguem as máquinas, mas lá está, entramos na, na era digital em todos os aspectos, no nosso teletrabalho, teleescola, teletudo, jogos, Olha, filmes, streaming, só fazer Netflix.
3: Oh. Em relação a isto, volto a dizer Continua a ser os grupos de preservação digital Porque eu recuso-me a chamar-lhes pirataria. Eu digo-vos porquê Há pouco tempo, no, no final do ano O Ciro estava a jogar um jogo Para de 2003 Que já não consegues comprar em jogo nenhuma Uma das atuações do Lord of, the Rings, Lord of the Rings E ele direcionou Para conseguir jogá-lo Para uh, sites de shareware uh, E esse site de shareware Para além da ISO a malta está a preservar os patches O que eu fiquei surpreendidíssimo no um jogo de 2003 Que por acaso na altura Electronic Arts Teve patches para corrigir o jogo Tu tinhas os patches sequenciais Nessas páginas de preservação De conteúdo que tu já não consegues comprar E, eu, e nesta história do conseguir comprar Relembro-vos uma coisa Que falamos no, que eu falei no Split Chicken O, o Serbecas falou do Do Mafia o Godfather, por causa da perda de direitos do, do, do filme para Electronic Arts, o jogo deixou de ser vendido okay? ele estava disponível no Steam e no Origin e a partir de 2009 deixou de estar disponível, portanto quem não o comprou não o pode comprar mais o que eu fiz foi andar à procura de um disco Porque ainda existiam cópias E acho que a Big Gamers chegou a oferecer Há muitos, muitos anos Uma cópia do jogo Foi a minha única forma de comprar em segunda mão Um disco físico com o jogo De outra maneira não conseguia adquirir de maneira nenhuma Porquê? Porque a empresa perdeu os direitos para o reproduzir
2: Entra aí é os acho... conceitos da banda não é?
1: Deixem-me só, deixem só, deixem só interromper, porque eu vou ser honesto. Eu acho que isto é um tema que merece a pena nós que trazermos isto como um <risos> tema central. É, muito, tem muito, 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 muito que se lhe diga. Uh, acho, acho que vocês já abordaram aqui muitos dos problemas. Há mais como é que nós preservamos uh, MMOs. Um, portanto, e, e, há aqui uma panóplia de, de, de discussão que nós, que nós podemos ter e que eu se calhar vou... Uh, vou tomar aqui uma nota e, e podemos uh, colocar isto como um dos temas do, uh, dos, próximos, uh, dos próximos episódios um, deixem-me voltar aqui se calhar à mensagem do Cervecas, ele pergunta-nos uh, o que é para nós uh, o retro, portanto nós definimos como dissemos no primeiro episódio que retro para nós uh, seriam os jogos até à geração da Playstation 2 um, eu tenho aqui dois comentários, portanto, o primeiro uh, que é o, que eu diria o mais óbvio que é uh, o conceito vai mudando portanto, conforme nós vamos envelhecendo existem novas gerações nós vamos também avançando portanto, nós daqui a uns anos vamos estar a falar de Playstation 3 como retro um, e inclusive o próprio espaço temporal que nós, que nós definimos como retro também vai mudando para vos dar um exemplo quando um, no PT Gamers foi criada a secção de clássicos eu tive esta discussão com o Rui portanto, e já vão aqui não sei, mas quase 20 anos Uh, ou pelo menos 15 anos uh, vão de certeza uh, Tivemos a discussão, ok, até onde é que nós fazemos o corte E na altura decidimos cortar com 10 anos Ora, nós hoje, se, cortámos com, se cortássemos com 10 anos Estávamos a discutir PlayStation 4 uh, <risos> Como ah, retro
2: Há 20 anos, tinhas um backlog <risos> Para ir se calhar de mais 20 anos, não era?
1: Exatamente, exatamente <risos> Portanto, nós também vamos mudando o conceito E há aqui também uma outra coisa um, Que é Até que ponto é que nós sentimos que seja retro O que é que eu quero dizer com isto? na altura dos 8 bits e dos 16 bits as mudanças eram enormes quando nós passávamos um jogo de 8 bits para 16 bits epá, aquilo não há dúvida que tinhas um salto tecnológico brutal um, portanto tu notavas muito bem as passagens de, de geração e, e dito com honestidade eu não me importava nada, se calhar na altura nunca tivesse a discussão mas de, de me perguntarem quando saiu o Mega Drive, ok, consideras que a Master System agora é, é retro, ok, tudo bem o salto tecnológico é muito grande eu esta semana, por exemplo, estive a ver o, o vídeo uh, do Digital Foundry do, uh, do Horizon do, do Forbidden West uh, em que eles comparam a versão da Playstation 4 com a versão da Playstation 5 e eu achei aquilo fantástico porque eles têm que ir à procura dos detalhes eu se mostrar aquele vídeo sem som sem som a qualquer pessoa que não esteja no mundo dos jogos, eles dizem é a mesma coisa, é igual. <risos> não é? Portanto, nós não estamos a sentir tanta passagem de geração hoje em dia como eu antigamente. Eu não sei se isso é o elogio,
2: se é, pá, não, precisávamos de uma PlayStation 5? Eu, eu já fiz essa pergunta aqui há uns anos atrás. Não, eu... Eu eu um PlayStation assim. 5, o Ricardo, temos isso anotado, Ricardo, lembras dessa discussão? Uhum. Eu sempre senti que pá, que a PlayStation 4 ou a Xbox One podiam durar mais anos. Não tinham sido... Eu aí vou -te dizer que é
4: assim Depende, depende muito daquilo que estou, do, do salto que estivermos a falar Porque eu acho que para já é injusto falarmos de, de, do, que, do que pode ser a Playstation 5 Porque verdadeiramente ainda não temos nenhum jogo Nem mesmo este Horizon, New Gen Isto não é um jogo New Gen É
5: um cross-gen isto, é um é um, é um...
4: isto é um jogo cross-gen Portanto, yeah. ainda não temos nenhum jogo New Gen Para podermos efetivamente comparar uh, o, o salto tecnológico Tens o uh,
1: Red Clank, certo? O Redshot Clank. É... Sim,
4: Mesmo mas não, assim. dá, não dá para. O tipo de jogo em si não é um jogo que tu possa. Não é um jogo que vive do grafismo. Portanto, hum. pouco dali tu podes tirar. É a mesma coisa que, que dizer assim: epá, tu, se tu pegares, por exemplo, num, num, num jogo que tem um tipo de grafismo específico e o transportares de. de sei lá, de, de, até, até pode ser da Mega Drive para, para a, a, a PS5, tu não vais notar hum. a diferença tecnológica. Porquê? Porque, por melhor que aquilo seja é um grafismo datado e é assim pronto dá para ver pouco daquilo que poderão ser as, as eventuais potencialidades temos aí o, o Unreal Engine 5 à porta que assim sim vai nos trazer coisas que efetivamente são da nova geração e que nos podem mostrar as potencialidades efetivas destas destas consolas de nova geração Atrás, tu notas um salto, no, no, no meu entendimento, notas um salto grande, por exemplo, entre a, a, a PlayStation 3 e a PlayStation 4.
2: Eu ia dizer isso. Só que, dizer só isso. que tu. Exacto exatamente assistente.
4: só que tu vais, notando, tu vais notando por exemplo, o salto entre a Playstation 1 e a Playstation 2 é muito superior àquele que, que tens uh, entre a Playstation 4 ou entre a Playstation 3 e a Playstation 4 eu acho que tiveste ali é um gap muito grande entre a Playstation 1 e a Playstation 2, um gap bastante grande entre a Playstation 2 e a Playstation 3 um gap bastante visível mas não, não das mesmas dimensões e assim sucessivamente ou seja é como se tivesse um ripple effect que conforme tu vais avançando na tecnologia vai ser mais difícil uh, de haver um choque tão grande relativamente à tecnologia anterior tu estás a chegar a um ponto em que o realismo está de tal forma aprimorado e, está de, e é de tal forma grande que, que não haja dúvidas que quando tu chegares à Playstation, se ele continuar a utilizar o mesmo sistema numérico quando chegares à Playstation uh, 7 ou à Playstation 8, tu não vais notar praticamente diferença entre a Playstation 7 e a Playstation 8 aí já vai ser uma coisa de uh, epá, é, tem mais performance, digamos assim, mas a nível de grafismo, estamos a chegar ao, ao, ali a um limiar que vai ser quase impossível fazer
2: melhor mas o problema é exatamente esse, que o barómetro Seja feito com o gráfico, é aí que disseste tudo Porque na geração Playstation 4 Pro já jogavas a 4K para Que é o que estás a jogar agora na Playstation 5 E não vês as diferenças por causa disso Agora, vai lá, eu não fiz a experiência Eu não fiz a experiência Mas eu gostava de comparar o tempo de um loading Que é o de um fast travel Entre a versão de Playstation 4 do Horizon e o 5 Viste isso no, 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 na tal comparação? Eles fizeram isso? Eu não vi, estou a perguntar. Sim, sim, sim. Fizeram, co fizeram. Um, uh... tempo? É que, é que na PlayStation assim falar... 5 não existe loading. É tipo, foste. Estás a falar de diferenças entre 4 segundos e 40. Foda-se. <risos> Isso é um salto de geração para mim, porque eu já disse é, ao Ricardo: é, é. os Mas 40 não, não segundos sou. de cada fase de travel significa, hum. no fim do jogo, das 40 horas que eu lá meti, umas 10 horas. Não, mas, não, não, é isso.
3: 4. Ah. não, não, não. Oh, Rui, tu, Rui, Rui e não, não, é o não é o único salto geracional. E o, fi, o, fed, o feedback háptico que os o oh, oh,
2: Ricardo, podemos a outros É
3: um pontos. Oh. ou seja, o que eu acho é que os salto geracionais que nós vamos ver Vai serem,
2: pronto, é mas temos isso, que abolir o grafismo da equação. O visual vai deixar ser. de ser
3: barómetro precisamente por isso, eu relembro-vos. Novamente, eu não me lembro agora por causa do Covid Quando é que foi? Foi há dois anos que jogámos Ghost of Tsushima yeah. Ghost of Tsushima O que é aquilo? Aquilo está a correr na Playstation 4
2: É yeah. yeah. um jogo fim de geração Completamente otimizado Como o God of War 2 Na Playstation 2 é um monstro Você Já, já jogaram o God of War 2 Na altura, fim de geração uhum. da Playstation 2, vai lá a meter Sim. esse jogo No início da geração
3: Olha Relembro que a própria, a própria Sucker Punch avisou que teve de estender só ligeiramente o load para as pessoas poderem ler as tips. Isto na Playstation 4, vocês lembram-se foi? eles disseram isto. Foi um statement, Sim. amigos. Era, aquilo tem mais dois segundos que é para vocês poderem ler a tips, não, não leio. Sim, mas e era a Playstation para. 4.
2: Façam o como eu, o Horizon, carreguem X, faço trago, Até fico a olhar, eu vou para o chat e de repente... Ah, então já está aqui pronto para andar no jogo. Eu estás, uma pessoa já ainda mentalmente não está preparada para, para o instantâneo. E estamos... Naquele conceito de fast travel, olho para o lado, mas já está, ah, caraças. Como é que é possível? Não, mas ao Rui, o, 40 o fast segundos, travel, 40 segundos fa um fast travel Espera, não... espera. <risos> o, fast, o fast travel é uma questão
1: de conveniência, ok? É tu dizer ok, a minha experiência é melhor porque o loading é mais rápido. Agora, aquilo que é importante perceber é. Mas é uma das bandeiras da nova geração, é, não, é não, 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 espera. Eu, eu vou lá chegar, eu vou lá chegar. Um, a questão é, quando tu estás a falar de loadings mais rápidos, para mim a conveniência é pá, excelente, ok, eu gosto de ter loadings mais rápidos, mas é o que é que tu podes introduzir no jogo que seja diferente porque tens um loading muito mais rápido. O que, de que forma é que tu podes desenhar o teu jogo de uma forma distinta porque esta ferramenta te permite introduzir coisas que antigamente não era possível. Então, podemos falar aqui um bocadinho a nível dos elevadores da do Mass Effect, não é? Exatamente, Se nós é pensámos porque... Os elevadores do Mass Effect, pá, aquilo era uma estucha, porque estavam a disfarçar um loading.
2: Mas Hoje isso, em é dia, o... isso era o que os criadores cabe falam. de ninguém. Os criadores não é, não. falam só isso aí, tu estás a tirar muitos meses de produção de um jogo. Não terem que fazer esses, esses uh, estratagemas para disfarçar os loadings uh, uhum. Sobretudo em jogos com experiências cinematográficas Em é que tu não queres quebrar obviamente A fluidez, a passagem do, do Uma cutscene para o gameplay e todas essas coisas uhum. Consegues fazer agora de forma natural epá, E vê-se É uma, uma sensação espetacular De repente uma cutscene e de repente a imagem para E tu ficas, oh fogo já posso jogar E tu não, não, não consegues perceber essa transição Que é muito fixe uh, E isso cada vez é uma das vantagens do lá estar dos loadings instantâneos ah, mas mas eu isso, isso é uma bandeira do, da nova geração Não temos que dizer que é mais bonito Mais graficamente, o jogo é o mesmo Portanto, cabem mais peligros numa versão ou noutra Ok, aí eles têm que jogar com isso A mesma coisa com o Gran Turismo Para o mês que vem, daqui a uma semana ou duas Temos o Gran Turismo, vai ser a mesma chegada. Vai ser para a PlayStation 4, presumo Estou a dizer alguma barbaridade uhum. Vai ser ou não vai? Ou não sabem?
5: Não, não tenho. Acho que, é não, não, que não. Não, não é mesmo. É é mas olha.
1: Pronto. Nós estamos num podcast. Mas retro. o mesmo problema. Espera de... lá, espera lá. lá. Nós estamos num podcast retro. Vamos lá parar de falar de
2: PlayStation 5. É verdade, ainda, <risos> ainda não tinha coisa para falar sobre retro. Ainda não tinhas fechado o à gente, mas siga. Tem,
1: vocês têm alguma coisa. Uh, uh, não. Uh, em termos de definição. Não, só vou dizer uma coisa. É em termos, retro, em termos, termos de definição, ao... eu
3: lembro-me. A, a pessoa que mais. que, que tem uma definição muito específica que normalmente me repete é o Miguel Cruz, que acho que vocês todos conhecem. O Miguel
2: costuma-me. Tem que cá vir um dia anos, também ao podcast. O Miguel. o Miguel Cruz
3: tem de vir cá. Mas assim. esse é
2: um velho do Restelo. Vocês, epá, Miguel, um grande abraço para ti. O Miguel Cruz. É daqueles o Miguel... assim.
3: Sempre que eu pergunto, Miguel, o que é, é velho do Restelo e é um mista evangelizador, portanto já prepara-se para isso <risos> uh, Mas ao contrário, ao
2: contrário, ele não vive parado no tempo, porque ele gosta de coisas muito modernas, específicas Como
3: o Bruno, okay? como o Bruno também o Bruno, Olha, Mas sempre lhe perguntei, uh, Miguel, o que é que entendes por retro? E ele dizia, du até duas gerações, duas gerações antes, ah. já, não tens, já não tens suporte, já não tens produção, habitualmente, não é? Uh, para ele, o retro define-se assim. Tanto que lembro de estarmos a conversar No um lançamento da PS5. E ele diz: Olha, uh, que tal? Como é que te sentes agora a PS3 a uma consola retro?
2: Mas, e, e a propósito disso, agradeçam à Covid, há muita gente, pessoal que ainda tem PlayStation 4, ter um Horizon ou não God of War para a PlayStation 4. Por, por causa da Covid foram obrigados a fazer as duas versões. A esta altura a Sony já se tinha barimbando para a PlayStation 4. digo sinceramente. É uhum. é ok, último tema
1: lançado pelo cervecas um, a pergunta de se os remakes podem ou não desvirtuar os jogos originais uh, por se tornarem mais fáceis ou, ou alterarem a jogabilidade um, eu, eu aqui vou, vou dizer muito rapidamente eu, regra geral, os remakes como, como, como em tudo, tem que ser bem feitos e se forem bem feitos respeitam o material original mantêm a jogabilidade e melhoram alguns dos pain points, por exemplo a história da de, 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 de framerate eu gosto quando tens um framerate melhor um, percebo que em raras exceções e, e talvez talvez o Shadow of the Colossus seja um deles um, o teres uma framerate menor acaba por contribuir para o ambiente do jogo um, e o facto de teres um, uma jogabilidade mais fluida não seja tão uh, vale, vale, tão, um, tão notório mas eu diria que regra geral se o remake for bem feito uh, eu, eu, eu sou fã não tenho problema nenhum de jogar remakes de jogos antigos com mais comodidade uh, com, com os, os controles atualizados com uh, uma resolução maior e com uma frame rate melhor
4: eu aí é, é, concordo, concordo exatamente com aquilo que tu disseste e para mim tem muito a ver com o que motivo te leva a jogar um remake uh, tu remake estás a jogá-lo para viveres a experiência anterior numa nova geração The ou, ou queres ou simplesmente queres experimentar o jogo se a ideia é uh, tentar simular a mesma experiência de quem jogou aquele jogo pela primeira vez na plataforma original aí uh, acho que estás a desvirtuar o que é o remake porque o, o remake hoje em dia já é feito uh, um bocadinho uh, já, já, já é um passo adicional a isso não é só trazer o código uh, antigo para uma versão atualizada Atualizada. Já tem um pouco mais do que isso, em que já há mais atenção uh, a determinados pormenores, tentou se corrigir algumas de que eram uns lacunas uh, que, que existiam originalmente por questões tecnológicas, porque tecnologicamente não era possível fazer melhor naquela altura e portanto, uh, prende-se muito com isso eu acho que se a ideia é teres qualquer coisa exatamente igual ou, ou emulares a experiência exatamente igual então é pá, aí é preferível das duas uma ou pegares no emulador e ir jogar isso se não tiveres acesso à versão original uh, ou então não ires com, com Com essa ideia Sobretudo se já tiveres Jogar anterior Não ires com a ideia de uh, Epá Eu vou ter exatamente A mesma experiência Que tive na outra máquina
1: Olha Antes, antes que o Rui nos bata isso, só, só para que fique claro Que o, o Rui está, está ali já Prontinho Prontinho Para dizer de certeza isto Embora nós estejamos A dizer remakes O que nós queremos dizer É remaster Remake é outra coisa Ok remake... Nós estamos a falar efetivamente E aquilo que o Sir Beckers Nos estava a falar Exato. É um remaster Não é um remake Ok
2: o Shadow so, of Gloss so, so, so claro. é o maior exemplo que podes dar porque a mesma empresa Blue Byte fez. Blue Byte não, Blue. Blue qualquer coisa. Blue Point uh, fez Point. um remaster primeiro para a PlayStation 4. né Não. É? não. Fez um remaster 3. para a PlayStation 3, do clássico hum. da PlayStation 2. Remaster código original, pff, esticou a imagem, PlayStation 3. E depois fez um remake de origem. Manteve-se tudo na mesma. Mas modelos novos, texturas novas, mas o jogo era o mesmo. Tu tens exemplos diferentes. Para já, um remake. Tu tens públicos diferentes. O Remaster, eu acho que é para apelar mais à nostalgia. O pessoal que jogou os antigos e tem a possibilidade de manter os jogos nas consolas <risos> atuais porque já não tem acesso aos anteriores. Está claro. E depois, e depois tens os remakes. O remake, as empresas têm a intuição de trazer um jogo que era conhecido a um público novo. O pessoal que não teve a oportunidade de nunca de jogar o um jogo, para eles é novo. É um jogo novo e tens muitos exemplos agora. Tu tens o, o, o outro jogo que é o, o Cotor. O Cotor está, a mesma empresa, a fazer um remaster para a Switch do original e está a fazer uma versão remake nova para a versão atualizada. Agora é assim, tu tens versões de remakes de jogos, a meu ver, que modificam por completa a experiência mantendo algumas coisas do original. O Resident Evil. Um, é o maior exemplo e o 2, se quiserem, desta transformação que o jogo sofreu, ou seja um tu tiveste um jogo, para agora não faz sentido nenhum jogar o, o original, uhum. aquelas câmaras pré-definidas, porque houve um remaster aqui há uns anos que a Capcom lançou, do primeiro original intragável, e depois fez o, 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 o remake do 2 tanto que não temos o remake do primeiro porque lançaram um remaster há 2 ou 3 anos tu estás, estás a falar do, 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 do antigo da GameCube, não é? Na Gamecube tiveste um remaster do, do primeiro Resident Evil Não, isso saiu há pouco tempo para a Playstation 4 e para PC Isso, do primeiro Resident Evil remaster é a mesma coisa O jogo, uhum. e depois no 2 Fizeram uh, o Resident Evil 2 E o 3, não e, é? Era, o remake. Nemesis, era remake, ou seja Já não jogavas com câmeras pré-fixas, jogavas Ação na terceira pessoa, pura e dura Eram os mesmos puzzles, eram os mesmos inimigos As mesmas uhum. situações, mas obviamente Muito melhor, portanto o Resident Evil é o um exemplo em, em, em que Se for bem feito, e eu acho que uh, eles, eles fizeram uma boa leitura Do que era a história, do que era a experiência Survival Horror, atualizado uh, para, para a atualidade Porque aquelas câmaras de uma direção surgiu de outro cenário a, a jogar Como eram os originais, já não fazem sentido Ninguém faz jogos assim, é um design completamente ultrapassado E portanto, eu acho que isso foi uma forma inteligente De trazerem um o Resident Evil original Para a atualidade portanto, O remake faz sentido, quando é bem feito
1: eu já tenho agora, uma, só, eu tenho... para, só para mexer Deixa-me só dizer isto só, hum. só para mexer um bocadinho com o vosso cérebro Na geração da Playstation 1 A quantidade de jogos que transitaram de 2D para 3D E que muitos deles correram tão mal Vocês Sim. já uma vez Pensaram que nós estávamos A assistir A, re, a remakes De jogos de 2D para 3D então o Resident Evil é um
2: cenário pré-definidos né? Pré-renderizados -pré -pré E a única coisa de 3D eram os personagens que rodavam num cenário não, Eu estou a falar de coisas tipo o Sonic Que teve uma transição de 2D para 3D
1: desastrosa, por exemplo não é Já Mas foi na 360, que... já foi mais tarde Qual que
4: é? Aqueles astros Aliás, do foi oh, o Sim, Sonic O Sonic 3D na, na Mega Drive Na, na, na Mega, Mega Drive já tivemos o, o 3D, 3D. 3D. Ah, Sim, o Sonic o 3D. 3D É verdade, é
2: verdade. Eu percebo zero de Mega Drive, malta Pronto, rest my case, desculpem
3: <risos> Aliás, um cross-gen o Sonic, o Sonic 3D é lançado em simultâneo para a Mega Drive E para a Sega Saturn okay.
2: Exatamente, Exatamente.
1: Okay. Ricardo, desculpe, tu ias dizer qualquer coisa e eu, eu ia, ia dizer, um... e agora
3: vou, vou ter das visões mais extremistas Em relação aos remasters e aos remakes um, Para mim Não se fazem remasters De jogos 2D E o meu exemplo simples É The Secret of Monkey Island eu tenho a versão remasterizada que nos permite Jogar com o visual original E com o visual atualizado E eu acho o visual atualizado Um horror
2: ah, vai, Eu gostei tanto, vai-te lixar eu é, tu, tu te é, é um
3: assassinato Eu gostei Quando sei. tu transitas dizes
2: Eu gostei Porquê que tu Olha. vais
3: remasterizar uma coisa que originalmente é tão bom O que eu olho para aqui, lembra-se daquela senhora, a Dona Teresa Que fez aquele Jesus Cristo No, no Espanha <risos> É o, é o Secret of Monkey Island, ok? Portanto, não, o não. meu extremismo é: não se fazem remasters de jogo de 2D porque, regra geral, a, a remasterização é pior do que a pixel art original.
1: Olha, okay. Eu vou 3... concordar contigo, eu vou concordar Sim, contigo, de forma mas... geral, de okay. forma geral, ok? A maior parte dos remasters de, em 2D têm sido desastrosos. Vou discordar numa coisa: no Secret of Monkey Island, é verdade, o remaster do primeiro. É pior, mas o remaster uhum. do segundo É muito bom O grafismo do segundo Remaster é muito melhor do que o primeiro
0: Ok uh...
3: <risos>
1: vamos, vamos concordar em já agora, isso. já
3: agora que estavas a falar De nos lembrarmos dessa geração Da passagem 2D para 3D Outro, outro caso atroz Monkey Island <risos> e Broken Sword Dois casos atrozes de jogos que nunca Deveriam ter passado para Para 3D Mesmo que eu dizia, Para mim jogos 2D não são remasterizados Quando muitos são remade Que foi o caso do, do Do Link's Awakening Eu adoro o original Gosto muito do remake o, o, este, Isto é um remake, não é uma remasterização E acho que faz um bom trabalho para agarrar o novo público E, e de Reinterpretar o jogo E concordo convosco, portanto jogos 3D Especialmente os da geração da Playstation 1 e da Sega Saturn Para serem jogáveis nos dias de hoje Têm que ser uh, remasterizados E até se possível uh, Refeitos eu, eu tentei jogar o primeiro Tomb Raider Que eu passei o todo na, na Sega Saturn E o Resident Evil 1 também E felizmente nós já avançámos muito Nestes quase... Pô, já são 30 anos an Nestes an quase an 30 a Nintendo Fact. discorda
2: contigo, vais agora jogar para a semana o Majora's Mask é exatamente tudo A Nintendo não, não, 64
3: Espera, não, né? mas, mas, mas estás a falar uh, Mas aí a Nintendo Seja com o Mario 64 que Eu até discuti isto com o Bruno Depois que tu ires embora no restaurante Tu jogas um Mario 64 nos dias de hoje E aqueles Filhos da mãe sabem mesmo o que é que andam a fazer Porque enquanto andava toda a gente aos papéis Para fazer um bom controle uh, Tridimensional Pá, eu no outro dia estava, não, não sei com quem, a gozar Com os controles de Resident Evil tu Era assim, não é?
1: é o controle de tanque é.
3: E a mesma coisa, Tom Brider, deixa-me cá ajustar para subir este Pessoal, isto é mais piada se vocês estivessem a ver a câmera eu estou a rodar a minha, a minha cadeira Porque era essencialmente isto que, que Acontecia, portanto Concordo perfeitamente, ou seja, tu, rejoga, tu jogas Um Resident Evil 2 Remade e faz sentido Porque eu acho que é o grande problema, e nós já discutimos isso aqui No Pixel Hunters para mim, e sim, eu sou um grande fã de retro E vocês sabem que praticamente as minhas sugestões todas neste programa São sempre jogos de 8 bits, como vão ser hoje também Porque eu adoro, eu acho que são jogos intemporais Em que mecanicamente estavam bem resolvidos Os controles estavam bem resolvidos Artisticamente estavam bem resolvidos Portanto, não há muito para mexer Vocês sabem que eu rejoguei o... Aliás, vejam o caso do Metroid 2, o remake que a Mercury Steam fez para a 3DS. Eu continuo a achar que o original funciona melhor porque o 2, como, como tinha sido refeito, tinha mais ruído visual e estragava um bocadinho o game design e o level design do jogo. Porque ele não tinha sido pensado com todo aquele ruído e todo aquele detalhe. Mas, novamente... Há casos e casos Resident Evil 2 que eu e o Rui chegámos a falar no, no Split Chicken é uma dessas razões. Eu não consigo jogar Resident Evil 2 original, porque aquela, o que é aquela câmara? Nós estamos a fugir de zombies e estamos, temos que rodar em, em 45 graus cada vez que queremos
2: desfazer. não na não altura, é? na altura era a cena. Pronto. E houve e a Loninda Dark e tinha que
3: que o, o, eu Mas é isso, é que o, os jogos retro 3D. Caíram mais Ou seja, nota-se o efeito do tempo Que é uma coisa que o 2D não acontece
1: Completamente de acordo Eu acho que os 3D Em particular os da geração da Playstation Envelheceram na sua maioria ah. Francamente mal
3: E não digo questões visuais Porque relembro-vos E devem estar atentos Que há aqui um revivalismo interessante De indie developers que estão a explorar experiências, especialmente de terror com o visual do Playstation 1 aquele visual com aquele low, low poly count do Playstation 1 aquele visual do Alone in the Dark e do Silent Hill e funciona mas com mecânicas e controles dos dias de hoje porque eu acho que o grande problema da geração do, 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 da Playstation 1 e da Sega Saturn era sobretudo controles
1: Sim, na, assim, em, em defesa deles vamos ser honestos eles também estavam a explorar aquilo que era uma nova fronteira e uh, eu acho que controles a forma de controle em 3D e o controle da câmera uh,
2: foram coisas que foram aprendidas ao longo de muitos anos. Uhum. Introduzidas com, com os chicos analógicos, pá, não, que a Nintendo 64 te introduziu, não é? Uhum. Tudo possível, isso. Com o D-Pad não consegues fazer nada de, de controlar câmaras, nem eu isso, quero, não é?
4: Eu quero, eu quero só aqui dizer que não, não foi a Nintendo que lançou os primeiros controles analógicos. Obrigado. Foi qual? Foi cai muito obrigado. Os primeiros, não. O primeiro controle verdadeiramente analógico. O
2: NT64 foi o primeiro que a PlayStation 4. O
4: DualShock. A Atari 5200. Foi o primeiro a ter controles analógicos. Em
2: então, a ver então, porquê é que são então, isso Exatamente. Vem cá tra trazer. <risos> uh, como é que se diz? Uh, 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 do a assertividade então, mesmo. A,
4: a Atari nisso foram os inventores do D-pad. Uh, foram os inventores. Não, o D-Pad de... foi o
2: Gompy OK, calma. O D-Pad não,
4: foi Nintendo. Não, o d não, já tinham. Tinha, a Nintendo não inventou o D-Pad, o D-Pad. Se tu fores a,
2: a, aos arquivos de internet, como eu já fui aqui há um tempo, eu fiz um documentário sobre o Gompy OK, uhum. ele é dado como o pai do D-Pad. Agora pois, não sei eu... se é alguma versão diferente ou whatever. Epa. Possivelmente pode, pode ter acontecido Estamos a falar do D-Pad acontecemos... do Game and Watch Já, atenção sim. Sim, sim, sim,
4: sim. Possivelmente estamos a falar Daquelas coisas Por ser uma peça
3: única ou não
4: Sim, de ser uma peça única Ou de ser tipo ah. Sei lá, o, o, o ter dado o nome A aquele tipo de coisas porque, Por exemplo, a, a, antes disso a Atari já tinha a, Um sistema de D-Pad Que era com umas Utilizavam o mesmo princípio que os próprios joysticks Ou seja, eram umas Campânulas de de, de de cobre que quando eram pressionadas iam para baixo e faziam contacto exatamente no mesmo padrão de, de cruz
5: uhum.
4: portanto okay. um, a Nintendo traça uh, os seus dipédios é exatamente a mesma coisa só que eles utilizam uma membrana e utilizavam Estás os contactos, contactos de carbono né? exatamente, utilizavam os contactos de carbono Pronto. Ou Mas seja, é...
3: posso te confrontar aqui Não sei se esta informação, novamente, a Wikipédia vale o que vale E eu não sou daqueles hum. historiadores que fazem livros a partir da Wikipédia <risos> <Eu não sei>. <risos> ah, <risos> tumba. Ah, A referência que fazem aqui ah, o, o, o grande, Dizem que o grande precursor do Deep Pad Referem, por exemplo, o Atari Game Brain Que eu acho que... que do, do Atari 2600 não é? O, o uhum. dispositivo que já trazia a ideia de d Mas com os botões separados Mas dizem que uhum. o grande precursor 76 o Intellivision Desculpa uh, a, a máquina de arcada do Gremlin Da Blockade, da, da Gremlin E o Vanguard da SNK E a Intellivision Como o grande precursor do Porque é lançado em 80
4: <risos> Sim, O, o Intellivision Espera aí o Intellivision não foi lançado em 80 Inter... Não, é entre uh, um, 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 O Intellivision Eu... Acho que okay, é um 79, no,
3: no, 79 no, nos Estados Unidos é isso. Sim. E Sim. o Game on então, sai, uh, o Game sai uh, em 82 Com uma peça única, lá está a
4: Atari, a Atari 2600 sai em 78 Portanto sai um ano ainda antes do Intellivision Uhum Portanto, uh, mas é, 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 lá está de, é, acaba por chegar aquel, aquelas coisas absurdas da tecnicalidade de quem é que não sei o que porque o dipé tem que ser específico assim assado, frito ou cozido Pronto. mas sim, mas uh, todos eles naquela altura uhum. andavam a trabalhar em coisas muito semelhantes a Atari foi professor de muitas coisas entre eles os, os controlos uh, aqueles tais, os tais controlos analógicos eles também tiveram uh, foram uma, uma e, e, antes, e, e possivelmente antes deles ainda haveriam outros gajos que também tiveram, tiveram a ideia de utilizar, eu estou-me a lembrar, por exemplo que eu tive, tenho uma consola, pelo menos uma de Pong, que tem controles analógicos, e é uma consola de Pong portanto, da década de 70 que é uma cena, entre de 70 e 80 que é uma cena absolutamente fantástica mas, voltando eu só queria fazer, falar aqui mais de outra coisa, que... Hum, que ele tinha também uh, falado, que o, o vosso ouvinte tinha, tinha aqui falado, que é exatamente, uh, e aqui só uma pergunta rápida, tentar fazer a resposta o mais breve possível. O, o que é que vos lega, leva a jogar jogos retro?
3: sim muito rapidamente. Eu, eu posso dizer que eu tenho dois fatores. Um, rejogar jogos que adoro. Dois, uh, conhecer jogos que eu sei que deveria ter jogado e que são interessantes e importantes e que nunca joguei.
2: Epá, essa pergunta, se calhar, é o tema central, Bruno. ordem. Vamos falar disso. Sim. Uh, vamos, vamos, vamos,
1: vamos. Vamos guardar.
2: -a. Sérgio, não te esqueças vamos, dessa. ok. Dessa, okay. Tá boa, sim boa, Sim, sim. Mas,
1: mas, é, mas, é, mas, é, mas é um bom tema. É um bom tema. Ok. Estou a falar do tema 2. O tema 2, o crescimento retrogrado. É, é. Eu sei, eu sei. Uh, vamos, vamos uh, se calhar, passar então aqui a mensagem do, do nosso segundo ouvinte. Neste caso, o Oscar Morgado uh, enviou-nos uma mensagem. Uh, e então vamos ouvir quais é são os temas que ele vai trazer. Saudações
7: pixelizadas. Uh, nesta primeira mensagem que vos envio para o, para o Pixel Hunters, um, havia duas coisas aqui que eu gostava de vos perguntar. O primeiro é, como é que vocês veem? Primeiro, a legitimidade um, de jogos que nunca saíram fora do Japão. Uh, alguns atuais, outro, a maioria deles mais, mais antigos e que nunca tiveram a devida localização. Uh, de terem fan translations, algumas até muito, muito boas uh, e se, se vocês reconhecem mérito nesses, nesses trabalhos e uma vez que as editoras, por vários motivos comerciais o que quer que seja, decidem não os localizar uh, percebo isto ainda nos anos 90 hoje em dia alguns títulos é mais difícil de perceber porque já teriam alguma presença comercial uh, de, não, de não o fazerem e se, quiçá isto poderá ser uma proposta de um gaming club no futuro, um jogo que efetivamente só saiu no Japão, mas que o podemos incluir, que a é Fun Translation. Uh, os exemplos que me são mais queridos são provavelmente dos Fire Emblems do 3 ou 6, que saíram entre a NES, a SNES e o, e o Game Boy Advance, e que nunca tiveram nem remake, nem uh, localização uh, em inglês. Um, os seus sucessores espirituais do criador Shouzokaga, o Tearing Berwick Saga, mas outras coisas como Live Alive, Mother 3, Valkyrie Chronicles 3, uh, e portanto, uh, isto serão títulos que possamos ver no Gaming Club, vocês veem legitimidade para isto, e se puderem desenvolver um bocadinho aquilo que é a vossa experiência. Com Fun Translations, acho que seria um, um título interessante, até porque há muitos destes títulos retro que ficaram vá, presos no Japão, que é um... Tem uma língua que não é assim tão uh, fácil de encontrar falantes no resto do, do mundo. A outra pergunta que eu tinha para vos fazer era sobre os Future Classics. Eu vi aqui recentemente, se não estou em erro, uh, vocês falarem no, no God of War da PS2, uh, sendo que PS2 é o vosso limite de, de retro, um, mas a, a verdade é que tendência que eu vos ouço é capaz de ser uma tendência natural pela vossa vivência ou por aquilo que vocês acham que, que se qualifica como um feature classic é mais para, para jogos ou, ou, ou em 2D ou com um ar mais retro visualmente falando ou que inspirem um bocadinho mais desses, esses instrumentos visuais da altura um, e o que eu vos pergunto é se acham que isso é só uma coincidência ou se vocês veem títulos mais de ar mais moderno ou mais 3D embora o 3D até há PS2 ainda às vezes deixam um bocadinho a desejar, se vocês acham que podem às vezes estar reunidas as condições para um Future Classic. E já agora, se vocês querem então desenvolver, o que é que vos tem feito mais o trigger para certos jogos serem Future Classic em detrimento de outros? Posso ter aqui uma impressão errada das coisas, mas ainda assim acho que é boa discussão. Ouvimos para o mês que vem.
1: Ora está. Oscar. Muito obrigado pela tua mensagem um, Colocas aqui dois temas, dois temas bastante, bastante interessantes uh, portanto, O primeiro Que está relacionado com a legitimidade Das, uh, de, das traduções de, de, Dos fãs de, de jogos Portanto, isto efetivamente E como tu, e como tu referiste, é mais comum um, Acontecer em jogos japoneses e, e em grande parte Em RPGs uh, que, estão, que, são, que são aqueles jogos Que são mais difíceis de, de, de jogar sem ter, ou sem ter conhecimento da, da língua uh, e eu aqui tenho basicamente dois comentários, portanto o primeiro é que eu sempre quis aprender japonês desde que era miúdo e finalmente agora aos 44 anos tomei coragem e estou a ter aulas de japonês, portanto eu creio que uh, estou, pronto, estou pronto para jogar os RPGs na língua normal daqui a 10 anos, dada a complexidade do, do japonês. Um, se eu acho que existe legitimidade nos Fan Translations honestamente sim eu não vejo porque é que se for uma tradução bem feita eu não vejo qual é que é a diferença entre ter sido contratada comercialmente ou ter sido feita por fãs, por fãs em casa portanto, uma vez mais atendendo à qualidade, obviamente se for uma tradução de má qualidade pode, pode efetivamente alterar o jogo um, se for de boa qualidade, e, efetivamente um, pronto, uh, vale a pena e, e para mim, ou na, na minha opinião, é tão legítima como, como qualquer outra. Só para endereçar também, um, e antes de, de, de passar aqui a palavra uh, aos meus colegas, se pode ser ou pode aparecer num gaming club um, no futuro. Sim mas eu posso dizer que eu pessoalmente tenho andado a fugir a propor RPGs para o Gaming Club por causa do tempo uh, porque para voltar a jogar um, um RPG, e eu tenho uma lista uh, de alguns que eu gostaria de, de propor e de, de alguns para voltar a jogar e outros até para, para jogar pela primeira vez uh, mas eu tenho tido algum receio sobre o tempo que, que isso nos poderá uh, comprometer uh, para conseguir, para conseguir uh, realmente participar depois no, 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 no Gaming Club, mas é impossível que isso aconteça? Não, de forma alguma, e uh, inclusive uh, até uma, uma, uma tradução feita por fãs, com todo o gosto, uh, se, se um de nós o, pro, o propuser e uh, vocês votarem, uh, cá estaremos para jogar. Carlos, uh, qual é a vossa opinião sobre o tema?
2: O, o Ricardo haverá de ter muito a dizer sobre os jogos da Capcom, do, do Ace Attorney, que ele já foi vítima de, das, das traduções. É assim, no Brasil, se vocês forem a ver Os brasileiros, agora já é uma grande potência E os jogos saem português do Brasil Mas eles, a primeira coisa que fazem É, é perguntar na net se O jogo que acabou de ser no mercado Se há na neta apatos para, 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 para as traduções ou, Não digo voice acting Mas pelo menos as legendas para brasileiro, Porque eles, de outra forma, não jogam jogos E portanto, isso daí Faz parte da comunidade Quem diz isso, obviamente, tem essas comunidades das séries e filmes Que fazem o mesmo tipo de trabalho Hum, agora, é assim O que se passa nisso é Poderá não ser por uma questão de controle de qualidade Que as empresas não apoiem diretamente Esse tipo de, de trabalhos de forma legítima Mas eu acho que cada vez mais As, 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 as comunidades são importantes Para as editoras, portanto há esse suporte Não oficial, mas também não vão Atrás deles, se calhar, para, para os impedir Quer dizer, os japonês são um bocado Puristas e se calhar limitam Um bocadinho isso, agora eu posso dizer que eu, por exemplo, no tempo do amigo, eu fazia traduções para português, eu traduzi o Simon the Successor todo para português. Uh, não sei se lembras disso, Bruno, temos falado na altura. Lembro-me uh, e tinhas muito tempo. Lá, na altura não tínhamos MMOs como temos agora, caraças, mas tínhamos tempo para acabar os jogos e não havia internet e fazíamos essas coisinhas para eu e o Vitor, o nosso amigo, jogarmos. Que já tínhamos acabado o jogo, traduzíamos os jogos, mas traduzimos os jogos. Agora, imagine isso com a escala das comunidades atuais. Eu acho que isso, isso até é uma questão de. Uh, com algum controle de qualidade de, de, de um produtor que entregue às comunidades as traduções, seria uma forma de uma editora poupar muito dinheiro. Só tinha que fazer o controle de qualidade, ponto. Não tinha que se calhar que pagar a mais ninguém tradutores que levam ali uma batelada à hora para fazer traduções e depois. não, não digo traduções de voice acting, de texto, apenas. Ah, entrega à comunidade com um controle de qualidade que é legítimo da prática de editora um produtor, eu acho que isso era uma solução para os jogos saírem do, do Oriente, pérolas perdidas que lá está, que não saem por causa da questão linguística, já não compensa financeiramente a tradução, para a entrega em saio comunidades Passo-vos a palavra. Sérgio, yeah. Olha,
4: eu relativamente à questão do controle de qualidade, eu vou te dizer que isso é, é algo que existe há relativamente pouco tempo, não é? O Zero Wing diz o All your wishes are belong to us, o Zelda diz I am error, com é uma coisa que está escrita em, eu diria que talvez para aí 20% dos jogos da NES. Uh, sim, eu, eu, eu sou 100% A favor de, de, Das traduções de, de fãs Acho que uh, Uma coisa boa da comunidade É que a, a própria comunidade faz peer review e quando as coisas não estão boas a comunidade nisso eh, é capaz de ser ainda mais assertiva do que, do que às vezes os, eh, estas tais empresas, eh, porque muitas vezes conhecem o contexto e sabes que muitas coisas eh, a tradução vem num determinado contexto e eh, sendo da comunidade e percebendo o contexto podem fazer uma tradução muito melhor depois se calhar aquilo que leva aqui a pensar relativamente a esta situação ou a causar aqui se calhar a alguma, a algumas questões mais dúbias tem a ver com a forma como tu vais introduzir essas traduções, porque se no PC é uma coisa hum, relativamente tranquila, é um patch e quando se toca a, a consolas, como é que é? Uh, a consola significa que muitas vezes vais ter que uh, teres uma, uma consola é cada, ou com soft mod ou uma coisa qualquer, para estares a jogar um ROM uh, só pelo facto de tu quereres uma tradução Uh, e um caso extremo canter... que é fazer
3: oh, Sérgio desculpa fazer soft mode em uma consola para poderes pôr um patch de um jogo que compraste
4: é exatamente exatamente portanto uh, chegamos a este ponto não é quer dizer aqui depois entra a única coisa que para mim pode suscitar algum tipo de validade é esta porque não há uma ferramenta fácil de, de nós podermos chegar ali e, e ninguém ainda fez isso se calhar, uh, pode ser que no futuro até exista, uh, algo que te permita que as próprias uh, companhias que desenvolvem software ou as próprias consolas, permitam chegar ali e dizer assim, olha ok, tens aqui um jogo X sim senhora, agora tens uma tradução, pegas numa pen, passas a tradução para dentro disto e é só um fechar texto da tradução e ele automaticamente injeta aquilo permitindo escolher-te um custom na linguagem e vai buscar essa tradução. Poderia ser uma situação que evitava que muitas vezes tenha que recorrer à, pi à pirataria como o Ricardo estava a dizer uh, quer dizer, não há nada mais parvo do que piratear um jogo que se comprou por causa, da, única e exclusivamente de, de termos o, o texto numa linguagem diferente.
3: Olha eu tenho muito a dizer sobre a questão de fanlation por várias razões a primeira, quando, quando após eu jogar Final Fantasy VII no final dos anos 90 em PS em Playstation 1 e conhecendo bem como é que foi a distribuição E, a, e, a, e, o, e o conhecimento da Super Nintendo em Portugal Eu como acho que muita gente Na viragem do milénio uh, Tivemos o primeiro contacto primeiro foi, O meu primeiro contacto com a emulação Foi precisamente por causa de JRPGs Especialmente JRPGs e sabemos que a Super Nintendo foi uma excelente plataforma na geração 16 bits Provavelmente a melhor plataforma nas 16 bits em termos de bons JRPGs Muitos deles que nunca chegaram ao acidente E é curioso que ali num espaço entre 95 e 99 Tiveste muita gente, inclusive grupos brasileiros A fazer a fanlation inteira de ROMs de JRPGs daqueles com 30, 40 horas e, e fizeram uma coisa interessante que, que abre aqui uma ironia curiosa Para algumas empresas Há séries e, e era bom que um dia possamos Ou as próprias companhias ponham essa mão na consciência Há séries que hoje se vendem Na Playstation 3, Playstation 4 Xbox, PC que só assim acontece porque muito do público ocidental conheceu-as porque houve gente a fazer fanlation daquelas ROMs e a distribuí-las internacionalmente. Se assim não fosse, seriam séries que ninguém conheceria, que ninguém tinha jogado os primeiros jogos e que nunca fariam sentido fazer negócio uh, no ocidente. Ok? Eu posso dizer que, uh, e sim é verdade, por causa da Saturn, tá? a gente sabe que a Saturn é das minhas séries favoritas, comprei todos os jogos, comprei todos os DLCs e já fiz softmodo Uma consola Para poder colocar um patch De fanlation De um jogo que a Capcom disse Nós nunca vamos traduzir isto e é que não eu quero que um home
1: card? Desculpa lá Diz, diz Porquê é que não usaste um home card? Que, que, não, que não, exige, não exige modificação
2: Porque ela é noob, não te perguntou Houve <risos> Pois <risos> Mas
3: a realidade é essa, portanto, como eu sei que muita gente aconteceu, até porque na altura o IGN fez uma cobertura desse grupo de Fanlation que traduziu o jogo após a Capcom ter dito que não ia fazer e eles deram guias, inclusive, a dizer por favor, façam isto apenas com cópias. Hum, portanto, eles não, não defendiam a pirataria, defendiam que as pessoas, ou seja, eles tiveram aquele trabalho ao longo de um ano e meio a traduzir uma visual novel de 40 horas. Portanto, se um JRPG tem texto. Uma visual novel é essencialmente texto Aquelas pessoas dedicaram um ano e meio da sua vida E eu fiz exatamente o que eles seguiram que foi Eu fui ao site da PlayAsia Comprei a versão japonesa do jogo Porque era a única versão que existia E tive de fazer soft mod à... ah, Eu digo porque é que não usei flashcard Porque eu, tinha... eu comprei o cartucho Portanto okay. o cartucho estava lá O patch tinha de ser instalado na própria consola okay. um... E... E é, é extremo sim Eu ter que fazer soft a uma consola Para poder jogar um jogo que não sairia do Japão Mas eu continuo a achar o Funlation é importantíssimo E há muita, muita série de sucesso Eu olho por exemplo para jogos como Disguias uh, e afins Ou Ease Que também vende muito Aliás, eu e o Rui analisámos o último Ease uh, Que é a Bandai Namco tem, tem estado a distribuir A série Ease só se tornou famosa Não esquecer que aquilo começa no Super Nintendo Foi um boom no mundo todo, só por causa das ROMs. Olha que a
1: série não começou na Super Nintendo, desculpa. Desculpa, começou, ah, na, começou... na NES.
3: Começou não, na NES. Começou, não foi? Começou
1: nos computadores japoneses. No... Ah. ah, ok. É Pronto, em versão
3: console EBSG? eu acho que só funciona Ou na NES o, ou na. PC
1: 88, na... acho que foi. Pera deixa-me lá ver. Já agora.
3: Ok, eu, eu em consola só conheço. Uh, aliás, o primeiro não sai na NES ou sai na, na Super Nintendo, se bem me lembro. O primeiro isso. Uh, bem, mas, mas isto para dizer. Há muito, há, há muito dinheiro a ser feito Que foi graças a muita gente Como o Ruixo a fazer isso para o Simon the Sorcerer a Reservar o seu tempo livre Para poder tornar acessível Uma obra que as pessoas não teriam acesso de outra forma Portanto, eu até aos dias de hoje Não acho que a Fanlation sequer Entre no segmento de pirataria de todo Acho que é um trabalho meritório de divulgação de algo que está num que, que tem uma, uma, uma restrição, neste caso uma restrição linguística
1: já agora só para confirmar o primeiro Wii saiu efetivamente no NEC PC 8801, portanto que era um computador <risos> em 1987
3: Damn. ok ok
1: já para ter mais uma coisa Ricardo espetacular
3: you know. espetacular mesmo
1: não, mas eu, 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 eu concordo contigo Ricardo, acho que a importância das traduções não, não pode ser subestimada e, e acho que, que o Oscar trouxe aqui este tema e, e que é importante já agora, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa em relação às, às, às traduções se não, passamos para o segundo tema que ele, que ele colocou, que tem a ver com do ponto de vista portanto, dos Future Classics que nós parecemos ter aqui uma inclinação para o 2D ou para jogos em 2D versus 3D Uh, ou se também será uh, aceitável uh, Ver aqui no, no, no Pixel Hunters uh, Future Classics que sejam, que sejam jogos em 3D então, eu Não sei se algum de vocês quer arrancar com, com comentários Eu só vou dizer é uma se coisa se calhar, oh, Oscar, espera,
3: É espera pelo episódio do e Logo Vês
1: Exatamente <risos> para acaso, É verdade, foi, foi, foi oh Oscar escolheste um episódio Escolheste o, o melhor episódio para fazer esse comentário Não vamos aqui fazer spoilers mas um, quando ouvires os Future Classics deste, um, deste episódio uh, vais ver que, que realmente nós também selecionamos alguns 3D uh, só deixar aqui mais um comentário e, e por mim falo um, tem a ver também com o tipo de preferência de, de jogos que, que tu gostas uh, eu pessoalmente como, como gosto de, de jogos em, em 2D tenho alguma preferência para experimentá-los e obviamente poder considerá-los Future Classics um, mas pronto, vamos, vamos ver acho que, acho que ao longo do episódio basta perceber que, que nós também, também olhamos para, para jogos 3D e também os consideramos como, como feature classes caros um, querem acrescentar mais alguma coisa aqui para a mesa dos ouvintes ou avançamos para o nosso primeiro
2: som da nostalgia
5: vamos lá
1: vamos embora porque já vamos com 1 e 51 Portanto, vamos então o primeiro som da nostalgia e já voltamos para comentar
2: só estamos a aquecer, malta. Só estamos a aquecer ainda.
5: Som da Nostalgia.
1: que acabámos de, de ouvir foi o tema principal uh, do jogo The Secret of Monkey Island uh, na sua versão de MS-DOS uh, e em particular uh, através de uma, de uma Roland MT-32 uh, portanto, o tema foi composto por, uh, por Michael Land e, uh, e é icónico uh, pessoalmente eu quando ouço os primeiros, os primeiros acordes da música imediatamente uh, Uh, a, minha, a minha imaginação uh, leva-me para, uh, para para o, o tempo em que eu joguei o Secret of Monkey Island portanto uma das, uh, das aventuras gráficas mais conhecidas, eu penso que não, não necessita de, de apresentação um, isto foi também um bocadinho aqui uma, uma provocação, porque eu sei que uh, tanto o Rui como o Ricardo têm experiências uh, ou, ou têm algum carinho por este, por este título um, e queria se calhar deixar aqui então um, ou, ou passar o microfone uh, Para se calhar, se calhar para o Ricardo Ricardo queres, queres arrancar e, e, e falar um pouco Sobre a tua experiência sobre Eu vou, de,
3: tu, é, eu, eu vou deixar de parte aquela repetição de sempre De como é que se chama o site Onde nós escrevemos e porquê não é? Porque já, já tem gente que sabe que é por causa Do Secret of Banky Island Mas no meu caso é curioso que No episódio que o Serbecas nos trouxe a ideia De videojogos levam-nos para algum sítio Eu estava a ouvir o tema inicial e, e, e a reação mnemónica da coisa foi uh, Muito forte estar no, estar no, eu, eu cresci num segundo direito E, e o, o segundo direito o prédio ao lado Colado ao meu uh, Era um rapaz que foi o meu melhor amigo na infância e que, Com que eu passava praticamente todos os dias E, e ele tem, tem um irmão que é Acho que é 12 ou 14 anos mais velho que, o, no, que nós Portanto era uma diferença grande Ele está a terminar a licenciatura de engenharia informática No início dos anos 90 e era grande fã de jogos Obviamente que ele era a nossa porta de entrada para estes jogos Que à primeira vista nós não iríamos não é Porque tanto eu como ele éramos jogadores de consola De platformers, de side-scrolling em ups Porque éramos, éramos mais miúdos e a minha introdução ao Monkey Island foi um dia ir lá lanchar E a avó dele trazer umas torradinhas muito boas Com uma, uma chavnazinha Uma canecazinha com leite com chocolate Da da Quick Na altura que tinha o canguru na, No rótulo Lembram-se O can uh, can cangurix <risos> não era? Que era o, o, o nome do personagem, né? o nome da mascote Sim, o cangurix achou naquela embalagem amarela clássica do Pepe a é, é sério. e, e trazer-se umas no, umas não umas torradas a falar do do
4: Joel do, do Joel Branco a cantar uma árvore um amigo
3: <risos> que temos de amar uh, um a amizade de um... tão
1: fiel como a amizade Pá, como é que eu me lembro disto
3: muito bom trazer <risos> umas torradas de de, de 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 pão alentejano pá, muito bom e porquê é que eu me lembro disto? Porque eu e o André Que era este meu vizinho, estávamos Sentados nos bancos atrás do irmão dele Que estava ao computador A jogar Secret of Monkey Island, e nós a comer torradas E a beber leite com chocolate, porque aquilo é um single player E nós estávamos na, na, no banco Do pendura Nossa, <risos> a ver sempre. o jogo E epá, e fiquei Verdadeiramente maravilhado Acho que foi mesmo o primeiro point and click que eu vi Na minha vida, e é engraçado O quanto eu já que já tinha muito contacto com o inglês E já tinha aulas de inglês desde o primeiro ano desde a primeira classe como nós dizíamos na altura este jogo obrigou-me a fazer step-up ao meu inglês eu não tinha computador, portanto o que fizemos foi, íamos eu e o André, depois da escola depois do irmão dele acabar o jogo como se fizemos um new game e começámos a jogar e foi, e foi uma aprendizagem brutal e esta paixão que tenho pelo Secret of Monkey Island que já faz agora 30 anos portanto o jogo faz 32, eu há 30 anos conheci o jogo, estava na terceira classe e, e, portanto, e já agora, eu...
1: antes, antes, antes de fazer aqui se calhar o handover para, para o Rui E, e para manter o, o tema é, portanto, na, na música e não tanto se calhar no, no, no jogo Rui, tu penso que
2: jogaste isto no Amiga, não foi? Eu joguei no Amiga, uh, sim e, e posso dizer que eu, não consigo uh, uh, confirmar ao certo Eu tenho a impressão que, que o Secret of Moncastle foi o primeiro point and click que joguei na minha vida uhum. Uh, e e lembro-me claramente como é que conheci o jogo uh, O que é incrível Foi na micromania que Já falamos aqui tantas vezes Na micromania daquelas da A5 né? A3, desculpa É grande uh, Em que víamos as imagens a, a reportagem da Preview E eu dizia o meu irmão Olha-me este jogo, olha-me estes gráficos Fotorrealísticos Isto deve é ser boeda de terror Que havia uma, uma, uma screenshot com a caveira na mão e, e com o colar voodoo de olhos E não sei o que à volta e são imagens que nos chegaram à altura Para nós aquilo era um mundo novo não Era um jogo de Um full motion não? Uma aventura point and click Tinha as cutscenes e não sei o E quando saiu Foi exatamente Foi pá, a paixão imediata pelo género Point and click eu, eu, eu não consigo lembrar De mais nenhum jogo Porque eu depois conhecia os mais antigos né? Os pais do, dos Mas muito mais tarde porque eu nunca tive PC Aqueles da, os da Sierra Os primeiros da, hum. da Os
1: Kings Quests, os,
2: Sim, uh, os uh, Quest uh, Os Galaxy uh, Quest Eu não vou contar os, as aventuras uh, De texto Nesta equação porque são jogos diferentes Eu joguei no Spectrum o Gremlins Joguei o Hobbit, joguei muitos outros jogos uh, Em que estávamos comandos só por texto Nem tinhas rato este tipo de conceito De point and click Foi o Island Acho eu O primeiro jogo que joguei Não tenho pá, já, Lá está há 30 anos Lembrar-me das coisas De há 30 anos atrás
1: E tu tens memória de, Da música Especificamente Como é que se comparava Com, com a versão PC E eu, eu estou a dizer isto Eu vou-te explicar porquê Eu quando joguei O Island Pela primeira vez Eu joguei com PC Speaker Portanto o, A música Que nós acabámos de ouvir Não tinha absolutamente Nada a ver Com aquilo que eu ouvi não, Quando é, joguei no é, PC Pela uh, primeira uh, vez que eu se tu joguei a Em CGA portanto eu ainda joguei o primeiro uh, num computador pá, no meu PC1 de Olivetti portanto em é versão CGA e na altura com o PC Speaker portanto daí para a Amiga tinhas um, um aumento de qualidade que era, que, era, que era fantástico mas que eu, eu sei que isto é debatível um, esta versão de que nós acabámos de ouvir portanto que, que toca numa, numa Roland numa MT32 uh, que eu penso que é a versão ou, ou a melhor versão Uh, não CD uh, do, do, do tema do McAllen
2: Então mas E porquê que me vais pedir a opinião Não passamos a versão Amiga Porque não, não problema, tudo é possível Portanto, cliquem lá aí na versão Amiga E façam a comparação em direta Portanto, é muito simples, bora lá Bora
1: Que realmente uh, Neste podcast vale tudo Um momento de improviso aqui do Rui Que foi, que foi fantástico um, eu, eu diria Rui, esta música Fica bem no PC Speaker Fica bem no Amiga Fica bem no na Nokia Na no Nokia 3210 Pá, <risos> Como tudo. diz o Ricardo o tema, o tema em si é fantástico É fantástico um Muito desafio bem, para os nossos
3: ouvintes: se alguém tiver dotes musicais e queira tocar isto num instrumento uh, estranho, sei lá, umas marimbas, uh, um xilofone, covers, um acordeão, aqui. Olha, tragam, enviem-nos okay? covers. E, de,
2: olha, grande ideia! Greta, olha, Greta... oferecemos
3: o, o, para, para as melhores versões que nos enviarem, vamos oferecer uh, que base de jogos uh, retro para o Steam.
2: A melhor versão do Monkey onde o Bruno oferece a coleção de, de deluxe dele do Poxa,
3: vou fazer, vou, vou já eu, meu, vou já eu fazer à capela e com a A capela lá.
2: vou lá à igreja pegar nos
4: Isso cintos de e tudo.
3: Assim. Muito bom. Muito não, bom, pessoal, é mentira, não é, não é a versão de deluxe do, do Bruno. Todos nós cobiçamos, mas não esquecer, não, é? não cobiçarás a versão de deluxe de Monkey Island
5: Ok? <risos>
1: ok Carlos, vamos passar aqui então se calhar para o tema central Porque já vamos com mais de duas horas de programa E tenho a certeza que os nossos ouvintes também têm mais do que fazer Do porque que um podcast 24 que, horas Um
3: podcast em que o tema inicial arranca só às duas horas de programa Isto é inadmissível, eu nunca
2: vi uma oh, coisa oh, desta oh, Ricardo, parece que estamos no, no universo é. político, é. Ricardo já ouvi alguém dizer que o Pixel Hunters era o melhor podcast de retro português, portanto, opa, não cara, qualquer o, coisa. O Pixel Hunters é o melhor
1: podcast retro do mundo. Pronto. A puxar é português o problema é deles. O problema é deles. Da Puxa,
2: puxar a banana, puxar a banana para o nosso lado. Só que estamos numa de Moncalvo. Bom, siga, pronto. Tema central.
1: Ok, então o tema central. Um, hoje aquilo que trazemos aqui é, é discutir um pouco o, o crescimento do, do retro gaming, portanto aquilo que nós temos assistido nos últimos, nos últimos anos, em que a comunidade retro um, continua a crescer, o, continuamos a ver um, uma subida do, dos, preços, dos preços dos jogos retro um, e, em particular, se calhar com, 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 com o Covid. E, e com o isolamento uh, do mundo no fundo uh, muita gente acabou por, uh, por recorrer por motivos nostálgicos ou de conforto uh, ao retrogaming o que um, o que faz com que tenhamos mais conteúdos uh, temos mais youtubers uh, focados em retrogaming portanto é um bocadinho para nós discutirmos qual qual é qual é a vossa opinião aqui portanto vocês acreditam que ou seja, o porquê, ou o porquê é que vocês entendem que, que este crescimento uh, existe. Uh, se pensam que okay, os, os preços dos jogos vão continuar a subir para sempre, uh, ou isto um dia vai ter que parar? Olha,
4: eu, se, se, se me permites, vou dar só aqui os meus 5 questões rápidos, 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 rápidos relativamente a, ao retro gaming. Um, o retrogramming neste momento para mim cresce uh, por vários fatores, entre eles, sem dúvida, uh, uma onda de revivalismo, que eu acho que é algo que é cíclico e, portanto, agora estamos numa, numa fase de revival. De... Oi. revivalismo uh, com, com várias coisas não apenas com, com os videojogos mas de, de uma forma geral com, com tecnologia etc temos o ressurgimento também dos discos de vinil temos o ressurgimento da cassete que era uma das coisas que estava completamente abandonada uh, se, se o disco de vinil foi uma coisa que nunca parou uh, foi diminuindo mas nunca chegou a parar a cassete parou e agora retornou
1: outra vez a, a é que diga a, a cassete é, 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 é só parvo é só parvo porque aquilo é, tem má qualidade Pá, mas é, eu tens as é, minhas cassetes pá. todas para Olha, o Nuno Ramos é
2: está a assim. ouvir
3: isto. O Nuno Ramos está a ouvir isto. E deve querer, atrás de ti, ou Bruno, acho, não sei se o conhe, acho que o conheces, não, é? Sim. não? Eu Sim. Sim. Eu comprei um dos últimos álbuns dele em, em cassete, porque ele editou apenas em cassete, exatamente aquele. Que no outro dia que o Gonçalo veio cá almoçar, percebi que o Gonçalo também toca nesse álbum. <risos> o Gonçalo Brito. É verdade, foi a última cassete que eu comprei e eu nem sabia que tinham de
2: ouvir. Eu tenho a minha uh, para ter uma recordação do Ramos, mas eu comprei-lhe. Ou ele ofereceu-me, olha, já nem me lembro. Acho que eu lhe comprei. Não tenho. Não sei, Ramos, não sei, não me lembro. Mas está aqui no desculpa, plástico Desculpa, vou tirar. Desculpa. Ok. Uh... Mas depois foi a ouvir a versão digital do disco. Siga.
4: Pronto, mas estavas a dizer uh, relativamente a, a isso uh, uh, só, só um pequeno um senão uh, A cassete pode ter uma, uma qualidade excelente Eu acho que uh, depende também muito do, do leitor que nós temos O problema é que um bom leitor de cassetes Tipo um Nakamichi São coisas para custar centenas de milhares de horas Portanto Isto uh, foi gravado uma boa PSF
2: Ou uma TDK daquelas pretas Tem que ser okay. uma
4: coisa como deve ser Mas pronto, hum. independentemente disso é, é uma questão de revivalismo uh, E e quando em vez há estas ondas cíclicas o preço do retro gaming já é uma coisa completamente diferente porquê? porque neste momento temos players a entrarem no, no no retro gaming que são grandes empresas, big business a entrarem no retro gaming e a fazerem escalar os preços para coisas completamente incomportáveis temos depois associado a isso uh, empresas com práticas mais ou menos duvidosas como os casos de, de VGA, etc, VideoGrade dos sim Exatamente. Que, que são, é, é sobretudo mais aqueles, o caso das pessoas do, do, Daquelas empresas que de alguma forma dão um grade Ou seja, dão uma nota a, a, uma, a, a um videojogo à a, a qualidade de preservação de um videojogo a, E acho que é absolutamente a, É está a tornar-se numa coisa que nada corresponde à realidade, portanto estamos a falar de, de, de empresas que entram no mercado para ir inflacionar que fazem investimentos dentro da área dos videojogos dentro da área do retro gaming e que, uh, e que basicamente acabam por influenciar o mercado mas é, é uma, uma influência digamos assim, especulativa é a mesma coisa como nós vemos no eBay aqueles leilões que uh, que eu acho, acho interessante que são sempre leilões de coisas absolutamente abismais, como um Super Mario Black Box Edition selado, que é depois vendido por uh, centenas de, 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 de milhares de dólares, que, uh, que ninguém sabe quem são esses compradores, uh, ninguém sabe onde é, que, onde é que eles se encontram, mas verdade seja dita que uh, a maior. Nenhum deles é conhecido. Nunca conheço mas o único.
2: Que... Há quem diga que isso é uma mafia de lavar dinheiro E, e claro e, e, os, os jogos saltam Também. entre no, Dois ou três players que simplesmente Estão a lavar dinheiro a comprar os jogos uns aos outros Sim, mas ou, ou seja, tu, tu acreditas Que
1: uh, A subida que nós temos vindo A observar é só Por causa desses players uh, Eu não De uma
4: forma de uma forma geral, tu tens uh, a subida no, nos videojogos de pode ser explicada, no meu entender, pode ser explicada por uh, três fatores primeiro, tens uma geração a geração que o jogou originalmente é a geração que agora tem entre 30 a 40 anos tem o disposable income para poder gastar nisto sobretudo numa altura em que infelizmente uma grande parte ou optou por não ter filhos ou a vida conduziu-os nesse sentido e portanto têm mais disposable income para gastar em videojogos por outro lado temos estes big players a entrarem no mercado e a influenciarem de forma especulativa o preço dos videojogos por outro temos também a divulgação por parte de vários canais nos mídia, YouTube etc, temos os angry Video Game nerds, temos os, os LGRs temos não sei o que que de forma indireta acabam por trazer um fator nostálgico que depois vai fazer embolar e, e se vocês quiserem fazer uma experiência tal como eu a fiz é, vejam um episódio assim que é lançado um episódio do LGR do, do videogame Nerd, etc. E a seguir do Metal Jesus, por exemplo, e a seguir comparem uh, os valores de preço na semana seguinte desse mesmo jogo no eBay. E a coisa dispara. Portanto, uh, vamos, vamos ser sinceros há aqui alguma coisa que deve-nos suscitar alguns alertas. Quando vivemos numa sociedade em que cada vez menos o formato físico vende e vende mais o formato digital ter depois em contrapartida todo este formato, estes formatos físicos a, a esgotarem a, a, a serem escassos, etc... Uma falsa, no meu entender uma falsa escassez, mas pronto, todas estes, estas coisas a terem uma procura destas dimensões, acaba por ser um bocadinho incompatível, ou seja, temos uma geração nos 20 e tais, 30 anos que é uma geração minimalista, que não convive bem com os formatos físicos é a geração do tablet, é a geração dos conteúdos do streaming etc, da música via Spotify, portanto que nunca viram possivelmente um CD à frente, nunca tiveram um Discman não ouvem CDs Uh, e esta mesma geração é a mesma que compra videojogos em formato físico?
2: Não concordo, é isso mesmo. Eu vejo cada vez mais streamings de pá, rapaziada muito nova, uh, pessoas que a gente até acompanha, que agora lá está, o retro gaming parece que mesmo que é uma moda, uh, e, e acho que sim, nos últimos 2, 3 anos, penso eu, porque o retro gaming sempre existiu, né? a gente sempre esteve presente, o retro gaming é uma coisa natural, os jogos antigos. Mas há pessoal a, a, a jogar mas depois tem um, uma percepção de retro game mentalmente diferente outro dia estava a ver alguém a jogar um, um Pokémon pai com 10 anos a chamar-lhe retro ou um Digimon ou uma coisa qualquer uh, que para eles que jogaram na Playstation 2 ou o que é que é, já é retro para eles Bom, nós aqui já consideramos retro mas a, a questão é, eu duvido que as, as pessoas que jogam esses jogos sequer compraram os jogos, uh, vão desenterrar obviamente das emulações e portanto, eu Acho que se vive muito retro gaming Não nessa parte que tu falaste muito bem Que era o que se deveria de centrar Que é a compra e o colecionismo Digamos assim De, de, de ir à procura dessas pérolas E, 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 e finalizar o ciclo Jogando é? Obviamente eu penso que aqui é. Epá, já ouvi falar nesse jogo, onde é que se saca isso? É logo a pergunta. Como é que se mete isto a funcionar? Qual é o emulador? Qual é que é a ROM? Onde é que se vai? E a partir daí joga-se e fazes conteúdos de, em streamings desses, desses jogos. Isto é o que eu tenho observado e eu sigo uma ou outra streamer. Há um, há um streamer que se vê que é novinha, que é. Como é que se chama? Ricardo, que a gente às vezes vai lá parar a Yamoto? Como é que é? Não, não, não. Ela só joga coisas mesmo retro, as coisas que eu nem eu joguei. Ontem estava a jogar o, o Superman, por exemplo, da Blizzard. Uh, e, e eu pergunto: onde é que. Que ligação é que essas pessoas que notam claramente que são novas, não é? Uh, são pessoas com 20 talentos. Onde é que vão buscar esse gosto realmente? Qual é a ligação? É uma história muito eu, eu, interessante. para se calhar, eu é vou convidar a gira, Bruno. Agora, eu aí, eu, não vais?
3: Eu aí, não, não vou, não vou prever o meu caso. Tu sabes que uh, da viagem toda, a minha, a minha vida começou no metal. Uh, e, por, e a explicação já não vale a pena falar aqui porque não é? já, já falámos antes noutros episódios. Mas nos últimos 15 anos eu dediquei muito, por exemplo, ao prog do final dos anos 70, 60 e anos 70, que eram curiosamente um tipo de música que eu nem tinha vinil. Eu que cresci com vinis em casa, especialmente new wave e post-punk e essas coisas todas, e isto descobri por mim. E agora te perguntas-me qual é a ligação que tu tens? Eu digo que nenhuma foi descoberta pessoal. Eu acho que sendo os videojogos um meio artístico, um meio cultural. Faz todo o sentido E quanto mais décadas os videojogos tiverem Mais isso vai acontecer mas, Ou seja, ó, não ó há Ricardo. nada que impeça ao meu filho Um dia de querer jogar um Mega Man Aliás, ele já jogou mas, o Mega Man 1
2: Mas como é que o teu filho tomou contacto? Teve, não, não acordou de repente a dizer Olha, existe um Mega Man
3: Não, olha, eu digo-te como Porque estava... Tem que haver uma ligação? como, eu como tu... Eu comprei o, seixas... co os meus sogros ofereceram-me um artbook Da série Mega Man original um então estás-me a dar a explicação cover. que
2: eu precisava, Ricardo Exato, da não, Há de haver não. uma coisa Há um clique mas, que tem que haver
3: Sim, mas o, por exemplo, clique desta malta muito jovem Eu não lembro como é que ela se chama Mas há muitos YouTube, muitos streamers pá, que têm 20 e poucos anos E portanto que nasceram já com uma Playstation 2 A funcionar Mas se calhar que quando, é, é, tem um gateway para o retro Há um jogo qualquer que lhes faz o clique Para conhecer aquilo que está para trás E a partir daí a paixão não se ficam por ali Portanto, eu não acho que tu precisas Obrigatoriamente de ter vivido a coisa para usufruir dela de todo, porque senão então, provavelmente está dois, a descobrir
2: os jogos e... para ela é novidade. Sim, a a dizer, nos
3: dias de hoje eu não veria o um Metrópolis de do, 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 é é, Hans Fritz não é? de 1922 ou 1924 e não veria que era um belíssimo filme. Acho que não é, não Uf, é nada disso, não é por aí.
1: Exatamente, exatamente porque, tu, porque tu, no fundo, o que tu podes ter é que tu apaixonas-te pelo, pelo, pelo mídia é? e quando vais explorar as origens. Uh, é por isso que tu vais, vais para um, um Citizen Kane, não é? Exatamente. Assim, ninguém hoje acorda e diz assim: é pá, o Citizen Kane o que é isso? Não, não é? Portanto, as pessoas exploram, é. e dizem: pá, eu adoro cinema, cinema é, é uma paixão que eu tenho. Vão investigar um pouco sobre a história e chegam à conclusão: é pá, houve aqui momentos históricos no, portanto, na, na história do cinema que é importante e estes filmes foram importantes e relevantes porque. É pá, sei lá, olha, foi o primeiro filme a cores. Okay? Portanto, é, é, este filme foi importante porque foi o primeiro filme a cores. E da mesma forma que, olha, este jogo é importante porque foi o primeiro jogo em 3D, não é? Que, uma vez mais, pode até não ser o melhor jogo do ponto de vista de jogabilidade, mas as pessoas acabam por querer explorar porque teve relevância histórica.
3: É, vocês estavam aqui a levantar a questão do valor, e eu já tive esta conversa há muitos anos com o Sérgio, e, e, e saí a partir da opinião dele que é tu, tu ter gente, te falaste de empresas e olha, era um, era um espectro que eu não conhecia de todo, portanto obviamente o mercado retro já está a mexer valores que, que geram interesse de empresas e não de particulares, mas olhando para particulares, porque nós sabemos como é que é o mercado de scalping, há uma coisa que o Sérgio sempre me disse desde a fase em que nós nos conhecemos e que ele percebeu, por exemplo, que eu era apaixonadíssimo pelo Mega Man e que a geração 8 bits era uma coisa que me dizia muito, que é eu, eu, eu compro jogos retro e, já, e o Sérgio já me ofereceu jogos retro específicos que ele sabia que tinham relevância para mim e que eu os iria jogar naquele meio. Ele ofereceu-me um cartucho de Famiclone com os 6 Mega Man porque ele sabia que eu tinha a minha Famiclone aqui para jogar. Ok, uh, o problema é que há, há dois tipos de. Não querendo generalizar, mas dentro do tipo de pessoas que compra. Por questões financeiras, ou seja Olhar para os jogos retro Como um investimento Não são pessoas que são apaixonadas pelos jogos Estão a comprar aquilo como quem compra Cartões de beisebol Ou yeah. cartas de magic Aquilo é um meio de fazer dinheiro Isto traz um problema Os outros tipos de colecionáveis Como as cartas Se calhar não têm uma aplicação fora do tempo em que nasceram Porque já são banidas dos torneios Já, não, já não são, são coisas que se desgastam E tu não queres usar o problema de do ter, do teres tido O retro a tornar-se moda e, e veres que havia Dinheiro a ganhar nisto Porque, novamente, quando eu conheci o Sérgio em 2008 Nós, nós íamos juntos à Feira da Ladra Era na fase em que o Sérgio que Comprava magotes De consolas e de jogos Agora é
2: só, agora é só frutinhas, não é? <risos> Ou seja, ele chegava lá o, o, o Sérgio contava
3: O Sérgio contava uma história de Aliás, quando eu te conheci na casa dos teus pais Tu tinhas uma pilha de Sega Saturns Que compravas aquilo de, Sei lá, 3 euros, 4 euros Sim, hoje,
4: Ainda hoje eu. tenho uma série delas as Tanto Saturns Como Mega Drives Como Nintendo 64 Eram coisas que se compravam Eu cheguei a comprar Mega Drives A, a 1 e 2 euros cada
3: Sim, Ninguém era muito frequente naquilo. na Ferdelada Sim, sim Ninguém Mas sabe naquilo E é uma coisa curiosa, nessa fase que nós nos conhecemos Em que o Sérgio começou -me a alertar Que os jogos estavam a subir muito de preço E o problema são Estas pessoas que estão a comprar os jogos a, a tornar o acesso aos jogos Porque se tens mais procura O preço dispara, obviamente, porque a oferta não aumenta Os jogos tiveram a sua tiragem E já não voltaram a existir O problema é que uh, essas, a maior parte dessas pessoas provavelmente não vão jogar os jogos não vão usufruir deles. É apenas, um, é apenas especulação. O que, o que é um ponto negativo. Ou seja, tu estás a empurrar muita gente para a emulação que nesta fase com o disposable income que têm de ir comprar consolas que tiveram, porque é assim... Se nós falarmos virmos à volta dos nossos, eu consegui guardar as minhas consolas todas, hum, porque tinha-se a preço. Eu não consigo vender coisas minhas por muito velhas que sejam. É uma questão que tenho. Mas eu falo com o Machado e ele diz-me: eu, eu vendi, eu e o meu irmão vendíamos a minha consola com os jogos para comprar a, a eu fiz próxima isso, consola eu que fiz isso Eu fiz não isso não é? com a e...
2: Amiga para comprar um PC e o meu Commelo 64 para comprar o Amiga. Isso é só pirataria.
3: E, pá, e depois vê, eu, eu, por exemplo eu, tinha uma coleção, eu fiz um negócio com uma coleção de Sega Saturn, se aconteceu a Dreamcast e emprestei um irmão de uma amiga minha há 6 anos pedir para ela devolver e ele tinha perdido aquilo tudo ou seja, numa fase em que sem exagero, para eu reaver aqueles jogos de Sega Saturn, eu ia ter que meter pelo menos 1000 e tal euros quando se calhar há 15 anos aquilo era vendido, tu ias uma cash converter e aquilo não tinha qualquer tipo de, de valor Porra. Porquê? porque quem queria comprar na altura é porque queria jogar aqueles jogos tinha acesso e os jogos antigos é, quem é uma coisa muito curiosa e a farda ladra eu acho que é um sinal dos tempos porque uh, os jogos perdiam valor e interesse a partir do momento em que tinhas uma nova geração traduzindo para os dias de hoje sai uma PS5 se nós vivêssemos ainda na primeira década do milénio ou até no final dos anos 90 os jogos PS4 eram um lixo eram bases para copos Okay? Era só isso, não tinha um valor comercial. As pessoas, o preço que o consumidor ia dar era baixíssimo, e ia ser vendido ao desbarato. E nos dias de hoje isso já não acontece. Já para quem tem, já tem uma ideia de preço e de manter. Há alguns com a esperança que aquilo um dia venha a valer dinheiro, e eu tenho sérias dúvidas que nos dias de hoje isso aconteça. Reparem que já falámos nisto no Split Chicken por causa das bandas desenhadas. é que tanto mudou? ali fa no início dos anos 90 quando se começaram a descobrir as primeiras revistas dos anos 40 a serem vendidas a, 40, a 200 a 300 mil dólares que se criou uma febre de pera a partir de agora vou guardar tudo mas se toda a comunidade passou a ter uma ideia de guardar tudo quer dizer que a probabilidade de futura daquele item específico valer dinheiro é praticamente nula porque a oferta vai ser muito grande que é aquilo que vai acontecer nas gerações atuais, ok? Nas gerações anteriores eu acho que é muito difícil e há muita gente a empurrar quem quer realmente jogar jogos antigos porque jogou e perdeu o jogo, aconteceu-nos a todos, estragou-se um cartucho. Eu tenho cartuchos estragaram. Tive que comprar segundas cópias de cartuchos, não é? Porque os cartuchos como, não é? são E-Proms, não é, Sérgio? As E-Proms são, são placas eletrónicas Sim. que são frágeis, não é? Eu deixei cair uma e ela deixou de funcionar. Um, e o problema é se calhar os jogos tu antigamente. Ou que seja, que neste momento Tu já estás a pagar muito mais do que o valor inicial dela Porque há gente que está a colecioná-las E está a guardá-las A fazer hoarding de jogos Na esperança que os preços subam e os vendam uh... Aliás,
4: fazem hoarding de jogos uh, Mesmo no sentido De criar essas questões no mercado uh, Esses tais grupos uhum. de investimentos Que, 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 que eu falei uh, Fazem exatamente isso Ou seja, e não vão ao mercado Uh, compram tudo o que há no mercado para criar essas escassez. e compram porque é uma questão apenas de investimento a única coisa que eles fazem é tu tens neste momento, por incrível que pareça existe a profissão de videogame trader existe esta profissão e a única é coisa que eles fazem é basicamente andar a comprar videojogos, edições colecionador, etc só uhum. para vender e uh, isto chega ao ponto de uh, pá, fazem a mesma coisa que, que se faz que se, que, que se faz nas criptomoedas ou seja, como é que uma criptomoeda sobe de um dia para o, para o outro? é muito fácil, é basicamente há um grupo de investimento que sabe da, da existência de uma criptomoeda ou que cria uma criptomoeda e depois o que é que faz? basicamente vai para o mercado e faz um investimento brutal em publicidade para que haja uma procura fictícia por uma moeda toda a gente vai atrás daquela moeda que está na meio de meia dúzia de pessoas que agora vão vender pelo preço que quiserem portanto, é um bocadinho por aqui e nos videojogos o que se faz é exatamente isto é começaste a ter players que não tinhas anteriormente no mercado, porque antigamente era o Zé da Esquina que era o, o scalper, era o, o, o gajo manhoso que ia à feira da ladra e que andava a varrer aquilo tudo antes do resto do pessoal para depois a seguir e vender na sua própria banca e agora tens os uma coisa bem pior do que isso que são as tais, estas tais empresas que o que fazem não é mais do que isto e que depois não só assambarcam com o mercado todo e vão à procura de uma coisa e compram tudo o que está à venda daquilo, como a seguir têm complôs com estas empresas de videogames grading que chegam ali e depois fazem o grading dos videojogos que eu acho espetacular que é, uh, ainda nestas empresas ninguém te consegue explicar quando dizem assim olha, por exemplo, uh, o grade mais elevado é entre 90 e qual é que é a diferença entre um gajo que tem 91 e um gajo que tem 99 Puxa, ninguém te
1: diz ninguém te agora, vo 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 vocês sabem como é que funciona o custo do grading dos jogos porque isso isso é que a maior parte da malta pensa que isto é assim eu mando fazer grading de dois jogos não é? imagina eu tenho, tenho dois jogos na minha mão e mando fazer grading dos dois pago, pago mesmo pelos dois não, não pago eles cobram-se do valor de mercado uma percentagem do valor de mercado estimado do jogo Portanto, esta subida, esta inflação artificial que existe e é, e é feita por estas, por estas empresas, também lhes serve a eles, não é? Isto para dizer, vocês recordam-se que nós, nós inclusive, chegámos a falar aqui uh, portanto, dos leilões que, uh, uh, perfeitamente absurdos, portanto, de um, do, dos Super Marios e, do, e dos Zelders, uh, portanto, há, coisa, há coisa de uns meses. Portanto, isto não só aumenta artificialmente o, o valor dos jogos... Como faz com que essas empresas de grading recebam, uh, às centenas, se calhar para não dizer aos milhares, não sei, uh, de pedidos de grading de jogos pá, de malta que, quer dizer, de malta que, vamos, vamos dizer, há muitos milhões de pessoas que têm um Super Mario em casa, não é? Uh, e que ouviram a notícia e que disseram, é eh, pá, deixa-me fazer grading disto. Portanto, se isto foi vendido por um milhão, não é? Uh, eu se pagar 20 ou 30 mil euros, não interessa, de grading, ainda vou ganhar muito dinheiro. Mentira, quem está a ganhar o dinheirinho? Quem é? é? A empresa de grading. E por isso é que isto é uma máfia. Uma máfia que aí anda. E que honestamente, colecionadores ou, ou eu diria amantes de retro gaming, fujam disto, ignorem o grading, apreciam os jogos e, e, e mesmo até os formatos físicos por aquilo que são e tentem arranjar jogos disto. E atenção! eu como colecionador porque eu coleciono coleciono jogos eu adoro ver jogos em bom estado uh, mas nunca comprei um jogo graded mesmo antes disso está na moda porque honestamente acho que isto é só uh, estar a encher o, o bolso a chulos olha eu te, a questão do
3: grading levanta-me duas perguntas para vocês que são colecionadores ok a primeira o grading que pressupõe que tu nunca vais tocar naquilo, que aquilo é uma coisa para tu uh, pedires para emoldurar e colocar na parede. Portanto, para mim eles, destrói eles, por... eles,
1: eles sim, fazem é... o grading eles selam -te o teu jogo. Pronto, sim, destrói, por é completo, é mesmo selado.
3: Sim. Pronto. Destrói o conceito do próprio objeto não é? à, à, à uhum. primeira vista. Segunda coisa, eu não sei se isso colecionas, mas sei que o Sérgio, para além de videojogos, coleciona discos e filmes. Uh, Sérgio, esta realidade da escalada de preços não vês nos outros meios culturais. Tu consegues comprar, os discos não ficaram mais caros, não há um açabarcanço de, de discos nem de filmes, não é? Uh, tu neste momento vais comprar DVDs não. baratos, compras CDs baratos. Sim. DVDs, jogos, baratos, isso não DVDs baratos, lucrais
4: uh, baratos Isto acontece com os jogos uh, E só com os jogos Nos vinis, eventualmente Aquilo que acontece é Há um artigo qualquer sobre um álbum qualquer E esse álbum em específico só de preço okay. De resto na, na, na generalidade das coisas Há uma Eu diria talvez Uma, uma ou duas centenas de álbuns Que são álbuns tirando Coisas como Masters, etc Que são álbuns que sabemos à partida que são álbuns caros Porque tiveram poucas tiragens, etc O álbum dos Beatles com os, os bebês Sabemos que é um álbum que foi retirado do mercado, etc Portanto, existem poucas Isso. cópias a circular E aquelas que circulam são efetivamente caras Há uma sabemos, com por exemplo
1: com raridade
4: Exatamente, com relação com a raridade, completamente Sabemos que, por exemplo, nós cá Em Portugal, temos o Desculpa caso só uma coisa, de... mas a
3: raridade de... Desculpa, ser interromper Relembrar que na música parece-me, E não estou completamente fora Que a raridade uhum. também não é obrigatoriamente uh, Algo que uh, projeta o valor do próprio objeto Vejam não o caso não que não eu dei a Minha Prenda de Natal, que era um disco obscuro de uma banda do vocalista Diana Lacan de 94, que foi uma tiragem dele com poucos exemplares e a Ana conseguiu uma versão selada por 42 euros. O que eu não acho que seja um valor exorbitante para um músico que é relativamente conhecido dentro do meio do, meio do gótico e um disco que há, pouquíssimas, há raríssimas cópias à venda e eu não acho que seja um valor exagerado não, não, de, de forma nenhuma
4: aliás, eu também tenho alguns casos uh, semelhantes, como por exemplo eu tenho uh, um álbum uh, que é o Explosão que, que chama-se chama Explosão, com o The Joker com uh, o Mark que marca qualquer coisa, que eu não me lembro agora o nome dele, que mais tarde foi. Toda a gente o conhece, que mais tarde mudou de nome para o Alex, o Mr. Gay. <risos> é verdade. Ele fazia, fazia assim uma coisa de. de por acaso tem que mostrar, Ricardo, porque é na tua onda. É por acaso é assim na onda de rock, rock progressivo. Uh, muito, muito, muito interessante. <risos> uh, também é uma coisa. É um álbum super raro, teve uma tiragem muito baixa e no entanto eu comprei 11 euros, não sou em erro depois tens coisas como o álbum do José Cid não é? os, os 10 mil anos depois Entre que, Vênus e Marte Entre Vênus e Marte, exatamente que é, é um álbum que é difícil arranjá-lo abaixo dos 300 euros portanto é, é considerado um dos melhores álbuns de rock progressivo do mundo é, é, teve uma tiragem muito curta de tal forma que existem é, versões uh, piratas de altura, feitas na Argentina que é uma coisa absolutamente, absolutamente fantástica que só há relativamente pouco tempo é que se descobriu a existência dessas mas uh, voltando ao, ao tema da questão dos videojogos uh, a questão dos videojogos é que neste momento aquilo que estamos a ver o scalping vai muito para além da raridade uh, vai uh, muito para além de, de, de qualquer coisa que seja que tenha uma base uh, que seja minimamente racional
1: é internacional
4: Completamente. Completamente Ou, ou seja, mas porque até é tens casos um, um bocado bizarros é
3: Tu estás a falar de cópias de discos Mas tu tens uma questão do scalping De videojogos que é berrante Que é, tu sabes, e, e, e tu já escreveste Muito sobre isso no Rubber Sobre a realidade das famiclones e porque é que Portugal Tinha isso uhum. aí, porque é que teve uma, um... Aliás, nós produzimos Consolas cá, não foi? Tu escreveste sobre isso também Sim, uh, nós... Tu... E tu,
4: dia... assim entre aspas sim
3: tu tens cartuchos indianos e chineses de que são cópias de cartuchos da Famicom Os clones que eu já vi em Malta a, a, a disparar preços de cartuchos tu sabes que são literalmente cópias de originais
4: eu, sim eu vou -te dizer que por exemplo tu tens jogos que em em clones portanto jogos não oficiais Pirateados, que são mais caros do que, o, do que os cartuchos originais uh, da, da Famicom. Porquê? Porque uh, uh, nos Estados Unidos, sobretudo, onde, onde não havia, que era nos Estados Unidos, não havia praticamente uh, clones de, de, de jogos como havia aqui na, na Europa, sobretudo no, aqui no caso de Portugal, Espanha, e depois uh, porque tinha as distribuições oficiais, depois no leste, exatamente, porque tinha distribuições oficiais depois uh, na, em França. E no Reino Unido, etc. Portanto, aí não era tão visível, mas nós e o leste da Europa tínhamos muito acesso a essas cópias ilegais. E, e isto, quando começou a surgir nos Estados Unidos uh, por, por importação, só começou a olhar para aquilo e ver capas muito esquisitas, etc. Ia àquilo. E achar piada aquilo. Então começou uh, na altura até via um youtuber que uh, teve um fim um pouco trágico e que ele falava muito disso, que era o Jew Ario. Um, o Joe ele era, falava sobretudo sobre Fabicom e sobre jogos japoneses e ele começou a mostrar também alguns, uh, algumas destas réplicas uh, feitas na China uh, que eram absurdas mas tinha umas capas interessantes e cómicas, etc o, o próprio uh, James Rolfe do o Video Game Nerd também fez a mesma coisa com, com, com isto, e de repente tornou-se, não sei, hoje em dia, por exemplo, faz-me faz -me a impressão: uh, há um anúncio, e só para terminar, há um anúncio de, de, um, de uma pessoa que, que vende, está a vender cópias de, do, do Mario uh, para Anéis que são uh, cópias não oficiais, portanto, clones uh, piratas, e está a vendê-lo cada um deles uh, a 5€ e tem uma pilha gigante deles. E eu não consigo perceber como, não consigo perceber. Pera,
1: como? Não consegue, não, não consegues perceber como que, como é que ele vende ou como é que alguém compra? Não, não, não,
4: não. como é que alguém compra aquele preço? Porque quer dizer, nem o um jogo, nem 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 o um jogo da Famicom original pedem isso. Consegue-se arranjar mais barato que isso. Aquilo é uma cópia, é um clone são 5€, okay? não é nada extraordinário não é o exemplo daqueles de, de, de scalping absurdo, mas quer dizer é a sua dimensão e, e o que me faz um bocado confusão é exatamente isto é, estas pessoas que entraram no mercado que paixão pelos videojogos não têm nenhuma e o Ricardo há pouco estava a dizer relativamente às consolas que à possibilidade que eu tive de, de, na altura de adquirir várias consolas o curioso disso é que a, a maior parte dessas consolas serviram para uh, uh, para amigos para dar a amigos ou, ou e, e uma, uma, uma pequena porcentagem serviu para, uh, para me financiar a mim próprio porque uh, na altura não estava a trabalhar e entretanto iniciei a faculdade etc e era uh, o meu meio de me financiar a mim próprio era exatamente esse era ir à feira de ladra, comprar consolas, reparar as consolas e depois vender
1: portanto tu fazias scalping este... na feira de ladra
4: eu fazia scalping na, na não fazia scalping porque isso não, nunca ganha
1: é, é nunca ganha grandes novas consolas ia ah, e limpava as consolas todas antes de eu lá chegar e poder comprar ah, ah não 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 não
4: <risos> não nunca fiz isso nunca fiz isso o Sérgio era, era um
2: sucateiro um sucateiro de consolas era isso, comprava ferro velho arranjava dava vida nova sim Olha, mas eu,
4: eu só tinha dinheiro para isso eu só tinha dinheiro mesmo para comprar aquilo que fosse o mais barato do mais barato eu, eu não tinha dinheiro para chegar lá e por exemplo dar 20€ para uma consola nem pensar nisso, eu dava uh, 2, 3€ que era o máximo que eu podia e, por uma consola e console. tinhas bom
2: retorno já agora por curiosidade? sim, de, tinha quando as tinha, tinha, vendias?
4: Tinha, tinha. Uh, tinha, mas uh, por exemplo algumas coisas que não valia a pena vender cá por exemplo uh, uma vez consegui comprar uma, uma Master System 3 na caixa Uh, da, da Tectoy só, só via Portugal e Brasil não havia mais lado nenhum isto à venda e então basicamente uh, eu, uh, aquilo em Portugal não valia a pena vender eu se tentasse vender aquilo em Portugal ninguém me dava mais naquela altura de 30 euros para aquela consola ninguém me dava mais do que isso coloquei no Ebay vendi para um colecionador na Austrália que me pagou pela consola foram 300 e qualquer coisa dólares
2: mas oh, oh, diz-me uma coisa: é tu, tu tinhas conhecimento da de, de existência dessas versões. Que se calhar a pessoa que estava a vender também não sabe, né? basicamente metem à venda e depois estavam lá na solta. Isso é uma é vantagem. É. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Pronto, o Sérgio sabia o que estava a comprar, Pronto, sabia o, o valor que deveria -te pagar pelas coisas e também sabia o valor pelo qual devia depois vender, depois de estarem obviamente, uh, obviamente que temos que incluir e, hum. e não podíamos tirar o mérito de, de tu as reparares. Pronto, hum. Se tu precisas a valorizar a consola, que estava a variar. Eu, eu vou dar o um exemplo. A minha mulher, eu sempre quis ter um Spectrum, não tive. Uh, a minha mulher ofereceu-me um. Até já te contei essa história ao Ricardo, uh, que até disse: Ah, devias ter falado com o Sérgio. Ele comprou-me um, um, um 48K E chegámos aqui e ligámos e, senhora, Ele não passava do cursor Ou seja, viemos a saber depois que eram as membranas do teclado Que tinham ido à vida, Sim. por isso si é que não havia interação uhum. Pronto, eu devolvi Devolvemos aquilo uh, E, e, não, e não, não, te, não tive mais nenhum Pronto, não, não arrisquei mais porque Vieram-me dizer Pá, que, que isso é uma coisa que se degrada com o tempo estamos a falar de computadores com 30 a 40 anos e que era muito raro encontrar um espectro assim, no, no Z da Esquina a, a funcionar, e, portanto, o que mais nos interessou mas sim, lá pode, está podes substituir, não é? sim, Pronto, hoje em dia já tens uma mercado a
1: membrana se bem, aliás eu estou neste momento comprador, tenho, tenho que ir à procura de uma, de uma membrana de, um, para, um, para um comador amiga. Okay. Tenho aqui um teclado uh, que não está a funcionar bem De um 1200 uh, E preciso ir à procura de, dos, uh, do, dos contactos
2: Pronto, lá está uh, O Sérgio se calhar uh, Até faculta uh, conhecimento sobre isso Agora é assim uh, eu, eu também não vou jogar Eu tenho aqui o Commodore 64 que o Miguel Cruz me deu Porque ele sabia o sentimento Nostalgia que eu tinha Porque vendi o meu E nunca... Até hoje eu não sei bem o que é que eu fiz, se o Vindice, se o 10, não sei, onde é que ele foi parar? E ele disse: Olha, toma, deu-me o um Commodore 64, Opa, ele está ali, nunca o liguei. É questão de ter as, as coisas com, com que me liguei. O 48k eu nunca tive, mesmo meu, mas pá, foi o computador da minha infância de jogar na casa de amigos, lá está, como tudo. Mas olha, <risos> mas
4: na paixão, a paixão pelos videojogos tem realmente estas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho ali cada vez a minha coleção de videojogos está mais pequena. Porque entre coisas que acabei por vender, outras que dei a amigos, etc., vou-me desfazendo de algumas coisas. Mas há um, um, um núcleozinho de coisas que eu não consigo me desfazer delas, nomeadamente os meus jogos de The Family Game, os tais Family Clones que nós cá tínhamos, que não me consigo desfazer deles. E, e também a Atari 2600, porque foi a primeira consola onde eu joguei. E portanto. Tudo o resto, epá, tem coisas de Super Nintendo, tem coisas de, uh, de Nintendo 74, etc. Tudo o resto uh, sou muito facilmente me desfaço delas. Estas não consigo. Pá, agora, é, puf,
1: tu, tu tu não estás, consigo estás, mesmo. Tu por acaso estás a tocar aí num ponto interessante que eu acho. Eu, eu gostava de ouvir, de, de ouvir a vossa opinião sobre isto. A Atari 2600 é um bom exemplo. Eu sou, sempre fui retro gamer ou melhor, aliás, eu sempre fui gamer e sou retro gamer há muitos anos um, eu nunca tive uma Atari 2600 uh, embora pudesse ter tido dado, dado a minha faixa etária uh, eu não tenho uma nostalgia da plataforma, ok? da mesma forma, para dar outro exemplo eu não tenho, por exemplo, nunca tive uma, uma PC Engine ou uma TurboGrafx é? e eu gosto, enquanto retrogamer, de explorar o catálogo da, da PC Engine e o catálogo da Atari 2600 não me diz nada. Porque, mecanicamente, os jogos são extremamente simples, eu diria que são aborrecidos, não é? Um, e nem mesmo, nem mesmo a, a paixão que eu tenho pelo retrogaming me consegue fazer com que eu epá, vá explorar o catálogo da 2600 Alguns jogos, claro que sim não é? Portanto seria impossível eu nunca ter jogado ET ou nunca ter tentado pelo menos jogar o ET uh, Só para dar um exemplo ou, ou o Adventure Obviamente que isto são títulos importantes Nós sabemos porquê e eu tenho experiência Mas eu não tenho paciência para explorar o catálogo de 2600 Mesmo sendo epá, um retro-gamer empedernido Portanto, alguém, alguém tem uma experiência Uh, ou tem uma opinião sobre o tema?
3: <risos> eu tenho Ricardo. Ipsis verbis isso Eu adoro retro gaming E não, não joguei o mais para trás Que vocês sabem que eu joguei A primeira vez que joguei um jogo foi em 88 Foi o Super Mario Bros. na NES Mas mesmo numa visão até académica uh, Ou interesse quase de, 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 de Científico Sobre os próprios jogos A minha charneira é mesmo uh, Os jogos de 8 bits porque sim, tu tem jogos, tens jogos eu importantes sei, para
0: trás eu, eu, eu acho
3: que
2: sei Pá, Porque facilmente o catálogo Da Atari 2600 uh, Acabou por ser si no Spectrum E há muitos jogos que são clássicos uh, ao Ou Atari 2600 que tu os conheces Via Spectrum e não os associas Pá, outro, Eu não joguei Atari 2600 Mas conheço muitos jogos O Pitfall um, Sei lá O o Asteroids, porra, toda a gente uhum, jogou Asteroids, claro. o, o, o Frogger são jogos que acabas ou por jogar na arcade, ou, ou por jogar no Spectrum, são, jogos, são clássicos e temporais que, lança, que foram lançados na Atari 2600 oh, oh, o, 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 oh. Sérgio, o Sérgio é que deveria estar a responder a isto. Mas oh. eu acho que o, o Breakout, para quem não jogou o Breakout e o Arcanoid, quer dizer. Uh, o oh, oh,
8: oh,
3: Rui, eu percebo, mas o que eu te digo é para mim aquela primeira geração que por exemplo, tu tens muitos jogos da NES que eu joguei, que até vinham dentro da minha consola que eram, que eram adaptações ou eram mesmo portos de jogos uh, da Atari inclusivamente com é? certeza, mas é, mas
2: é a maior parte destes jogos que eu te estou a dizer, eu não joguei-os da Atari 2600, mas joguei-os no Spectrum e se me perguntarem onde é que, de onde é que vão eu digo que é do Spectrum, mas é errado, é Prá, um porto
3: mas, mas, mas o que eu digo aqui é eu acho que aqui a grande diferença é obviamente que a Atari tinha um um vasto catálogo E eu acho que os jogos que transitaram para NES E até para Game Boy ou eventualmente Master System Mas aí já tenho sérias dúvidas Mas especialmente NES, não é? Com o sucesso do catálogo da NES E eu acho que são os títulos mais relevantes do ponto de vista Não só de história, de indústria, mas também mecanicamente Que são aqueles que eu acho que passam o teste do tempo Eu no outro dia dei por mim a jogar um, um Um load runner Que tu olhas eu É sei. um jogo simples eu não É, é um Exatamente. jogo que tem 30 e tal anos, quase 40 anos mas que eu acho que a prova do tempo funciona melhor, não é? Por exemplo, vocês, mesmo no Spectrum eu não cheguei a contactar mas vocês falam de jogos como o Chucky Egg, obviamente que é assim daqueles muito emblemáticos eu acho que o teste, eu acho que há uma diferença entre a visão nostálgica sobre o jogo e o real teste que o tempo tem sobre ele eu não acho que o jogo Uh, passe nesse aspecto, ou seja, naquela ideia de estamos a de dia 20 de fevereiro de 2022, quase capicua. Uh, e apetece-me jogar um jogo que eu acho que me vai manter entretido e que passou o teste do tempo. E o Tchakiagasco não é um deles, um Load Runner, talvez sim, ou um Tank City, ou oh, um Ricardo, mesmo um Breakout. Mas,
2: a, aí tens a razão pelo local eu não jogo jogos dessa altura, exatamente para não me destruir a nostalgia. Estás a ver? Essa é a razão. Alguns jogam pelo rivalismo Pelo saudosismo, Eu prefiro manter essas memórias Do que estar a dizer Ei, a fogo, eu, eu jogava isto na altura e, Que experiência horrível E já me apareceu alguns jogos que me destruiu completamente a nostalgia agora Sérgio uh, uh, Força eu,
4: eu vou dizer que, que São Eu Vários dos aspectos que vocês aí falaram Eu vou acrescentar ainda mais um Que é o facto de estarmos a falar uh, De uma consola que teve uma biblioteca uh, De quase 500 jogos Isto só jogos oficiais Fora todos os outros Até Portanto, Super
2: Mario licenciado à, à Nintendo por exemplo, né? ah, Tivemos o,
4: o, o Mario Brothers foi licenciado uh, é. Para a Atari 2600 o, Eu o eu Mario Bros. no Spectrum
2: Atenção, também
4: portanto, dos estamos scans. a falar exatamente, estamos a falar uh, de, de uma consola que tem um com, vocês podem imaginar, não é? com tantos jogos, a quantidade de chavaloeira que aquilo tinha, quantidade de jogos injogáveis que aquilo tinha eram aos milhares por exemplo, diz-se muitas vezes que o, o, o downfall da Atari 2600 foi o ET, não foi nada o downfall pois da não. Atari 2600 foi, foi o shovelware. Batman
2: foi o Pac -Man. mas oh, foi, o Pac foi 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 o a, foi, a, foi a, 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 para além da a questão conversão A confusão convers, manhosa atenção que a Atari 2600 foi quem causou o Crash na indústria portanto logo por aí portanto, foi a Atari foi uh, este agora, que é tal de tudo indústria nos Estados Unidos sim pronto sim é, a gente conhece o Crash pronto obviamente é, pronto na
4: altura é, os Estados Unidos representavam entre aspas o, o mundo o que não era verdade porque havia todo um mercado asiático que não tinha nada a ver com isso e mesmo o próprio mercado europeu onde por exemplo na Europa é, enquanto nos Estados Unidos rei e senhor era a NES é, por exemplo nessa altura na Europa rei e senhor era a Master System, o Master System vendeu mais na Europa do que vendeu a NES
1: aliás permite-me dizer, na Europa nessa altura rei e senhor eram os computadores ah sim eram, os micros os 64 os Spectrum e esse sim. foi um dos motivos pelos quais nós também sobrevivemos quer dizer nós não passámos pelo crash porque sim. o crash nos Estados Unidos foi baseado basicamente na Atari 2600 portanto e no mercado das consolas enquanto nós cá continuámos alegremente com computadores e a jogar e como tu disseste muito bem no, no Oriente
2: eles nem souberam o que, 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 que é que foi isso do crash. Qual
5: crash? <risos> atenção,
2: atenção, que o crash a indústria recuperou por causa da fama. E quando, quando chegou aos Estados Unidos, o chamado Anéis? Sim, sim. A história do do Vender como. Exatamente.
5: Como
2: brinquedo. É? Outro, dia, outro dia vi em live o apresentador do Ricardo Rogério, que já se falou. O Ricardo sabe, ele estava a mostrar uma coleção de cenas antigas e mostrou o Rob. Sim. O rob. Tem um robô. E eu perguntei-lhe: Sabes o que é que significa isso que tu tens na tua mão? disse: Tenho... Isto é um robô, isto até houve jogos. Tinha rob... um jogo que era o Jeremite. E eu fiquei assim: Tu não sabes o que é que o Rob significa para a indústria dos videojogos? Significou ficou nada. E pronto, ok, também pronto. não respondi Man, Vai aprender uh,
4: No caso, assim no, 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 Nos Estados Unidos E, e só quando é muito rápido uh, Aqui a, a questão do, do, do que rebentou lá Que foi, foi assim, foram duas coisas uh, Ou seja, foi a conjugação de shovelware que havia muito, dividido por muitas consolas na altura, atenção, não falamos da Atari mas temos que pensar que nessa altura existia a Atari, a ColecoVision a Intellivision, existia a, a CBS também tinha uma assistia a Bali, a Astrocade existia, portanto, uma quantidade gigantesca de consolas cheias de shovelware porque não havia esta coisa que Cons a Nintendo introduziu licenciamentos
2: ou seja, qualquer, qualquer programador de quarto lançava um jogo e vendia não havia regulamentos, não havia nada, era... nada. E isso Portanto, perdeu credibilidade O crash é a falta de credibilidade no mercado Não é, não é a culpa deste ou daquele Foi, pá, Ninguém quer saber de jogos Não, não, não é o meio válido
4: No, no caso acrescentou-se aqui O, o, o Pac-Man teve um grande peso Mais do que o ET O Pac-Man teve um grande peso nisto Porquê? Porque o Pac-Man quando chega É uh, o motivo pelo qual Ou melhor Para a Warner eles viram na, na, no Pac-Man uh, O motivo para vender consolas E então eles produziram uh, Tal como aconteceu com o E.T. Eles produziram uh, mais jogos Do que consolas que, que tinham sido compradas Portanto, com a ideia de que as pessoas iriam ver aquilo iriam adorar E iriam comprar as consolas para jogar Pac-Man em casa Porque eu sido e uma o loucura é o deserto, Até porque o deserto... a versão
1: era muito boa
4: Hã?
2: Até porque a versão a da Atari é.
4: era muito boa Uh, curiosamente, a versão que eles fizeram depois já com mais tempo a versão Pac-Man Jr. é absolutamente genial, genial aquilo na, na Atari, para as condições que tinha a Atari é uma coisa fora de série uh, no entanto e voltando à questão é, é, a questão é que tu na Atari encontrares um bom jogo é muito difícil e para além de ser muito difícil se não tiveres nenhum guidance chegares ali tipo imagina pegas numa lista de jogos e agora fechas os olhos e apontas para um a probabilidade de calhares num jogo de porcaria é enorme depois tens outra coisa que era estes jogos não foram feitos primeiro com princípio meio e fim eram jogos que eram jogados para beat the clock atinge a melhor pontuação etc ou para serem jogados contra outra pessoa uhum era isto e isto faz com que o single player game na maior parte dos casos seja chato por exemplo Dragster um jogo muito simples que é tens um Dragster e o objetivo é fazeres o quarto de milha no menor tempo possível é só isso e aquilo é só carregar para cima conforme vais carregando no Porque joystick para cima ele muda de mudança pronto Sim. e é só isto é só isto.
2: Repara jogos que jogos com o Decathlon P... era a mesma coisa, era t -t 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 carregado nos, nos botões o Mas mais Mas ainda, ainda tinhas mais,
4: ainda tinhas 10 desportos. De Aqui só tens isto. Não há mais <risos> variante do que isto. É só isto. E tu é. ficas aqui a olhar para isto é quanto tempo é que tu consegues estar em frente a um ecrã a ver isto? Bem, se, se, se recuarmos aos, a, ao, ao início dos anos 80 e não existe mais nada para além disto, se calhar és, és capaz de passar ali umas boas duas horas. Agora, nos dias de hoje, é <risos> e era a primeira
1: vez que estavas a interagir com a televisão, né? porque até ali claro. ver televisão ou utilizar uma televisão era uma, era era uma experiência passiva e aquilo que as primeiras consolas trouxeram foi realmente a interatividade e eu percebo, portanto eu percebo que de época ou seja, quem viveu e quem passou mesmo pela Atari 2600 para já tenha sido muito interessante na altura para aquilo que estava disponível e que hoje tenha nostalgia para isso mas efetivamente eu tenho muita pena que mesmo sendo um retrogamer eu tenha dificuldade em andar mais para trás do que os 8 bits porque as mecânicas eram ultra simplificadas E não sobrevivem bem aos dias de hoje
4: Aquilo também era 8 bits era, Mas era 4 mais 4 Que era 4 de cores e 4 de som Mas eram 8 bits A questão é, é Eu compreendo perfeitamente Eu acho que se eu tivesse que, que Introduzir alguém hoje em dia a, a Atari 2600 Eu acho que introduziria Com uh, Sei lá Provavelmente dois ou três jogos um sem dúvida
2: eu acho que o Frogger Pitfall, Sim.
4: Pitfall é muito bom Pitfall. Pitfall trouxe mecânicas absolutamente Incríveis, foi a primeira vez que nós tivemos uma, uma, Um background E um foreground, não existia Sim. Nada disto, eles foram o, o, o David Crane, o gajo que programou O jogo, o gênio que programou o jogo Sozinho, que era outra das coisas que acontecia muito não. Nesta altura, one e que passou foi... também Para os computadores, era um one man show Faziam tudo, eles programavam O videojogo, música, tudo e o David Crane consegue com uma coisa absolutamente uh, fantástica. E, e aquilo é o expoente máximo. A, a Atari, depois daquilo, mais valia ter chegado ali. Ok, uh, está aqui e, e não sei se sabem que uh, o, o senhor David Crane foi um dos primeiros uh, membros formadores da Activision. Portanto, que são gás que são dissidentes da própria Atari uhum. que formam a Activision. Portanto, uma coisa fantástica. E esse gajo é um gênio este David Coren é um, um gênio absoluto, cria uma coisa única, uh, a explorar o total capacidade da consola e a partir do momento em que ele lança o Pintfall, mais valia ter chegado ali e então, uh, sobretudo, uh, a segunda parte, o Lost Caverns, mais valia terem pegado naquilo e dizer assim, olha pronto, acabou, a partir de agora esta consola está enterrada, ninguém mais mexe nisto não há mais do que aquilo, aquilo é o expoente máximo portanto se eu tivesse que mostrar a alguém mostrava isto, mostrava eventualmente uh, um breakout só para a pessoa ter a noção de, de onde é que veio esses jogos da barrinha e com a bolinha sim, sim. a partir das coisas e eventualmente se tivesse que mostrar um outro uh, que fosse muito diferente, já já começa a gostar, porquê? porque depois a seguir teria que mostrar coisas que em outros sítios os esportes foram melhores ou que as versões desses jogos foram melhores tipo o Mario, o Mario Brothers uh, o, o Donkey Kong portanto, fica, começas a ficar muito limitado, há coisas ali boas só que depois tem mecânicas muito básicas uh, e são demasiado simplistas por exemplo, opá, pega, vai jogar Pong pela primeira vez que era o pinball vídeo ou assim uma coisa qualquer pronto, vais jogar isto vais tentar ter ali por dois ou três minutos pronto, está bom, ok, fixo é. e é isto, portanto sem sombra de dúvidas que acho que é uma consola muito interessante, mas sobretudo para quem a jogou como introdução se alguém quiser voltar atrás Acho que uh, fiquem pelo pitfall, experimentem só para ter a noção. Gostaram? Pronto, isto é o máximo que esta consola dá, não dá mais do que isto, portanto não vale a pena explorarem mais.
1: <risos> e, e para suportar um pouco aquilo que estamos a falar e, e também a responder um pouco à questão que o Ricardo estava a colocar há, há pouco sobre o valor dos jogos, uh, os jogos da Atari 2600, por muito antigos que são, continuam hoje a maior parte a não valer nada no mercado. Portanto, hoje em dia ainda se conseguem comprar packs de 50 jogos no eBay por 10 dólares okay. que aquilo ainda vem. Sim. Portanto, os jogos Tirando... da Atari não valem, independentemente de terem 30 anos ou 40.
4: Certo. Tirando, salvo as exceções, que também existem na Atari, como tudo, uhum. uh, que foram coisas muito específicas. Artigos promocionais, como o Pepsi Invaders, um jogo Space Invaders feito uhum. pela Coca-Cola, não foi pela Pepsi, foi Coca-Cola que fez a gozar com, com a Pepsi. Uh, há outro jogo, que é de um cão, que é por causa de uma, de uma marca de ração para cães, que também é estupidamente caro. Uh, e depois há os jogos porno da, da, da Atari, que também é uma coleção de jogos porno Tipo uh, o, o Spirit and eat It, e exatamente, e o Beatum and cenas do género uh, que, que valem uh, algum preço, mais por uma questão de raridade uh, e, do que outra coisa, e depois, uh, sei lá, jogos mesmo. Uh, da Atari, os, digamos os jogos oficiais aqueles que fazem parte de, da coleção oficial da Atari que não foram os Porn Games porque os Porn Games são postos de, de parte porque foram produzidos em muito pouca escala e tinham condições muito específicas não eram vendidos no retalho portanto, todos os jogos foram vendidos no retalho acho que há de haver poucos que mesmo o jogo completo em caixa Uh, hoje em dia, que custem acima dos 40 euros, há de haver muito poucos, há de haver uma uhum. mão cheia deles que custa mais
1: do que isso. Sim, sim, sim é verdade. E, e já agora, não, não, nós há pouco estávamos a falar que ok uh, as pessoas jogam o Retro Gaming por motivos diferentes, não é? Né? Uns é por nostalgia, outros a especulação financeira que nós, que nós acabamos de falar, um, e, e outros que exploram que o fazem para explorar o passado. Um bocado como o Ricardo dizia. que Eu nunca joguei isto. Mas eu gosto de explorar. Gosto, gosto de perceber. Um, e já agora era só para deixar aqui uma, uma nota. Uma das coisas que eu adoro fazer. Mas positivamente eu adoro fazer. É pegar numa revista dos anos 80. Videojogos. Folhear a revista como se, a tivesse, como se ela tivesse saído este mês. E dizer assim. Olha nunca joguei isto. Gostava mesmo de jogar. E eu hoje posso fazê-lo. E é, um, é uma das formas a que eu vou explorando uh, as livrarias de videojogos das várias consolas e dos vários computadores é através das revistas e daquilo que se escrevia na altura, tanto mais do que epá, ir, ir à net e ver top 10s e top 25s e seja o que for porque acho que isso estamos sempre a bater na mesma, na mesma tecla um, é explorá-lo através do, do, do mídia e das revistas que, que me suscita a curiosidade epá, às vezes até revistas que eu não conheço ou revistas que eu tinha na altura e li na altura epa, é que eu me lembro, olha, eu lembro-me de olhar para este jogo e de sempre querer jogar isto e nunca o, vi, nunca o tinha visto na vida deixa-me lá experimentar e, e acho que é uma forma muito engraçada de, de explorar a uh, catálogo.
3: E as surpresas e as desilusões que isso acarreta Que quando nós tivemos aquele episódio em que falámos das revistas E eu te disse que não tendo uma Mega Drive Este meu amigo André que tinha Mega Drive Naquela época em que as pessoas não eram idiotas E ficavam felizes do melhor amigo ter a consola que tu não tinhas Porque assim tu aumentavas o acesso aos jogos Porque tu tinhas Nintendo ou um clone da Nintendo e ele tinha Sega Portanto, fixe Jogamos tudo o que existe <risos> Tudo o que existe dentro dos limitados recursos financeiros que tínhamos. Uh, mas lembro-me que ele, a mãe dele, que comprava, num, uh, trabalhava no Carrefour, normalmente comprava-lhe na Yellow Press Shop a Mega Force, que era aquela revista de Mega Drive. Uhum. E, e era agir, ver aquilo. As uh, uh, vocês todos tiveram essa experiência que, como nós não tínhamos assim acesso a jogos, pelo menos acho que temos todos mais ou menos um background financeiro semelhante de não andar a nadar em dinheiro, de ficar-se com as imagens das capas dos jogos e um dia. Quando tive acesso à emulação Ali na viragem do milénio de, de me lembrar oi oh, aquele jogo que eu tinha visto a capa E que adorava E depois eu experimentava e era uma bela bosta Porque acho que aconteceu com todos Ou O universo Tanta vez porque as capas realmente naquela fase eram tão diferentes não é? Tu tinhas capas Eu lembro de estar a brincar com o Sérgio De ver as edições norte-americanas do Mega Man Que eram com ilustrações de ficção científica <risos> De um tipo realista não é? A Isso é,
2: acontecia até. Vamos falar outra vez no Game Over Que tinha uma capa que não tinha nada a ver com o jogo A, -a questão é, é nessa cena das capas É que os gajos tinham a lata de... Por exemplo, num jogo de Spectrum As screenshots atrás eram de versões do Amiga Ou da Arcade E depois, se calhar, em letras muito, é um tipo Fotocópias que a gente tirava É que devia, se calhar, estar lá um asterisco E dizer que aquilo era a versão da Arcade ou seja, para não levarem até lá Mas e tu papavas, aí, grandes gráficos, meu! Tipo, as pessoas hoje com video reviews, com textos altamente descritivos, com tudo o que existe na internet, nós na altura tínhamos que nos basear nos 3 ou 4 screenshots na parte de trás dos jogos do Spectrum, altamente
5: pequeninas, e a gente via, grandes gráficos, meu!
2: Isso não era,
1: era moderna dos videojogos,
2: isso não acontece, Killzone. Watch Dogs. <risos> Pronto, mas estás a ver como é que as pessoas agora com os recursos que têm. Uh, ainda são enganados, entre aspas. Ou, ou seja, compram jogos que não gostam ou que investem uhum. em jogos para que se arrependem O que o, o retorno retorno nos que mostra, de é nós, -me.
3: A indústria avança tecnologicamente, mas também nas formas de nos enganar a comprar jogos que afinal não devíamos ter comprado.
2: Usar ali <risos> oh, é assim, Exatamente. Eles é. sempre é. de sacar o dinheiro de alguma forma. De vender é. o, o, hoje em o dia, lugar por
1: hoje em dia, a técnica é usar os influencers, não é? Portanto, falam com uma alta como o Ricardo. Depois Exato. vem aqui para o podcast dizer que não sei o que é muito bom e a malta vai comprar e depois aquilo, olha...
3: O Horizon. Já jogaram o Horizon?
1: <risos> <risos> Vou jogar o Horizon. Coisa. Caros, para nós para se nós, calhar encerrarmos aqui um, o, o tema, eu queria-vos perguntar. Ok, nós temos falado, ok, houve um crescimento, já, já explorámos aqui um pouco o, o porquê e, e quando. A questão que eu, que eu vos quero colocar é e vocês acreditam que isto, um, vai passar de moda ou que vai acabar ou isto vai continuar a crescer Até
2: Depende da maneira como consomes Passar de moda não acredito que, que passe Acredito é que uh, Os chamados posers Se deixar de ser moda também deixam de jogar Porque lá está, como tu disseste, os influencers influenciam Outros a jogarem, vêm, se calhar têm vontade de jogar Seja um jogo novo, seja um jogo reto ou seja um jogo antigo Agora, quem gosta há de continuar a jogar E a querer explorar E descobrir outros jogos antigos Há aqui uma coisa que não falámos na altura E que agora se fala Eu dou um mês para ninguém estar a falar Aliás, dou uma semana para ninguém estar a falar do Horizon Como se falou esta semana Porque para a semana o jogo é outro uh, Que é obviamente o, o, o Da o From Ring. Software, o Elden Ring uh, é, é para tu veres como é que as coisas são tão efêmeras hoje, hoje em dia. Joga o jogo para trás, quer dizer, eu e o Ricardo não vamos falar mais no Horizon de certeza tão cedo. E, e pronto, ou não ser nos jogos do ano. Que é mesmo assim, mas nós temos um motivo específico. Porque a nossa vida é esta: é experimentar jogos e siga. Agora, uh, as, as pessoas uh, antigamente, nós não olhávamos para as datas em que sim os jogos. Nós, uh, até os jogos novos, eu às vezes jogava o jogo uh, o 4. E depois descobri o primeiro e o terceiro e depois o segundo e não vi uma ordem. Não é que ah, não vou jogar o Forbidden é sem jogar o primeiro. Ah, yeah, faz todo o sentido, porque são jogos altamente narrativos. Nós na altura, sabia lá, em... tens aí jogos novos, e eu dizia tenho estes. Olha, se não joguei, o conceito de jogos novos era eu nunca joguei esse jogo, para mim é novo. Pode ter 20 anos esse jogo, pode ter 10 anos. Antigamente não havia essa de jogar as novidades porque lá está, os jogos todos de uma consola têm todos a mesma qualidade, supostamente na altura em termos de, o que é que me interessa se estou a jogar este jogo no início do, 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 do lançamento da consola ou no fim de vida da consola estou a jogar aqueles catálogos, aqueles jogos para a consola ou computador, ponto, certo? não passaram por esse, por esse pensamento de, sim, sim. Ah, eu já não jogo esse jogo porque já tem tipo 3 anos. Sei lá, men, A única coisa que tinha a dar era no Eker and Loading. Que se. Sim, nem ligavas a isso. Muito, é? Nem ligavas. Tínhaste agora não, pouco. tipo, ah, pá, já não vou jogar esse jogo do backlog, já tem 3
5: anos. Isto é de
3: janeiro, meu. Que horror. Quem é que joga Exatamente. jogos de janeiro? Quem é que vai jogar isso ainda? Oh, oh Bruno, eu acho que o retro não vai passar de nada E agora vou dar outro, outra layer daquilo que o Sérgio disse há uma hora quando começámos a falar do tema principal, que é muitas das pessoas que hoje têm 30, 40 e estão a chegar aos 50 é verdade que têm mais disposable, disposable income e aqueles que não têm filhos e eu bem sei do que é que estou a falar, têm ainda mais disposable income do que, do que quem tem filhos. Mas quem tem filhos tem uma curiosidade que é a passagem de testemunho. Reparem que eu ainda há umas semanas contei no Split Chicken que estava a jogar Mega Man Battle Network 1, a, desculpem, 2 na, no Game Boy Advance com o meu filho de 3 anos ao lado e estava a lhe dizer o que, é que estava a acontecer e o meu filho mais velho já joga já jogos uh, retro, o mais novo uh, no outro dia também coloquei aqui um jogo que estava a jogar uh, retro no, no PC e ele uh, pediu-me para jogar também um, e portanto tens esta coisa, não só não passa como eu acho que é possível que tu alargues este... este é, pá, mas o
2: teu filho de 3 anos também não tem conhecimento Para distinguir se o jogo saiu agora ou saiu há 20 anos Não tem não
3: tempo Não, mas digo-te, é curioso como ele Olhou, deixa
2: olhar a atenção, o um jogo quer é jogar não, Ele se não, quer lá não, saber se o dici... jogo é novo ou antigo
3: Digo-te uma coisa curiosa que é uh, Como maioritariamente os jogos que ele joga São jogos de Playstation Especialmente jogos da Lego e o Astrobot E afins que são jogos tridimensionais Os jogos 2D não lhe dizem tanto Hum, e olha que o meu filho mais velho foi exatamente a mesma coisa Portanto a entrada dele nos jogos foi com o Ratchet and Clank, o reboot Na Playstation 4 foi o primeiro jogo que ele passou de uma ponta à outra Tinha 3 anos E depois os jogos da Lego também seguiu o mesmo caminho Quando eu jogava jogo, jogos 2D Era raro o jogo que ele tinha interesse Ou seja, foi mais tarde com, com o Rayman Quando, quando ele esteve a jogar o Rayman Legends Que começou a gostar de jogos 2D Porque o Mindset já era diferente Percebe? Já não tinham, parece que não tinham o mesmo apelo. Vocês tinham uma liberdade que depois os jogos de 2D não tinham, mas pá, mas isso que eu estava a dizer, eu acho que temos aqui vários fatores. A primeira é que eu acho que não passa de moda, porque nós que somos apaixonados por jogos e lembramos desta experiência, assim como tu queres mostrar e como eu mostro filmes dos anos 80, séries dos anos 80, música, pá, hoje passei o dia a ouvir um, uh, Kim Wilde, uh, Laura Branigan, uh, Peter Murphy uh, com os miúdos e eles a curtirem, uh, uh, New Order e afins portanto, assim como passas isso para quem gosta de jogos também queres passar essa parte e, e, e é interessante a segunda, a parte mais cínica porque é que eu acho que o retro gaming não passa eu estou em muitos grupos de leilões de retro, portugueses e eu, não sei, eu acho que vocês não querem entrar por aqui mas o que me parece é que Há uma série de pessoas que controlam os leilões e que fazem algum dinheiro com isto. E aqui não estou a falar de empresas, estou a falar de particulares. E quando tu olhas para um segmento do retro gaming, que é o mercado português que há de ser bastante limitado comparado por As exemplo, comparado com um segmento, um segmento como Inglaterra ou mesmo Estados Unidos tu vês que há muita gente que tem muito dinheiro investido e que ao mesmo tempo está a fazer bastante dinheiro com isto e que vai continuar a fazer dinheiro com duas gerações diferentes A geração de malta que está a recuperar o tempo perdido Ou a recuperar até jogos que perderam E que querem reaver na sua coleção Ou malta mais jovem Que tem algum sentimento de purismo Ou de potencialmente investimento E que vai tentar comprar esses jogos Portanto, hum, tudo mudou muito em 10 anos Em que era difícil Encontrares alguém Na altura tu tinhas aquela ideia de Hum, Compravas os jogos facilmente Como o Sérgio disse Porque o Sérgio Abcá é bocado a falar de consolas Mas também era muito mais fácil comprar jogos antigos Na, na, na feira Sim. Muito, uhum. e agora já não é assim tão simples Obviamente que há essa malta que vai às também da manhã E que limpa aquilo tudo, tipo o furacão Eu nisso uhum. um, Mas também esta parte das redes Eu acho que as redes é onde se fazem grande parte dos negócios E há muita gente a dominar um bocadinho isto E a manter a, a, Passando a expressão, porque eu não conheço a pessoa Mas eu, o caso específico Conheço outros, é manter a fruta viva
1: não, eu, eu, eu diria que Eu também não acredito Que, que, isto, que isto é uma moda portanto, e, e que vai passar eu acho que está cá para ficar mas aquilo que nós vamos ver é uh, uma mudança conforme os anos vão passando ou seja, hoje somos nós uh, que falamos na geração de 8 bits ou 16 bits enquanto gamers, e no dia de amanhã serão os filhos uh, que vão falar nos jogos que jogaram o, o gaming para eles vai ser aquilo que eles jogaram na Playstation 4 na Playstation 5 e na, e na Playstation 6 mas o que vai acontecer de certa forma é portanto, nós vamos ver aqui um pico portanto, de uma determinada geração que é aquela portanto, das, uh, das pessoas que têm o disposable income e que eventualmente vão morrer e quando elas morrerem o que vai acontecer é que as gerações de 8 bits ou de 16 bits por exemplo que, que são aquelas que estão, estão a entrar agora começaram agora a entrar nesta fase ainda vai durar uns anos mas que vão agora entrar nesta fase significa que elas estarão ou ficarão para a história serão na mesma e existirão retro gamers que os vão jogar mas por motivos históricos não por nostalgia porque quem tem nostalgia já cá não está e isso vai fazer com que o retro continue a existir mas vai mudar a forma como é jogado pelas gerações pelas gerações futuras
3: eu acho que isso é só para rematar eu acho que exatamente isso disso posso fazer um paralelismo com, com... Com documentários ou com séries que vejo, por exemplo, com a questão da origem do blues. Daquela malta que hoje tem 50 anos e que dizia que me lembro de ser miúdo e dos meus avós passarem os discos dos primeiros músicos negros de blues. Há muita gente assim. Há muita é? gente
2: parada no tempo que jogaram jogos na altura do Spectrum e que de repente cresceram. Aquela geração que, pá, agora sou adulto já não jogo videojogos e videojogos é para crianças. E de repente lembraram-se que havia os videojogos, mas era aquele jogo que eu jogava e aquele jogo que eu quero arranjar para jogar. Uh, percebe há, há um gap muitas vezes das pessoas uh, a ligação que têm é com algo no passado que querem voltar a esse tempo porque se lembram, têm uma sensação nostálgica
3: é. Mas, mas aquilo que eu estava que a dizer aqui é diferente porque o Bruno está a dizer a fase em que Daqui a muitos anos, espero eu, quando nós morrermos, e ou seja, quem cresceu com os 8 bits morrer, mas vai ter um período antes que é diferente, que é esta passagem de testemunho que eu estava a comparar com a música, não é? Do, a malta que cresceu com os avós que eram jovens quando o blues surgiu e que era a música que ouviu em casa. Isso vai acontecer connosco, com os meus netos ou os meus bisnetos, eu estás a jogaste ou, Mega ou... Man e ele, aí eu vou deixa tipo estás-me a tirar o, o dispositivo VR da tempora porquê? Deixa-me cá jogar.
2: <risos> mas o oh, oh, Ricardo Mas isso passa-se com todos os mídias claro, uh, É verdade Cada geração que passa As referências é. são diferentes Os mas meus pais a referência Era os Rolling Stones Exato. E os Pink Floyd e eu já sou, pronto, é, é, mesmo assim o Freddy morreu há 30 anos, mas os, era é, a minha o, banda da infância. Os eu videojogos conhecia. só são
3: jovens, os videojogos só são. São muito jovens, têm um, 40 é anos,
2: né? é, é, 40 e 50 assim, mas 40 anos assim, tu mais também não fortes estás a, não, não vais ver filmes com 100 anos, né? que é uma indústria muito mais antiga, não te diz nada a não ser por efeitos exatamente que tu dizes, de, de históricos ou perceberes de onde é que vimos, do, o que é que foi feito na altura Eu só tenho, essa dúvida, ver, só eu assim. só tenho
3: essa dúvida retro porque se nós ainda vemos um Metrópolis do Fritz Lang e conseguimos, conseguimos vê-lo com interesse ou, ou até um pouco mais tarde, filmes do Hitchcock dos anos 50 são excelentes filmes que tu vês nos dias de hoje e eu tenho uma curiosidade e acho que vamos estar todos cá para ver isso que é em que período dos, das próximas décadas é que a sensação que nós temos com a Atari Vão ter com a, com a geração de 8 bits? A geração de 8 bits entenda-se NES e. Ou seja, quando é que as pessoas vão olhar para a NES e vão sentir. Se é que vão sentir aquilo que nós sentimos com a Atari? Ou acham que não? Eu
1: não uh, sei. Desculpa, força, seja.
4: Uh, eu acho que, que há, aqui, há aqui um fator que. que é um. Que é um dado que introduz aqui um grande fator de incerteza que tem também a ver. Com, com outras questões uh, que são questões uh, sociais, que são questões ideológicas etc, que não estão a ser, uh, nós não estamos a colocar aqui neste momento em conta que é o caso de o que é que, uh, o que, é que as, as próximas gerações darão, darão efetivamente uh, importância, importância. Yeah. e isto uh, é algo que uh, temos que perceber que, que é um fator aqui de grande incerteza que é quando falamos de ah isto vai continuar e vai continuar durante muitos anos depende, há um fator de incerteza relativo a isso aquilo que será ou não será ou não interessante para essas gerações que se prende efetivamente com isso com o que é que essas gerações olharão para trás se calhar estamos a falar, por exemplo eu sinto que numa geração eu dou-vos o exemplo de uma coisa clara Livros É muito raro hoje em dia Por exemplo Ver uh, uh, Crianças com interesse em livros Com interesse de querer comprar um livro É uma coisa que não é comum Não é de todo comum uh, Os livros existem Eles vivem num mundo onde existem livros Que, que eles veem que Estão nas estantes e Estão nas livrarias, etc E tem os livros da escola mas tirando isso, um livro não é visto como uma coisa de entretenimento.
2: Eu acho que isso dá um clique. Eu vou dizer isso. Tenho uma filha com 16, a fazer quase 17 anos, e descobriu agora o que são os livros. E está a comprá-los. E já foi à minha estante de livros ver se lhe interessa alguma coisa. Do assim de repente. O Ricardo já conhece a minha filha bem. Uh, e ela parece que acordou para a vida. E está a comprar, está a obrigar a minha mulher com essas cenas que agora têm saído do, dos livros. Clássicos de, uhum. Daquelas uh, editoras que lançam na televisão Aqueles anúncios uh, Como é que se chama? Das, da, da, das edições de uh, com Exatamente okay. bom, e, uh, Comprou agora os maias uh, Também um bocado porque precisa de ler na escola uh, E está a ler uh, um, Sensibilidade e bom senso né? assim se é, é, uh, sim. Uh, Comprou Ela eu dizia, olha, se quiseres eu tenho essa versão dos zombies ali. É curioso. Essa, então. E está, com... a comprar e ela. De... Não é eu com... ou a minha mulher? Ela que está dizendo, olha, nos que esse.
3: Comentário de hoje, isso. Eu acho que, por exemplo, os livros e os jogos vão ser a mesma coisa. Que é, é, é quando tu descobres o gateway, como tudo, como os board games, Exato. quando tu descobres o gateway e a partir dali tu vais sempre em frente e, aí, e é, queres é. apanhar. Porque, por exemplo, o meu filho começou a ler os Mini 5. Repara, os mini 5 estão a ter imensa, imensa, imenso sucesso As novas edições com o, do meu filho Os livros não são novos Os mini 5 foram publicados na altura que os 5 Anid Blyton escreveu-os há 60 anos Agora tem capas novas Só isso E outra curiosidade Ontem o Pedro Nunes ofereceu o um primeiro volume de mangá Ao meu filho mais velho De Boku no Hero Academia E ele já tinha visto o anime E eu já lhe tinha perguntado se ele queria ler no iPad Banda desenhada E ele não quis e em livro quis, e agora acabou e disse-me assim: pai, uh, há mais, a continuações isto em livro, e eu sim, mas eu ando a ler no iPad. E ele, sim, mas isso não me dá jeito porque eu quero ir na carrinha a ler e uh, isso é um livro e eu posso levá-lo para qualquer lado. E eu meti um barretinho <risos> de porque ele tem toda a razão. <risos> né? yeah. Pronto.
1: Caríssimos, posso uh, propor? Que encerramos aqui ah, o tema principal. Nós, nós, nós,
3: Não é que nós interrompemos o desculpa, nós atropelamos o Sérgio nesta ideia de não sabemos o que é que é o futuro, nós somos maus.
4: Ah, é, é muito rápido, é, a questão é exatamente esta, há um fator de incerteza que, que, que vem também com o facto de não sabemos aquilo que vai interessar estas gerações e o que é que eles vão ligar, uh, o, o que é que lhes vai trazer alguma, alguma ligação uh, afetiva e, Relativamente a este mundo. Uh, neste momento, por exemplo, o, os teus filhos, Ricardo, estão num mundo que está, está a ser um, um mundo da conversão digital. Uh, possivelmente, os filhos deles já nascerão num mundo 100% digital, em que uh, o, o papel será uma coisa do passado até nas escolas. Portanto, já, já não vais ter aquela coisa. E, portanto, vai chegar isto só para dizer que há sempre chegar aqui a um ponto de viragem. Uh, Vai sempre haver quem esteja interessado, sim mas eu acho que uh, no, no futuro a coisa vai cada vez mais ser nicho depois pode acontecer uma de duas coisas ou é um nicho que vai ficando tão nicho que, uh, que se vai manter sempre uma franja muito pequenina da sociedade ou então vai acontecer uh, aquilo que pelo menos o passado, nos mostra que é isto vai ser qualquer coisa cíclica e vai-se tornar um nicho durante não sei quantos anos até, de repente, alguém pegar nisto e convertir isto novamente numa moda e vai outra vez voltar à moda. Portanto, há aqui uma, um certo nível de incerteza a ver relacionado com as tais questões político-sociais, mas... É, é, é algo que Para além daquela coisa de dizermos Sim ou não pronto, Há apenas esta incerteza de, de sabermos o que, é que, o que é que irá interessar as próximas gerações É só isso
1: Ok E muito bem um, Acho que podemos então aqui encerrar e com chave de ouro Com esta intervenção do Sérgio um, O nosso tema principal E vamos aqui a mais uma musiquinha a Mais um som da nostalgia Desta vez também selecionada pelo nosso convidado, portanto vamos ouvir e depois ele comentará.
5: Som da nostalgia.
4: ok, olha, então eu escolhi este, esta música porque, Primeiro de tudo, para quem não conhece uh, esta música, esta música faz parte de um dos meus jogos de eleição, uh, o Rockman ou o Mega Man na, na versão americana e europeia, um, que é um jogo da NES. E esta composição é da uh, Manami Matsumea. Uh, a uh, Manami é Matsumé, ela trabalhou na Capcom e fez várias bandas sonoras de, de renome nomeadamente esta de Mega Man fez também do Mega Man 2 que há muita gente que considera uh, das melhores bandas sonoras da saga Mega Man fez também do Final Fight entre outros, ela tem um currículo bastante extenso de, de, de bandas sonoras uh, e nesta, ou melhor esta, eu escolhi porque ora Há uns anos atrás Já uns bons anos atrás Quando resolvi viver sozinho E deixar de alugar quartos E passar a alugar uma casa Resolvi Fazer uma coisa que era Às sextas-feiras Fazia juntamente com os amigos Fazia uma noite De retro gaming Em que convidava a malta E comíamos umas pizzas E bebíamos uns copos enquanto estávamos a jogar e então há um dia em que resolvemos uh, jogar primeiro Contra uh, acabámos o Contra e depois resolvemos fazer um desafio à séria e meter o Mega Man <risos> e acabar o Mega Man uh, começámos a jogar Mega Man, deveriam ser por volta das... Eu diria por volta de umas 10 e meia e um jogo que se for uh, se for jogado nem vou entrar em speedruns mas se for jogado normalmente pá, eu diria que uma hora e meia, máximo dos máximos, está terminado uh, eram duas da manhã ainda estávamos a jogar Mega Man e com esta música incessante porque uh, para quem não conhece Mega Man uh, existem vários níveis e ao final de cada, de cada um desses níveis tem um boss e quando chegamos quando derrotamos todos os bosses surge então o, o boss dos bosses o Dr. Wily e no decorrer do nível do Dr. Wily existem duas fases uma fase em que vamos lutar contra cada um dos bosses anteriores com que lutámos e outra fase em que vamos lutar então contra o próprio Dr. Wily e esta é a música que está na fase em que vamos lutar contra cada um dos bosses. Portanto, a quantidade de vezes que nós morremos, às tantas já estávamos um grupo de, de sete ou oito pessoas a cantar isto enquanto alguém <risos> estava a jogar. <risos> podem ver que é óbvio que com, com álcool à mistura e então o sol já estava lá <risos> Pronto, basicamente isto isto trouxe um, um momento de nostalgia não ouvir
2: quem estava a jogar é completamente, completamente. A se
4: a porque depois fazíamos sempre uma das coisas que nós fazíamos era uh, o modo de rodarmos o comando era quem perdesse mudava passava ao próximo uhum. Então fazíamos isto, e então basicamente era como, como vocês podem imaginar, a esta hora já, pronto, alta jovem, não é? já bem, uh, bem cuidados de, 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 de álcool, era. Uh... Pronto, foi qualquer coisa de, de fantástico e que ficou, ficou gravado na, na memória e uh, toda a saga Mega Man ficou para mim como um, uma das melhores sagas de, de videojogos deste género, portanto videojogos platformers uh, que alguma vez foi feita sem é sombra oh, dúvidas ou
1: oh, oh, Sérgio, eu tenho, eu tenho uma pergunta para ti uh, tu, tu pronto tens-te tens referido ao longo desta tua intervenção uh, ao Mega Man mas tu fizeste uma escolha muito intencional Quando colocaste aqui no alinhamento uh, Colocaste Rockman primeiro E entre parênteses Mega Man uh, Exatamente há, há algum motivo em particular para, para teres decidido fazer desta forma? Em, em particular porque uh, Eu diria que Mega Man oh. é, é, é mais conhecido Eu diria do, do, do que o Rockman na, na Europa <risos>
4: Sim, porque eu quando joguei pela primeira vez este jogo, eu joguei numa consola de um, de um eu. primo meu Também que eu. tinha uh, exatamente que tinha na memória o Rush, portanto, tinha o Rockman como jogo na memória, não era o Mega Man. Eu só vim anos mais tarde a descobrir que era o Mega Man e que havia mais jogos. Que porque, era uma fábrica claro que eu já
3: Super Nintendo.
4: Era, sim senhora, e que é, basicamente, load screen, aparecia um gajo montado num cavalo, um cavaleiro mesmo, com, com uma lança e tudo, e tinha. Este era para aí o jogo número 3 ou 4, que era o Rockman. E pronto, e basicamente, quando, descobrimos, quando eu e meu primo descobrimos este jogo, foi basicamente um, um verão inteiro a tentar terminar o jogo. Uh, portanto uh, pá, foi, foi, foram dois jogos que, que tentámos realmente terminar um deles foi este e o outro foi o Nintendo World Cup que ele tinha num cartucho uh, mas pronto, esta música sem dúvida é fenomenal e foi por isso que eu escolhi o Rockman porque lá aparecia efetivamente Rockman uhum. e eu só descobri anos mais tarde que era o Mega Man oh,
1: Ok, perfeito Carlos, alguém tem algum comentário adicional? Um comentário
3: curioso Sérgio, obrigado por trazeres outra vez a Manami Matsumai. Foi a primeira compositora que eu trouxe no episódio piloto do Pixel Hunters. Porque ela, para além de ser a compositora do Mega Man, e eu não queria trazer algo demasiado óbvio, Portanto a gente sabe, eu tenho esta tatuagem do Mega Man, que vocês estão a ver aqui. Estão a ver? Não, isto é pelo. Esqueça. Uh... <risos> toda a gente sabe a importância que o Mega Man tem, tem para mim. Mas a minha banda sonora favorita de sempre é da Manami Matsumai. Não para a Capcom Mas para a versão Game Boy Do Batman Return of the Joker Foi a primeira música de sempre que eu trouxe para o programa Pixel Hunters E ela é indubitavelmente das minhas compositoras favoritas De geração 8-bits Acho que ela fazia coisas brilhantes com hum, as limitações tecnológicas que os ardoeiros com o qual ela compunha uh, Um exercício, peguem neste, neste Mega Man Theme Ou mesmo o Mega Man, desculpa, o, o Dr. Willie's Theme Ou o Mega Man 2 Theme, que muita gente considera ser o melhor E vejam o que é que malta nos dias de hoje com instrumentos musicais consegue fazer uh, Se é prova que com um som, aliás com este som 8-bits muito limitada, a música é brutal uh, Adiciona-lhe guitarras e baixo E teclados e isto é maravilhoso Portanto, Sérgio, obrigado por trazer-te
1: é uma, uma
2: composição Tocas em qualquer lado Com os instrumentos que tens Portanto, a é, moldia é, é a mesma né? é é, Mete-lhe mete camadas né? De, de arranjos é, 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 né? Mas
3: neste caso, epá, é, é o exemplo Que é, com, é, com uma tecnologia é, é, tão simples Isto é lindo É lindo, meu, é lindo.
2: É como jogares a ouvires Monkey Island no Amiga e no PC Sound Speaker.
3: Olha, por curiosidade É coisa que eu digo, é a mesma. Eu, eu, não, eu não vos fiz isso, mas há bocadinho eu, ao mesmo tempo, cliquei nessa do PC, do PC Speaker e ouvi a música em versão PC Speaker. E sabes o que é que eu te digo? É linda.
2: Yeah, é linda, yeah, então, é o que eu estou. Yeah. Então, mas ó, então estás-me a dar razão. É dia quando é boa, é boa é e bem feita, é nem que seja no realejo, quer dizer, é educada, <risos> é é, a subiar, whatever, não, é?
3: mas não gosto Mas no caso com o realejo. É
2: não estou a gozar, né? não estou a gozar. Estou a dizer o mais básico dos instrumentos ao, ao, aos, aos arranjos de orquestras, se quiseres assim.
1: Não. Aliás, eu, eu diria que esse é o motivo pelo qual nós ainda hoje conseguimos ouvir as músicas de, portanto, feitas nestas máquinas, porque isto,
2: sejamos honestos, é arcaico. Uh, mas, mas diz uma é. coisa, esses compositores, mesmo na altura dos 8 bits quando compõem, estou a compor a carregar nos pipipis do computador não, Ou estou a tocar tô, tô num um estúdio não, E numa, não, não, numa partitura Depende E fazer é, é, uma provavelmente, leitura
3: Provavelmente sintetizador A pensar que aquilo não podia ter demasiada complexidade Porque não havia polifonias
9: Certo? Ok
1: E se calhar então É uma boa altura para nós avançarmos aqui uh, para, para a secção do Pixel Hunters uh, portanto, A secção favorita uh, do filho do fotógrafo Da vizinha do terceiro esquerdo Uh, portanto as memórias do baú uh, e Ricardo eu penso que a primeira memória é tua uh, já que estás com o microfone se quiseres avançar
0: Memórias do Baú
3: A primeira memória que eu, que eu, que eu, que eu trago é uma coisa curiosa que é o, o grind ao contrário do que se imagina não é uma inovação e eu há um tempo cheguei à conclusão que a primeira vez que tive de fazer grind e até hoje ainda não acabei o jogo, porque não tinha save, é um jogo da Data East, que é uma adaptação do, da versão de arcada, uma adaptação à NES que a Data East fez que é muito diferente do original, chamado Captain American The Avengers. E o que é, que é este Captain American The Avengers? É um action platformer 2D em que controlamos. Ou o Capitão América ou o Hawkeye, porque o Iron Man e o Vision foram raptados pelo Mandarin e recebemos informações da Wasp e temos de percorrer o mapa da América, que são os vários níveis do jogo, para chegar até... Acho que não me lembro se é salvo Lake City ou não Para conseguir derrotar o Mandarim E aí sim libertar o Iron Man e o Vision O que é que este jogo tem de interessante? É um, foi um jogo que eu recebi em pequeno E, e joguei-o muitas vezes Não o acabei, não havia saves, obviamente E é curioso que dentro do, do, do meu conhecimento rudimentar de jogos Eu percebi que havia um elemento curioso Tanto o Captain America como o Hawkeye havia uma espécie de currency, digamos assim, ao longo do jogo, que é, nós se disparássemos contra um... Pá, o equivalente aos, aos candelabros do, do Castlevania, aquilo deixava aqui ir uns, uns diamantes. E à medida que íamos acumulando diamantes, ele encheu uma espécie de barra em que nos fazia um power-up. Por exemplo, o Capitão América, que no início do jogo, sem fazermos power-up, ele atirava o escudo e ele voltava. No power-up máximo, atirava muito longe e o escudo ia para trás também e só depois é que ele agarrava, ou seja, ele quase que limpava o ecrã na sua totalidade. O Hawkeye, no power, no power máximo, lançava uma flecha que dava imenso dano aos inimigos e explodia. Novamente, isto no jogo de NES, que é muito diferente. A Data, a Data East fez uma versão muito diferente do arcade e da versão de, de, de NES. E o que, é que acontece... Eu tentei muitas vezes, portanto, o típico jogo de NES, como todos nós passámos, jogos de 8 bits, sem saves, em que tu, à medida que ias avançando no jogo, ou seja, quanto mais jogavas, mais longe chegavas, era uma questão de, de atrição em relação ao jogo. O que eu o que eu reparei foi, espera, se eu a meio do jogo já tenho mais, o meu escudo dá mais dano e a flecha também, então vou fazer uma coisa simples. Lembrei-me que logo no segundo nível, no início do nível, havia o equivalente ao candelabro que não deixava cair um diamante simples mas um diamante que valia 5 diamantes simples ou seja, acelerava a progressão do, do, do meu power up, que eu não sabia o que era do meu level up, se quisermos assim e como aquilo permitia vir para o mapa da América, portanto sair do nível, o que eu fazia era estava meia hora a fazer grind ou seja a partir do momento em que eu tentei passar o Captain American The Avengers na NES A minha primeira meia hora era a ver desenhos, desenhos animados, não Era a conversar com, com um amigo que estava ao meu lado Em que tudo o que eu fazia, entrava no nível Atirava o escudo para o primeiro, para o primeiro, para a primeira decoração Que deixava cair um, um cristal, um diamante grande, apanhava-o e saía do nível Ou seja, meia hora só a fazer isto Ok, já estou maxed out, vou tentar passar o jogo eu não sabia que isto era grind Mas eu andei a fazer grind de <risos> um jogo de 8 bits uh, e, e por acaso gostava de saber Se alguém jogou este jogo Se o jogou da mesma forma que eu uh, Porque eu só há muito pouco tempo Posso-vos posso, posso dizer que só para aí há um mês É que estava a pensar neste jogo E eu assim oh, Eu fiz grind Eu fiz grind de um jogo e ainda por cima não o acabei isto é o equivalente a jogar um JRPG em que sempre que começas a jogar tens só de subir de nível porque não tens saves e depois não consegues acabar <risos> o jogo e tens de voltar a grandear do nível 1. Se quisermos, isto era um roguelike. Uh, aliás, um, um, rogue, sim, um roguelike hardcore, não é? Que era, ou seja, eu, eu ganhava nível e quando perdia, voltava a estar a zero. Começava do, do, do início. Isto,
1: hoje, hoje, em dia, hoje em dia, com saves, já, já a história era diferente. Puf... Olha, eu, por acaso eu nunca joguei, nunca, nunca joguei este jogo hum, Conheço, pronto, conheço das, das, das andanças uh, no retro uh, mas, mas eu nunca joguei Mas agora que falas nisso e, e para te ser honesto, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma Mas eu. eu recordo que também tive jogos Onde tive exatamente o mesmo comportamento Ou seja, fazer grandes Ações repetitivas que não te avançavam no jogo em nada Uh, só para, não sei, acumular dinheiro Para comprar armas ou seja o que for o,
2: Os carabis, os Donkey Kongs E os mares de Vida Têm sempre um ou outro nível Onde arranjas 3 ou 4 vidas extras E vais lá outra vez Ou perdes para apanhar 3 ou 4 uh, Lembro-me de estar a jogar o Donkey Kong Que havia um, o jogo é super difícil uh, Os da Wii U, uh, o, o Tropical Freeze Ou uma coisa Isso, qualquer sim, é um desses um desses, que havia um nível em que se apanhava 3 ou 4 vidas E eu, às tantas, fazia-se grind E eu tinha, tipo, 99 vidas Uma vez até mandei o screenshot ao Calvinho E ele disse, é, grande bater E não sei o quê assim, Bater, ok, tocai as mecânicas bem, tipo, É possível fazer este jogo, não estou fazendo nenhum exploit Qual bater Tocá as vidas Apanhei-as legitimamente uh, Mas pronto, todos nós tivemos esse, essa, essa situação
1: yeah. Sim, mas é verdade que eu acho que nunca pensámos Ou pelo menos na altura não pensámos
2: que era grande não é? É. não não existia o termo grind tipo era, era o que era
3: e deixo aqui também aproveitar esta memória de baú para vos dizer mais uma vez tenho imensas saudades de data isto fiz muitos dos jogos que eu adorei quando era miúdo Fizeram fiz muitos bons jogos
1: muitos muitos, uh. muitos 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 bons jogos e uh. muitos portos e muitos portos <risos> muitos portos <risos> exato <risos> Um, vamos então aqui uh, para, a segunda, para a segunda memória uh, desta feita sou eu que vou trazer. Um, e uh, a memória que, que, que eu trago hoje é aquela que eu tenho de jogar, jogar jogos nas, nas férias de verão em casa do, 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 dos meus avós. Portanto, como vos disse no início do programa, o meu avô faleceu uh, uh, há pouco tempo. Uh, e, e no fundo é, é inevitável que, que memórias uh, que, que nós temos com, com as pessoas que partiram uh, que nos uh, assaltem neste, nestas alturas uh, e eu obviamente como, como jogador muitas das memórias que eu tenho em casa dos meus avós é efetivamente a jogar, uh, a jogar jogos portanto, e uh, para já, onde é que eu jogava jogos? eu jogava jogos na única máquina que eu tinha que era um PC1 de Olivetti, portanto era um, era um computador a que tinha um monitor, um CRT. Portanto, como vocês devem imaginar, transportar isto de uma casa da casa dos meus pais para a casa dos meus avós não é a mesma coisa do que pegar no, no iPad e levar debaixo do braço. Uh, portanto, isto levou primeiro uh, um tempo para conseguir convencer os meus pais sequer a se darem ao trabalho, de desmontarem aquilo, tirarem os cabos todos, uh, uh, transportarem aquilo para, uh, para a casa, casa dos meus avós, e, obviamente, para aceitarem também que... Ok, tu estás aqui a jogar e agora vais para casa dos avós a jogar também, não é? Portanto, no fundo, as tuas férias é continuar a jogar. Um, mas a realidade é que, pronto, eles, eles acederam, um, acederam a isso. E eu recordo-me perfeitamente de montar o computador um, no chão da sala. Um, tanto o meu avô como a minha avó não, não, não tinham qualquer, qualquer ideia do que é que eu estava a fazer. Portanto, para eles, é pá, ok, ele está tá a brincar com o que quer que seja. dizer um computador podia ser com, com, com lags que para eles era igual um, e eu tenho memórias muito claras de, de jogar em particular três jogos um, o primeiro Defender of the Crown uh, da Cinemaware, portanto um dos jogos mais emblemáticos do Amiga, mas neste caso a versão de, a versão de PC uh, onde, onde eu aprendi nos, nos torneios uh, com os outros cavaleiros uh, que pelo menos na versão PC tinhas uma sequência ou tinhas três sequências diferentes Uh, basicamente cl clicavas não sei quantas vezes para baixo, e não sei quantas vezes para a esquerda e tinhas três, uh, uh, três sequências que eram cíclicas, ou seja, depois de saber qual era a primeira conseguias ganhar sempre porque uh, bastava no fundo seguis a receita, não é? Portanto, sabias que depois do primeiro o segundo era duas vezes para baixo e três vezes para a esquerda, por exemplo. Uh, portanto, cons conseguia sempre ganhar. Uh, joguei um, um jogo de um personagem da Marvel já que estamos aqui a falar falamos do Captain America eu joguei o The Amazing Spider-Man um jogo de plataformas que não era brilhante eu diria mas, mas que me diverti imenso eu acho honestamente nunca passei do primeiro nível mas eu passava horas naquilo só a, só a mandar a, a, a teia e ficar pendurado no teto a balançar-me de um lado para o outro Uh, e tentar, uh, tentar chegar a sítios no nível que não era suposto chegar uh, e, e que não adiantavam para nada <risos> no fundo eram, eram desafios autoimpostos que eu tinha para conseguir chegar, chegar aos sítios um, e o último jogo que, que eu tenho memória uh, é um jogo mais obscuro uh, chamado Space Racer um, que no fundo era um, é um, um jogo arcade de, em que nós conduzíamos uma nave desculpem, uma moto mas era uma moto aérea portanto no fundo voava, a moto voava e era uma corrida entre três entre três competidores e a memória que eu tenho, não que o jogo seja brilhante, mas é uma memória que tenho muito forte porque tinha no PC Speaker, portanto que eu na altura pensei um de Olivetti e não, não, não tive placas, placas de som para, para esse computador portanto o que eu tinha era o PC Speaker e tinha som digitalizado, portanto, a música do jogo, a música inicial do jogo, era som digitalizado no PC Speaker, o que na altura aquilo parecia magia negra vinda dos, dos confins do mundo. Portanto, no fundo, são, são estes três jogos que, que me estão gravados na memória, como passando muitas horas na casa dos meus avós, nas férias de verão. Muitas vezes antes de ir para a praia Depois de vir da praia uh, Como aliás mandava a regra Que eu se não, tivesse, se não tivesse a comer Ou a fazer alguma coisa que tivesse a ser obrigado Estava a jogar Portanto, E, e, e aí na casa dos meus avós são estes jogos que me vêm à memória um, Sérgio Tens a terceira e última memória
2: Deixa-me só dizer Sabes onde Mas... é que eu me lembro? Qual é a uhum. nostalgia das motos voadoras? Uhum. Qual? Alguém se lembra? Battlestar Galáctica Season 2 Clássica Alguém se lembra ah, disso? Pois é Das, mo das motas voadoras É verdade Em que eles chegam à Terra É passado da Terra Tipo Los Angeles Placa <risos> E eles sacam das motas das naves e, e, e aparece logo um gangue de motardes À volta deles E eles tipo Olham um <risos> para o lado Um para o outro e tchau, bota a <risos> boa.
3: <risos> Battlestar Galactica ou Vi?
2: Não, não é Battlestar Galactica.
3: Galactica Como é que Battlestar Galactica? Na Terra?
2: Sim, é o segundo a A segunda é era na Terra. Curioso. Mas tipo Terra contemporânea, parece que os gajos voltaram no tempo ou caras, mano. Olha, aí, está aí. Uh, depois vem. Curioso. Yeah. Uh, siga, Sérgio. <risos> memória ou não, Ricardo? Ora, é sempre assim, não, mesmo.
4: Uh, a minha memória nostálgica vem dos salões de videojogos. Uma coisa que... Uh pelo menos a mim, muita saudade me deixou e haviam vários espalhados um pouco por todo lado desde as terrinhas até às grandes urbes. haviam um salões de jogos por, todo, por todos os lados e quando não eram salões de jogos eram aquele café da aldeia que até tinha lá uma máquina qualquer e desses jogos eu quero recordar dois dos meus favoritos e aqueles que me trazem melhores e mais memórias o primeiro é um clássico Golden Ax, que seria, seria virtualmente impossível eu falar de máquinas de arcadas e não falar de Golden Axe. Golden Axe foi o jogo em que eu mais dinheiro despendi e foi o jogo que me fez uh, ter uma máquina de arcadas eu sempre disse que, que haveria de, de ter uma máquina destas em casa e, e durante anos e anos e anos foi o meu grande desejo foi ter uh, esta, uh, esta máquina e Felizmente, tenho a minha própria máquina de arcadas, não tenho uma, uma original de, de GoldenEx, tenho uma multicade, mas foi, foi, este, foi este o jogo que me fez comprar uma máquina de arcadas e é basicamente o jogo que automaticamente transporta para, para esta altura, estas alturas dos salões de, de videojogos. E o segundo, mais uma vez. Também uh, um, um, um jogo de, de arcades, uh, como não poderia deixar de ser, uh, falo de Street Fighter 2. Street Fighter 2 é outro dos jogos que acho que é impossível não falar, uh, não falar nele quando, se, quando falamos de, de, de jogos de, uh, de arcades. Foi um jogo que marcou. Um, eu diria um estilo o um estilo de, de jogos de, de, de fighter 2D um, é difícil escrever é, é difícil uh, bem, há sempre jogos ora, na minha opinião existem é, conseguimos olhar para um timeline de, dos videojogos e selecionar jogos de determinados géneros que marcaram esses géneros e que quase que são simbolizam por eles próprios simbolizam um género. E o Street Fighter 2 é sem dúvida um desses jogos. É, falando de Street Fighter 2, é, é impossível não, não, não servir como referência a um jogo de combate, a um jogo de, de pancadaria. Toda a gente conhece Street Fighter de uma ou outra forma e tudo teve origem nisto. Num jogo muito básico, na altura com uma meia dúzia de personagens selecionáveis. O primeiro, World Warriors. Era feio,
2: era feio. Eu joguei no Spectrum o primeiro. E lembro O primeiro era
4: feio, mas o 2 não. O foi espetacular. Não, é
2: isso que eu te estou a dizer. E estavas a falar agora do primeiro. Eu lembro do primeiro no Spectrum. E lembro-me perfeitamente no, 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 Quando apareceram as máquinas de Street Fighter 2 uh, Do arcade Exatamente um salto gráfico ah, Foi uma brutal. coisa incrível meu E de jogabilidade incrível, e de tudo de jogabilidade. Foi uma coisa incrível E depois estivemos atentos Porque depois acabou por tipo Amiga e, e para as funções domésticas uh, uh, passado Sim. alguns anos Mas eu lembro-me perfeitamente Dos de, de jogos de, de, uh, uh, A chegarem aos cafés E aos, às máquinas de arcade como tu dizes Street Fighter 2. Tá? Sim, sim. E, e lá está, conhecendo eu o primeiro, que é sim. giro, né? As tantas, porque o jogo, o primeiro jogo era, era passou bastante ao lado de muita gente, não era um jogo propriamente popular, digamos assim. sim. Foi, o, o, ah, muita gente se calhar conheceu o primeiro, depois por, é pá, existe o Street Fighter 2, toma então, mas e o primeiro. E se calhar foram à procura do jogo. Eu, eu por acaso conhecia mesmo o Street Fighter e conheci o 2 pensei, olha só esta diferença isto, meu. Que raio.
3: Olha, isto foi, o primeiro, foi o primeiro jogo de arcade que eu joguei de sempre. E a explicação foi, foi simples: foi. um, um Tasco, um restaurante barra de Tasco com esplanada no, em cruz. O meu avô e o meu tio avô, que infelizmente já morreu, estavam os dois a lanchar e levaram-me a lanchar. Eu devia ter 5 anos ou 6 anos no máximo. E pá, estava, estava lá sentado e vi que havia ali uma máquina. E perguntei: oh, avô, tem uma moeda de. de não, mas se era 20 escudos ainda ou se já foi 50, mas foi, se lembro por que era uma das. Já, já devia ser 50, lembro porque era uma das duas espalmadas fininhas uh, prateadas que nós tínhamos antigamente. E ele deu uma moeda, epá, eu nem sabia jogar aquilo, simplesmente foi aquele ato de uh, meti, houve e o impacto. Vocês uh, chegaram a jogar as
2: máquinas em, em que se arrancava a chapa de, da recolha das moedas que caem para metê-las por baixo tipo moedas de um escudo para, para aquilo, ativar a chapa de, dos créditos, nunca fizeram isso? nunca passaram hum. essa fase de cafés
5: não havia,
2: havia a chapa quando a moeda não caía na máquina e tu querias recuperar a moeda, havia um compartimento certo uhum. tinha uma chapinha para não meter os dedos sim, sim. essa chapa, o pessoal sacava essa chapa do, do café <coughs> para poder meter moedas ou chapas ou porcaria qualquer por baixo fazer o circuito inverso de moeda para tocar no ferrinho do, de marcar o crédito ah, Eu não. já estava lá debaixo da máquina que não tinha jeito e o gajo do café Vá, Vai levanta-te lá Já sabia o que é que o pessoal estava a fazer Vá, deixa-te lá de tretas mas... Coisa é tu metes a moeda outra ah. Coisa é andar lá ah. é tipo e... Todo marreco
5: Eu cheguei a fazer isso umas vezes Mas o que
2: Força força?
1: Não, não, estava a só dizer Eu cheguei a fazer isso umas vezes ah, mas Chegaste? Para, para conseguir... Chegaste Bruno? Sim, sim, para conseguir créditos gratuitos Eu sei perfeitamente o que é que estás a falar Pronto, Basicamente tinhas o mecanismo de ativação Conseguias, em algumas máquinas, não em todas, mas em algumas máquinas, conseguias aceder uhum. através de um mecanismo de retorno. Portanto, basicamente, tu se metesse os dedos no sítio certo e para encontrar o, lá o ferrinho que fazia a atuação, tu clicavas era com o dedo,
2: dava-te créditos, pronto basicamente era como se tivesse uma passar. moeda Mas metia-se era uma moeda, para ativar, não era com o dedo. Sim, 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 sim. sim. O que eu estou a dizer era, é, mas, mas, mas vinhas pelo, pelo mecanismo de retorno. Era, era. Metíamos sim, a moeda sim. no meio dos dedos e depois uhum. sacá-la para cima. Exatamente. O gajo, quando abria a máquina, era só paredes. Ninguém metia lá 50 <risos> parreques, nem nada. aos 25, qualquer <risos> é que era aquilo. Tio. O gajo às tantas já sabia dessa cena. E quando vi alguém lá, tipo, marreques e oh, então, então estás a fazer? Eu, oh, oh, <risos>
5: Mas,
4: uh, vocês têm uma noção. Uh, Há quanto tempo é que não veio uma máquina dessas? Tem, tem noção? Mais ou menos? de
2: eu
1: cada uma, ou de Street Fighter ficou
2: uma... agora fechou ah, da, da fechou a costa da Caparica uhum. o meta né fechou uh, mas uh, ainda apanho máquinas assim nas feritas né?
4: não não mas uma máquina uh... mesmo de Street Fighter 2
2: original ah de Street, Street Fighter foi essa foi o que disso, foi Street Fighter
1: vi há dois anos no Japão quando fui ao Japão ah
4: uh... uh... <risos> A máquina de Street Fighter 2 que, que saiu na altura Para vocês terem uma noção Tinha um ecrã de 24 polegadas 24 polegadas uhum. uh, É mínimo Aquilo é um ecrã é. mínimo É um ecrã uh, Um pouco maior do que aquelas Máquinas de, de touch screen Que o pessoal utilizava para jogar Mais longos e, e find it E, e coisas do género
0: eu, lá, eu, tenho é eu tenho um monitor de 24 polegadas
3: Eu tenho um é. monitor de 24 polegadas Estás a dizer que, era mi, que, que é mínimo Só que um é por causa um de distância um que tu estás da não,
4: máquina Para é uma arcade E a um CRT Aquilo é mínimo Eu tenho uma arcade A minha mas arcade tamanho? A, a normal? A, As arcades Bem, acho que as, as normais São 25 28 as, as, mais, as mais divulgadas que eram basicamente as máquinas que podiam ter qualquer tipo de jogo uh, e havia cá alguns fabricantes tipo a Hipermar e isso tinham ecrãs de 28 polegadas era o standard uh, uh -huh. de... Depois o, as máquinas mais pequenas As mais tradicionais que aparecem no, no início dos anos 90 Tinham ecrãs de 25 polegadas Esta tinha um ecrã mais pequenino Tinha um bezel gigantesco À volta do ecrã hum. uh, E os ecrãs eram o muito era pequenos não, 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 não vi nenhuma razão específica A questão é Hoje em dia tu olhas para aquilo Uh, é, eu vi uma há relativamente pouco tempo num café, por acaso o café estava, estava fechado, eu vi do lado de fora mas olhei para aquilo e reparei Ei, que era é tão pequenino e depois por curiosidade fui, a, fui ver e, efetivamente qual é que era o tamanho dos do, do pronto e aquilo realmente era era, era pequenino e eu não tinha ideia isto lá está, o tempo passa eu não tinha ideia daquilo ser tão pequenino aquilo na altura parecia um gigante ou, ou seja, além disso
3: Desculpa, estou a ver, fê, tu, fui agora a ver alguém a jogar numa máquina, numa garagem onde estão a, a reparar arcadas antigas. Tens toda a razão. E agora vou dizer como é que isto da nostalgia funciona. Eu jogava naquelas televisões Philips pequeninas, com seis canais, a preto e branco. Sim, sim, sim. e quando joguei isto no, no, nesse Tasco. Isto é o equivalente àquelas televisões que ocupam parede e tu agora disseste-me a televisão é pequenina e eu, este gajo está a dormir, meu nome, e realmente as razões a olhar para a máquina, ela tem imenso espaço de madeira até à, até à parede lateral. Tens-me é razão leia. nesta pequenina para fogo. O ecrã é mínimo, e, e depois há outra coisa é uh,
4: realmente a nostalgia é uma coisa fantástica. Eu lembro-me na altura de ver estes jogos. E dizer, epá, isto, nós nunca vamos ter isto em casa. Isto é para esquecer. Isto precisa de uma máquina desta dimensão. E imaginava eu, sem nunca ter visto uma máquina destas, que isto por trás era só placas e placas e placas e placas. Uma coisa, aquilo era preciso ter aquela dimensão <risos> um toda que estava cheio sal. lá o, por dentro.
3: Um computador, que <risos> inteiro.
4: Exatamente. Estás a dizer, uh, Era, nós estávamos de, naquela altura. O, o salto tecnológico daquilo que tu tinhas numa máquina de arcadas versus aquilo que tu eras capaz de ter em casa. Era. A disparidade era gigante. Não, não, acho que não vai haver mais nenhuma geração que se vá perceber disso. É porque não há, neste momento não há nenhum salto tecnológico que tu vejas uh, num, num sítio normal que depois chegas a casa e olhas e digas, pá não tem nada a ver. Com, com se, calhar ainda aqui... há,
2: se, se calhar há não só a nível gráfico de experiências. Eu ia perguntar ao Bruno, mas se calhar depois vamos alongar muito o programa que teve no Japão. Uh... Sabendo nós que as arcadas no Japão Continuam muito vivas uh, Notaste isso? Viste? Máquinas yeah. Lembro-me, por exemplo, de ver a máquina arcade do half que Nunca chegou ao ocidente, penso eu uh, Uma mm -hmm. coisa bem brutal Com pistolas e mais não sei o quê Sim, aquilo, aquilo é que tu vês isso
1: e, e já agora é assim Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias Mas infelizmente, tá oficialmente, a, a Sega, a Sega uh, Saiu por completo de, pronto, ah, Do, do okay. mercado Do mercado das arcades Agora, recentemente uh, Basicamente, o Covid veio, veio, no fundo, dar ali uma machadada grande no, no negócio dos arcades que vivem das pessoas irem lá, não é? Portanto, se as pessoas não vão lá, não há, não há negócio. Uh, e, infelizmente, a SEGA, que era uma das grandes companhias uh, ainda uh, a operar arcades uh, no Japão, uh, decidiu, decidiu fechar, fechar tudo. Portanto, aqueles que ainda restavam, porque eles, eles têm vindo a fechar arcades e dá dois anos para cá. Uh, não obstante, ainda tens alguns operadores. Um, eu fui, fui a Akihabara basicamente é, é, é a meca de, dos videojogos no Japão, em, em Tóquio um, epá, fui, recordo-me ter, ter ido a, a alguns arcades da SEGA fui um da Taito um, e aquilo que, que eu vi é tens pisos um, normalmente cerca de dois pisos uh, cheios de uh, arcades antigas com jogos antigos, portanto jogos clássicos e depois tens mais dois ou três pisos com jogos novos. E quando digo jogos novos, é jogos novos.
2: Uh... É, é isso que eu estava a dizer. Como é que é? Porque agora sabemos que até já há a possibilidade das pessoas guardarem o save e estarem ligadas exatamente, à net para jogarem exatamente. multiplayer. Portanto, evoluiu bastante oh, as arcades. Já oh, não Rui, é aquela de não
3: ter moeda. Não te lembras de um Split Chicken que eu trouxe um indie muito específico? Já saiu para a Switch e para o, para o Steam, mas o original é uma máquina de arcada para 10 jogadores. É um jogo competitivo. De duas equipas de cinco Que é o, o, o Killer Queen Que é um, é, um, é um jogo com visual retro, pixel art Mas é um jogo competitivo Ou seja, são duas máquinas de arcadas É uma máquina que são essencialmente duas de costas Mas é muito larga Porque é suposto estar em cinco jogadores Com joysticks, ou seja, cada lado tem cinco Spots Eu tinha visto que os developers Aquilo é uma empresa indie, novamente Cada máquina andava a custar à volta Acho que era dos 18 mil dólares
1: 18 mil
3: é pá, é porque é o único é mesmo o único jogo na história, o único jogo arcade uhum. para 10 jogadores em simultâneo. Sim. É um jogo competitivo, um, um time team, team game 5 okay? contra 5. Sim, eu
1: quando, eu, quando, eu quando fui ao Japão, um, um dos jogos que estava mais na moda era o Fate Grand Order. Portanto, baseado ah, do Fate, do Stay Night. É. Um, portanto, o jogo que chamavas Fate Grand Order, é pá, aquilo basicamente era um, um arcade num, num editor. 16 por 9 pá é enorme, uh, portanto, uh, 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 o, próprio, o próprio arcade do Japão continuou efetivamente a evoluir. Enquanto nós aqui, quando pensamos em arcade, pensamos só naquilo que era o clássico dos anos 80 e 90, e que, mesmo até o meta na costa da Caparica, que nós já aqui falámos algumas vezes, uh, basicamente parou no tempo, não é? Portanto, tu, quando lá ias mesmo, há dois anos atrás, quando tu ias ao meta, os jogos que tu tinhas eram jogos da década de 80 e 90 aquilo okay, não o, o,
3: Sega, o Sega Rally e afins não era o Daytona Sim. Uhum. enquanto Daytona eles no é Japão,
1: essa... epá, tu tinhas versões de Guitar Hero com, 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 com bateria uh, continuaram a fazer evoluções do Dance, Dance Revolution uh, tinhas muitos jogos até com outras mecânicas in, in, interessantes alguns até que ser nesta eu nem sequer percebia como é que tu jogavas aquilo uh, inclusive eles têm, eles têm uma máquina arcade lá que é muito popular pá, que eu acho essa piada que basicamente é para conduzir um comboio aquilo é das <risos> coisas mais aborrecidas que eu já vi eu vi malta a jogar aquilo pá, aquilo é aborrecido é, mas que é tipo um 3 simulator, simulator em arcada? Leves, sim, sim é. em, em arcada, em arcada. Levas o comboio até à estação abres as portas as pessoas entram no comboio e. Tu, é reto, das coisas. mas, a sabe, mas
4: é, sabes que é das coisas mais vendidas lá são simulações desse género não só de comboios mas também de metros
1: Sim, exatamente. Sonadores de
4: metros. <risos> em que tu depois tens coisas como por exemplo, tu tens um determinado sítio na estação onde tu tens que parar e o carro uhum. tem que ficar na, naquela, naquele, naquele sítio. Se passares, perdes, tens deduções. Se fizeres travagens bruscas, tens deduções. Sim, tens exato. que cumprir determinados uh, a velocidade em determinados troços. Porque em cada, em cada parte do troço tens uhum. uma determinada velocidade que tu não podes ter. Aquilo é,
1: é, é assim uma coisa do outro mundo, pai, os complexo tem mesmo aquilo. aquilo é, é complexo, é. eles adoram e é assim. Em casa eu percebo aquilo, é tipo Farming Simulator. Eu nunca na vida iria jogar aquilo, mas eu até percebo, ok. Tu em casa jogas. Agora, numa arcade, eu não estava à espera de ver aquilo. Portanto, foi, foi realmente surpresa, uma surpresa para mim. Agora,
4: já agora, a questão é que as arcades, como nós as conhecíamos, com uma borda dedicada, são coisas que já não existem hoje em dia. Hoje em dia, tu já tens é um sistema tipo um PC. Um... É um PC, sim ligado, portanto, esta coisa como havia antigamente os desenvolvimentos de, das próprias, por exemplo, a Capcom tinha a CPS-1, o CPS-2 etc, a CPS-3 estas boards completamente dedicadas e 100% dedicadas a videojogos e àqueles videojogos que corriam naquela arquitetura portanto, eles concebiam arquiteturas uh, deixou-se de fazer isso portanto Antigamente aquela diferença que nós vimos. Uma,
2: uma conversão, <risos> havia uma, uma conversão de máquinas. Eu lembro-me o Donkey Kong do nasce do Miamoto, lança-se no estrelato por, por isso substituir o como é que se chamava os jogos? Girar os coisa Radar Scope. Foi um. Foi sim. um flop, mas eles tinham demasiadas máquinas no mercado uhum. para deitarem para o lixo e o Miyamoto fez o jogo e converteram. Sim, é? sim,
4: a CPS sim. são arquiteturas. Portanto, são arquiteturas que a única coisa que tu tinhas que fazer era se o, se o jogo corresse naquela arquitetura, chegavas lá e mudavas as ROMs. É. Pronto, está é. feito. Hum. E, e era assim, eles depois começaram a criar uma série de máquinas por exemplo, a CPS 1 não, jogou, não, não foi só para o Street Fighter, não foi só para o Street Fighter 2 uma quantidade enorme de jogos Os que correram sobre, sobre aquela plataforma a mesma coisa com o CPS 2 etc, portanto eles já faziam as coisas e já planeavam uma arquitetura para suportar vários, vários jogos porque quer dizer, fazeres, pensares que cada vez que tinhas que mudar o, o jogo, ou crias um jogo novo tinhas que mudar por completo uhum. Tudo aquilo, pá, não. O que é Sim, que o pessoal isto... fazia? Mudava basicamente os autoclantes e isso nas máquinas. Depois começaram a ter máquinas que já sem identificação tinham um, um sítio próprio na máquina, como a minha tem, tem um plásticozinho onde tu inseres a indicação de qual é, que é o jogo que está as, na máquina. As Neo Geo
1: eram assim funcionar. Sim
4: exatamente, as Neo Geo ainda era mais fácil porque as Neo Geo eram cartuchos cartuchos uhum. gigantes, eu tenho os meus da, da Neo Geo AEG, são coisas gigantes AES aliás, AES. são coisas gigantes um, e, e basicamente é aquilo é chegar lá mudar o cartucho, está feito, já tens outro jogo tens um sítiozinho para colocares o, o respeto que venha uhum. no, no jogo, que te diz não só qual é o jogo, como também as teclas que tens que utilizar, e pronto, está feito sim
1: no, no fundo, o é que, assim, é que tu descreveste aqui foi, foi uma evolução de, das arcades não é? Começaram com portes uh, individuais 100% dedicados Depois, Exatamente. com plataformas comuns Em que bastava mudar os home chips Para, para jogar jogos diferentes Mas a plataforma era comum Portanto, as, as CPS 1 ou 2, como mencionaste Depois, para facilitar ainda mais das neo geo Em que realmente era quase como uma consola Era só cartucho e muda, e muda o póster Não é? Um, e depois pronto e depois mudámos para os PCs uh, avançámos para para os PCs antes disso ainda tivemos as Naomi's portanto, que já foram uma, uma, uma plataforma com com o GD ROMs e pronto e, e, igual a Dreamcast basicamente um, já agora falaste no Golden Axe eu não me vou adiantar só deixar aqui uma nota para os nossos ouvintes se não nos acompanham desde o início Golden Axe foi o jogo do Gaming Club do quinto episódio do do Pixel Hunters, portanto se tiverem curiosidade de saber mais sobre a nossa experiência uh, podem ir ouvir o quinto episódio Muito e bem. avançamos agora então para o nosso último som da nostalgia do dia uh, uma proposta do Rui uh, vamos ouvir e já voltamos Som
5: da Nostalgia
2: Muito bem, uh, eu não sei se vocês pelo menos no início ou conheceram este, este riff uh, Claramente o, o pessoal vai dizer Ah, isso é o Smoke in the Water deep uh, Purple Isto é basicamente a música do Ledstorm. Storm Se calhar muito, muito poucos Vocês jogaram Ledstorm? Storm? Não Em alguma das eu suas versões joguei, não. Eu não joguei Não uh, Era um jogo de carros uh, tipo Spy Hunter visto top down uh, e o objetivo era, obviamente, passar mais por obstáculos Não era bem um jogo de corridas um, E esta música em concreto Foi, 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 foi feita por o Tim Follin Que é um dos grandes compositores clássicos Se vocês forem ao equipe e vem a lista Interminável uh, Se calhar dos mais conhecidos, o Echo do Dolphin, por exemplo Mas, uh, pá uh, Ele tem músicas para o Lemmings Tem músicas, sei lá Montes e montes de jogos, é só é, só ver. é Obviamente que isto na altura, um, um, bom, um bom compositor Fazia tinha sempre trabalho, não era? Um, e basicamente estes riffs, se calhar lembro mais da música do que me lembro do próprio jogo em si, porque estás a jogar com estas malhas, lá está, como dizia-se, isto é a versão Commodore 64, não é a versão sequer do Amiga, um, fica no ouvido. Ainda agora vocês não jogaram o jogo, mas estavam se calhar todos contentes ao ouvir o som, porque é uma grande malha, não é? Sim. Ricardo. E... E uma, uma coisa curiosa, já agora só,
1: só antes de, de ah, passar o Ricardo, desculpa, porque eu, eu fiz aqui um, um shortcut uh, só, só por curiosidade. Na altura, uh, esta história do copyright não era aquilo que é hoje, não é? E por isso é que nós nos permitíamos ouvir uh, algumas músicas famosas uh, copiadas para, para, para os videojogos sem que isso tivesse qualquer impacto. Uh, portanto, este, este início, como tu disseste bem, o, o Smoke on the Water, é uh, pá. É
3: inconfundível Diz isso ao moço dos Dilma Borger
1: <risos> Foi mais tarde Foi mais tarde
2: Mas ele não foi Sequer, não foi uhum. levado a tribunal Por direitos de autor, porque lá está Foi mais uma questão de ética Do que propriamente Que houvesse na altura forma de os processar, não era? digo eu isto do tempo do, do, dos computadores, isto era um gado não era? Se calhar
3: Que grande Olha, mas olha, isto é uma grande malha Eu estava aqui, tirando a parte inicial, pronto, a parte inicial, obviamente, que é um rip-off, mas o resto da música
5: Sim, está muito fixe. Mas depois a fixe, música não. abre.
3: É. Muito é. fixe. Aliás, eu levantei-me e fui buscar um gelado, mas a minha ideia de estava a ouvir isto ia buscar um whisky. Depois <risos> <risos> arrependi me
2: Sérgio, estavas a dizer em, em off que colecionavas este tipo de sons? Uh, conta lá.
4: É verdade, eu fazia coleção na altura de, deste tipo de sons, que eram os Mod Sounds, e que haviam os formatos base, era o S3M, o Mod, o XM e o IT, que eram do Impulse Tracker. Que, que se, eu na, na altura lembro-me de colecionar estes, estes sons e de ouvir num programa que chamava Fast Tracker 2, era assim uma coisa espetacular e ainda há hoje em dia uma página que se dedica a, a este tipo de, de sons em que tem pessoal a compor de, praticamente todos os meses tens acrescentos que é o Mod Archive em que é absolutamente fantástico. então era pessoal que fazia música com os Seed Chips do, do, do Commodore 64 e mais tarde com, fazia música também com o Commodore Amiga pá, coisas absolutamente geniais coisas muito, muito boas atenção, este pessoal era assim a tirar proveito destes destas formas ainda muito básicas de, de sintetizadores eram qualquer coisa de, de absolutamente geniais
1: Sim, em particular Tudo. assim, o Commodore 64 e eu aqui eu tenho que dar algum crédito extra ao Commodore 64 em relação ao Amiga. O Amiga sem, sem dúvida pronto, é, é melhor um, e fizeram sistemas uh, perfeitamente icónicos e, 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 que, e que todos nós conhecemos. Mas o Amiga, basicamente, o sistema do Amiga era, era baseado em sampling, não é? Tu tiravas a sample e depois fazias a música. Um, e no Commodore 64, não. O Commodore 64 aquilo era a unha. Então, basicamente tinhas o sintetizador que, se é que lhe podemos chamar sintetizador mas tinhas as três vozes e com aquelas três vozes modelavas, modelavas o som para criar aquilo que fosse ah, é. portanto, era, era, eu diria era muito mais artesanal do que aquilo que o Amiga possibilitava ah
4: sim, sem dúvida Tu aqui não tinhas samples Tu aqui tinhas, como estavas a dizer uhum. Asterais três vozes E depois tinhas, toma lá uma, agora uma onda triangular Uma quadrada e uma sinusoide E pronto, e, e, e tinham só tudo Tinha também uma quarta uh, uhum. Os dentes de serra uhum. pronto. E basicamente é, é o que tu tens É isto, agora com isto e, e com uh, aqui as tuas, a tua escala cromática, agora faz o que quiseres. Quer dizer, faz o que quiseres, é como quem diz. Quer dizer, é, <risos> é, é, é estavas. Tinta. Completamente. Quer dizer, fazer, uh, fazer por exemplo, uh, a batida, como, como na música, tu fazes a batida com coisa nenhuma. com hum. Inventas um som qualquer que sou uh, uma bateria, porque não há instrumentos
2: ali. É outro. Uhum. Notas o, o, a, ali um mastigar, não é? A fazer de bateria, claro. não é? Uma bateria, é um, a fazer um o compasso, né? Da cena. É? Pois, pois, muito bom.
1: Pois por isso ainda dou mais valor, por isso que eu estava a dizer, dou mais valor às composições do Commodore 64, porque até os próprios instrumentos tinham que ser vá, inventados para, 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 para conseguirem compor a música. Ah sim,
4: a guitarra por exemplo Nisto, basicamente não é mais Do que tu teres As notas a passarem Por uma, por uma Onda sonora Que tem o efeito do o chamado Dentes de serra, o sawtooth Que dá este, este Género de distorção Como se fosse uma guitarra E é isto, quer dizer, é assim, não há mais nada É um citizenship que é muito básico
3: Ou como tu chamas, os meus dentes um... não é? Dizes tu na primeira é, os pessoa, soma, os meus exatamente. dentes os Dentes do Serra. Dudes
5: noite. Desculpa. Rui, de, de,
1: de. uh, só, só muito rapidamente. Um, achas que vale a pena revisitar? É um jogo que vale a pena revisitar ou não?
2: Eu acho que não. Bem, quer dizer, para ti, para ti
1: nenhum <risos> jogo vale a pena revisitar, não é? Portanto, é uma pergunta <risos> parva.
2: Ah pá, mas se, se calhar uh, lança-te o desafio para o próximo mês. Diz-me a tua opinião sobre o Ledstorm. É um jogo que não conhecias. Vocês são consumidores de uhum. jogos clássicos? Se, 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 é que este, se é que temos alguma. De influencer, retro influencer, <risos> Vai jogar Led Storm Eu diverti-me bastante na altura a jogar este jogo. Não era um jogo típico de corridas, era mais um jogo de reflexos, um jogo em que tinhas, se calhar estou errado, posso estar a confundir com o outro jogo qualquer. Mas a ideia que eu tenho do Ledstorm é, é uma espécie opá, Spy Hunter completamente clone de Spy Hunter. É, o Spy Hunter não é um jogo de carros, é um jogo em que tens de desviar de carros, tens que não podes barrar, disparas e não sei o quê. E o Ledstorm era um bocadinho por essa, nessa, nessa onda, não? Não é a memória é que eu tenho do jogo. Então okay? Mas conduzir na vida real saltar. também.
3: Não, conduzir na vida real também não é conduzir, é só desviar-se dos outros carros e do. do não?
2: Pronto, é, é isso. Isto okay, é o claro, efeito 4 é, é, horas é e 11 isso. já
3: estou na tipo estupidez. Já
1: estás é, Olha, então e, e se calhar por falar em 4 horas e 11 avançamos para aqui para, para os Feature Classics? Vamos, vamos embora. Oh, ok, Ricardo, és tu que nos trazes o primeiro. Força.
3: Olha, eu, eu costumo trazer jogos de NES, mas se tira um bocadinho mais atrás. Estou uh, <risos> <tô> a rezar. <risos> Oscar, esta é para ti. A minha escolha de Feature Classic é o Horizon Zero Dawn de Playstation 4 e mais recentemente PC, que foi lançado originalmente em 2017 porque eu acho que vai ser um jogo que daqui a uns anos vamos continuar a jogar as sequelas, vai ser uma propriedade intelectual importante para a Playstation que vai continuar a vender, vai continuar a ser sinónimo de inovação e que vamos sempre ver como um bom marco De como fazer um open world Sem ser com a fórmula do Assassin's Creed Cansativa, monótona E que abriu a história A uma excelente protagonista A um excelente mundo E a uma série muito divertida
1: Muito bem Olha, eu ainda não joguei
3: Portanto <risos> Vais jogar, para Estás aqui a fazer o quê? A gravar podcast? Vais
2: jogar <risos> <All> gravar podcast <right. risos> joga quando for retro, mais uns 15 anos
1: olha <risos> que não, eu, eu, eu não tenho problema nenhum com isso mas não, por acaso quero ver se, se trata disso este ano uh, e seguir com o Forbidden West porque me parece que realmente vale a pena uh, muito bem, ok Rui, qual é o próximo uh, Future Classics?
2: mais uma vez respondendo ao Oscar o eSports o eSports <risos> o jogo de d funil definiu mas é um a Wii. 3D. é um jogo 3D já viste em que se está agora a falar outra vez de regresso do, do eSports neste caso o Switch Sports Nomes Felizes uh, que basicamente vai ser o mesmo aproveitar o Nunchuck ou neste caso o Joy-Con uh, para, para termos as mesmas sensações mas se calhar vitaminado e, e fácil ideia se na altura Uh, aliás, ficam já a saber que eu acho que já está disponível a preview Já podem sacar de borla a uh, preview do, sport, do, do, do Switch Sports Estou curioso, se calhar vou também fazer isso Deste fim de semana ainda um, E que eu acho que os comandos são bem melhores, os Joy-Cons Vamos ver o nível de precisão que é jogar um ténis ou isso Em comparação uh, com, a Switch, com a Switch, com a Wii Portanto... Uh, Voltando ao clássico, o eSports, obviamente, dispensa apresentações porque colocou a minha avó e a tua e a nossa tia... Sobrinhos e quem não jogava videojogos A jogar videojogos foi o eSports E só por causa disso já merece ser considerado Um clássico, Como um jogo que não tem assim tantos anos Encaixa-se bem neste Feature Classics Eu acho que daqui a 20 anos ainda vamos estar a falar De, olha, este jogo Jogas contactos no caro mesmo real Olha lá aqui a pontinha, até metes o giz E não sei o quê é pá, Mas espera aí que no, no eSports se calhar já, 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 já simulávamos o TAC E não sei o quê, Portanto, por isso é que eu acho que sim o uh, eSports um feature classic sei por se concordam é ou não
1: uma visão, é, é uma visão interessante eu tenho algumas dúvidas eu, eu vou-te explicar porquê hum. eu acho que é um jogo provavelmente vai ser historicamente importante mas eu não sei se vai ser um clássico no um sentido clássico. em que uh, epá, as pessoas recordam uh, não, não sei, por acaso não sei pode ser que se calhar até recordem com boas memórias mas eu tenho a certeza absoluta que vai envelhecer muito mal
2: Envelhecer é mal é o You Music Não é assim <risos> É o You
1: Music é? Não. É. Fazias We maestro, music. não era?
2: E o You Music, não era?
1: Não, okay. mas esse, esse já era mal Quando saiu Não precisa de envelhecer para ser mal
2: Esse já muito nasceu bem. mal <risos> Já nasceu mal Portanto,
1: fico por aqui, é isto Ok, muito bem. Sérgio, és tu
4: que nos traz o último Future Classic? Olha, o último Future Classic, eu acho que mais do que ser um clássico, vai se tornar um jogo de culto. Hum. Uh, é o jogo The Forest, um survival horror game 3D, FPS, first person, que é absolutamente genial. Eu acho já que... saiu The Early
2: Access Entretanto Já, já,
4: já Entretanto já saiu The Early Access uh, Mal seria Já uma vez que estamos à espera Já do Sons of the Forest Que devia ter vindo o ano passado E entretanto foi adiado Uh, para, para este ano uh, é de uma empresa pequenininha da End Night Games que, que foi o primeiro grande jogo deles e, e é absolutamente fantástico uh, é uma experiência aterradora de jogo é um jogo que pode ser jogado tanto em multiplayer como em single player uh, tem um elemento uh, de terror em que mistura, para vos dar um contexto, tudo começa com um acidente de avião, quase como a série Lost, em que vais parar a uma, uma ilha. És o único sobrevivente e. Um... Vais explorar aquela ilha E numa primeira instância tentar sobreviver E depois começas a perceber Que há qualquer coisa ali que não está bem E começas a ver que existem Canibais e outros seres Naquela ilha Que uh, parecem-se Um tanto ao quanto esquisito E ao mesmo tempo uh, Tu vês o teu filho uh, Uma das imagens que tu tens quando acordas no avião No estorço do avião e vês o teu filho a ser ser E uh, para além de tentar sobreviver vais tentar ir à procura do teu filho saber quem é que o levou e vais-te envolver numa trama Uh, que está muito bem construída uh, o único senão para mim neste jogo, uh, nessa trama é que uh, a história é muito boa, a forma como chegas até ela uh, deixa um, um tanto ao quanto a desejar uma vez que não há um fio condutor e que uh, não, um, é um open world e estás a explorar um open world, portanto como uh, a forma como tu vais adquirindo as pistas que te levam a concluir o que é que se passou pode ser uh, uh, muito diferente, depende única e exclusivamente de ti, portanto não há um percurso que tu tenhas que fazer, levanto a uma linearidade, digamos assim, na história, podes chegar ao final sem, sem perceberes efetivamente o que é que se passou ali mas está muito bem conseguido, os elementos de horror são extremamente eficazes, funcionam muito bem, as mecânicas do jogo são simples o suficiente para serem entertainers para te sentires uh, que, que realmente não tens que nunca sentes que estás ali a grindar ou nunca sentes que uh, sei lá que estás a estás a ser aborrecido ou que estás a repetir muitas vezes a mesma coisa etc. Acho que é um jogo muito bom para quem não não teve a possibilidade de experimentar para o experimentar e sinto que por isto por ter começado a introduzir um estilo muito diferente de survival, 3D, open world etc. Com uma, com uma história tão bem construída pode ser efetivamente aqui um jogo que se torne um jogo de culto neste momento já tem uma, uma, uma comunidade de seguidores sobretudo desde que foi para a Playstation já tem uma comunidade de seguidores bastante interessante e, e acho que se vai manter uh, tenho visto muitas coisas da comunidade uh, mods, etc. que têm sido feitos ao jogo e acho que sem sombra de dúvidas tem a possibilidade de se tornar um clássico no futuro, ou pelo menos um jogo de culto?
1: Um jogo que foi lançado em 2014 em Early Access, portanto, dois anos depois do Star Citizen, uh, e foi lançado em versão final em 2018, uh, quatro anos antes da data de hoje, onde o Star Citizen ainda não saiu. <risos> ok. Um, vamos falar do nosso Gaming Club.
8: Gaming um, Club
1: Este mês. Uh, o vencedor uh, da votação dos nossos ouvintes foi o Doom, na sua versão PC ms dos Uh, poderia ter sido a versão uh, torradeira da Tefal <risos> uh,
3: Texas Instruments
2: Não, foi... uh, não, não. Versão, versão de teste de gravidez a Versão <risos> de teste de gravidez, <risos> exato uh, O mesmo teste Essa, essa?
1: É. Mas, o teste mas não, foi, foi mesmo a mesma versão da MS-2 Porque nós aqui uh, jogamos, jogamos retro um, Só para relembrar, portanto, o Doom uh, concorreu Juntamente com o Jurassic Park na versão da NES com o Shaky Egg para o Spectrum e com o Cyclone para o, para o Spectrum uh, e saiu vencedor aqui na, na votação do mês. Um, este mês, felizmente, recebemos uh, mensagens de dois ouvintes para partilhar a experiência uh, connosco uh, e se calhar vamos começar com eles antes de, de dar a nossa opinião e a nossa experiência daquilo que foi Uh, jogar, jogar Doom um, portanto a primeira mensagem é do Bruno Carvalho vamos ouvir
8: Olá aos três espero que se encontrem bem uh, bom, então em relação ao Doom antes de relatar a minha experiência dizer que joguei no Xbox Game Pass que por apenas 10€ por mês têm acesso a uma panóplia infindável de jogos que podem experimentar apenas por 1€ bom este foi um dos títulos em que eu me lembrei das sábias palavras do nosso amigo Rui Parreira que diz qualquer coisa como do género não voltes a jogar onde já foste feliz ou qualquer coisa assim mais filosófica uh, o que é certo é que o Doom uh, não foi nada como, como eu me recordava de, de já ter jogado há muitos anos atrás uh, pá, comecei logo por achar assim o jogo um bocadinho o feito Uh, andei perdido no mapa Tive dificuldade em fazer aim Senti falta da, da mecânica do salto Ou ter a mira, mira livre uh, Senti-me muito estranho a, a jogar o jogo não, não estava a desfrutar nada Nem me estava a divertir um, pá, Joguei cerca de uma hora E acabei por, por Desinstalar um, Claro, peço por favor Para não me atirarem pedras um, isto foi na ótica do utilizador, que não pesca nada disto. Um, aguardo agora a vossa opinião mais técnica e uh, profunda da coisa. Estou a gostar bastante desta interação criada pelo Gaming Club. Um, por acaso o Doom eu já tinha jogado, uh, mas no, o, o outro do, do Game Boy ainda, nunca, nunca tinha experimentado e foi uma experiência uh, engraçada. Pronto, deixar um abraço aos três e ouvimos no próximo episódio.
1: Muito obrigado, Bruno. Uh, já vamos, já vamos comentar, uh, comentar a tua experiência, mas antes disso vamos também ouvir a experiência do, do Carlos Duarte uh, já a seguir.
9: Então mas, então, mas o que é isto? O Doom? Foram colocar o Doom nas votações do Gaming Club? Mas quando colocaram o Doom, estavam mesmo à espera que ganhasse outra coisa que não o Doom? Vá lá! Eu o me caraças! Foi o Miguel que escolheu, não foi? Bom, uh, vamos começar por colocar a cassete porque esta música, meninos, uh, já sabem. <tos> O que é que existe a dizer sobre o Doom? Ele é só um dos jogos mais importantes e influentes alguma vez criado. Não é um simples jogo de tiros em primeira pessoa, mas sim o um jogo de tiros em primeira pessoa que influenciou de uma maneira absurda a indústria como a conhecemos hoje. Lançado originalmente em 1993 com 13 episódios, onde o vosso menino tinha 3 aninhos e não fazia ideia de que este jogo existia. Mas foi em 1995 quando saiu o Ultimate Doom, que traz mais um episódio e se ele é bom ou não é discutível, tinha eu 5 anos que continuei a não saber que ele existia, mas com 10 anos, sim, com 10 anos, joguei Doom pela primeira vez e eu sabia tão bem que não deveria estar a jogar aquilo, mas jogava. Não é que me tenha afetado muito como pessoa? Ou talvez sim, não sei. A realidade é que explicaria muita coisa, mas pelo menos não ando por aí com uma caçadeira aos tiros ou a cortar demónios ao meio com uma motosserra. Doom foi super revolucionário e muito à frente do seu tempo, e hoje, em 2022, continua a passar no teste do tempo e mantém uma comunidade fortíssima que nos dá carradas de mods, mantendo aquele jogo de 1993 fresquíssimo. Ao longo da minha vida, joguei alguns portes. O primeiro que joguei foi o da Super Nintendo. Uh, não joguei todos que existem, claro, porque uh, vamos dizer que dá para fazer um Poké rap com todas as plataformas onde pode jogar Doom. Não o vou fazer, porque uh, não. Mas hoje, facilmente o podes jogar, seja no PC, na Steam, GOG ou no Game Pass, ou até mesmo numa Xbox One Series, PS4 e 5. E se não tiverem nenhuma dessas plataformas, podem sempre jogar numa calculadora ou num teste de gravidez. Para o Gaming Club, quis voltar a jogar como se estivesse em 1993. Não, não fui buscar um computador dos anos 90 com MS-DOS e o Doom em 4 disquetes. Mas... pá, internet, não sei se já ouviram falar, Chocolate Doom, que é uma cena que existe também, e nada de usar o rato para fazer mira, nem w para nos movimentar. Mas sim setinhas direcionais, olhar só para a esquerda e para a direita, Control para disparar, onde basta estarmos de frente para o bicho que queremos acertar que o tiro vai lá parar de alguma maneira e espaço para abrir portas. Tão simples quanto isto, e era o que bastava, e ainda hoje se joga bem. Então, e a história do Doom Carlos, questiona alguém? Bom, deixem-me cá vir no Google. Aqui, só, só fingir que eu estou aqui a procura. Pronto, ó, oh, aqui está, copiar colar no Google Trator. Ah, pronto, aqui está. Então, o jogador assume o papel de um fuzileiro naval que foi encarcerado em Marte depois de agredir um oficial sénior... Quando... Ninguém QUER SABER! És o Doomguy e a tua função é entrar a matar demónios! E eventualmente também andar à procura de cartões coloridos para abrir portas. É um prazer jogar este jogo. A rapidez, o movimento, a atmosfera, o level design e a música é um hype total. No Doom começamos com uma pistolinha, mas à medida que jogamos vamos encontrando mais armas. Encontramos uma caçadeira, que é claramente a melhor arma do jogo, sem contar com uma que já lavou, mas tem bom dano, a munição não falta e quando os inimigos se juntam é perfeito para limpar várias ao mesmo tempo. Temos a metralhadora, que faz com que os inimigos fiquem bloqueados enquanto engolem balas, lança-mísseis, que tem muito dano, mas temos de a saber usar, senão ela pode se virar contra nós, uma arma de plasma, ou lá o que é, super rápida e eficaz também, temos uma motosserra, que é... Uh, bem, uma motosserra, os nossos punhos, mas a arma do jogo é mesmo a BFG-9000, que consegue limpar a sala toda. E acho que não preciso explicar uh, o que quer dizer BFK e para finalizar, vou ter que referir aquela carinha do Doomguy que está sempre ali embaixo no ecrã a fazer caretas quando tem dói dói. E é isto. Até para o mês que vem e joguem retro. É isso, né? Joguem, joguem, joguem. Joguem retro, pá. Joguem. Joguem retro. Ora, e não
1: podíamos ter uh, melhores mensagens uh, do que as do Bruno e do Carlos uh, este mês. Uh, a participação deles é exatamente aquilo que se pretende no, no Gaming Club uh, Para partilharem connosco a experiência que tiveram E não deixa de ser curioso que tiveram experiências opostas O Carlos aparentemente continua Ou, ou entende que portanto, o Doom continua a ser muito divertido E a funcionar muito bem mesmo, mesmo nos dias de hoje E uh, ao contrário, o Bruno um, teve uma desilusão Portanto, teve aqui uma, uma rua para reir isso um, que, que entende que Se calhar isto não vale a pena E foi uma desilusão E não tem a ver com a memória que tinha uh, quando, quando jogou Doom Quando, quando era mais novo um, Carlos, uh, qual é que foi a vossa experiência? Uh, tiveram a oportunidade de jogar o nosso jogo do mês? Uh, e que tal?
3: Olha, eu joguei E digo-te que Possivelmente se não fosse este revivalismo do mercado indie de nos últimos 2-3 anos a ver uma série oh? a ver uma... A ver uma... Estou a vir baixo. baixo como está na mesma, não me dei nada
1: eu, eu nem te estou a ouvir, não te consigo ouvir
3: Mas acreditem que está gravado bem, eu tinha <risos> Esqueçam Problemas técnicos, uh, são 4 horas e meia, acho que nunca gravamos um podcast tão longo 3, 2, 1 Os nossos ouvintes estão a ouvir isto bem, não, não cortes isto, deixa estar isto Como dizia, se não fosse o revivalismo que existiu nos últimos 2, 3 anos De uma série de estúdios uh, indie que andam a fazer FPS ao estilo de Doom e quando digo ao estilo de Doom não é só do ponto de vista mecânico mas inclusivamente com o visual deste 3D de início dos anos 90 como por exemplo o Fábio o, o, Fábio, o José Castanheira o nosso é, a, solo, é, não era? o Exophobia que foi finalista, foi finalista do Indiex dois anos e que está a ter muito boa aceitação um, pelo mundo todo o, é um FPS ao estilo de Doom muito muito bem desenvolvido eu gostei imenso de jogar Doom Acho que consegui sentir o mesmo Olha, uma, uma coisa curiosa que vos digo Que este Gaming Club traz Há uns anos fiz o exercício de Novamente por revivalismo Por me lembrar muito de jogar com o meu primo mais velho Ao Duke Nukem Fui jogá-lo e é curioso que achei que o Doom Se aguentou um bocadinho melhor do que O Duke Nukem Ainda que tenha muitas limitações mecânicas Como o Bruno aqui estava a dizer Já estamos tão habituados Ou seja, o Doom não abriu a porta Simplesmente deu um ganda com botas da tropa De caçadeira em punho E abriu caminho para os FPS E para o desenvolvimento todo que nós temos A posteriori E há uma série de coisas que agora achamos obrigatórias Nomeadamente utilizar o rato com mira e afins Que já que, que, que não existiam não é? uh, mas, que, mas mesmo assim eu acho que Posso, tu...
2: posso fazer uma pergunta? Diz-me E quero mãos no ar Fora do teclado qual foi o primeiro jogo Que utilizou o rato Como free look Num FPS Não sei uh... Não sei
1: Foi pá, Eu vou arriscar Vou arriscar Mas não tenho a certeza Que foi E eu não me lembro Do nome do jogo Mas foi o predecessor Do Halo no, Nos Macintosh Só não me lembro Do nome
2: do jogo agora Está-me a, tá -me a Reitíssimo. Reitíssimo, caro Foi a Bungie Com Marathon é Exatamente e...
3: The More or então, you No.
2: Know. The you No. Know. The you No. Know. Bruno. Peraí, peraí, Bruno. Temos aqui um prémio. É um nhecos
5: <risos> Faz receber o da Dig. É bem, é bem.
2: Faz receber da Dig. É verdade. É, é verdade, sim, senhora. Foi a Bandji a, a, a fazer as ações da indústria. Exato. Já viram isto? Quem diria?
3: Olha, mas ainda acho que Continua, o, o Doom Ou se aguenta Ricardo. muito bem nos dias de hoje. Portanto, foi um gaming club interessante. Epá, não admito que também não é o jogo que eu. Não é o meu go-to, mas foi engraçado ver quase 30 anos depois o Doom. Continua a ser o Doom,
2: pá, O Doom eu, eu gosto mais de falar. Na altura, mais um jogo que, que eu joguei na, quando saiu versão Shareware. Pá, na altura eles, eles ofereciam-te os três primeiros níveis ou os dois primeiros, whatever. Se gostasses, compravas o resto do jogo. Lembra-se dessa distribuição Shareware? Uhum. Uh, que era mesmo, era o passado não era pirataria, tal é o Doom. É? primeiro episódio, primeiro episódio, uma coisa assim. e aquilo foi uma coisa revolucionária, obviamente, jogar um jogo na primeira pessoa. Havia já o Wolfenstein, acho que foi o primeiro, né? não é? Não foi o primeiro, Doom? Sim. Uh, depois tiveste o Spear of Destiny, acho eu. O Spear of é Destiny mais. é a sequela do Wolfenstein. No Wolfenstein, ah. e depois tiveste então o Doom. Uh, epá, o, o, o Doom é isso Oferecia-te obviamente uma maior variedade De, de, de monstros e demónios para, Ao contrário do Alpha de San, Que era matar nazis pronto uh, o, 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 e, e continua o a ser abri... um tema
3: atual Matar nazis s, s,
2: Pronto Ou uh, os nazis matar-te a ti, não sei Pô. Às tantas uh, eu lembro-me de jogar na altura Num 486 na, na casa do, dos meus vizinhos na, na altura eu não tinha PC E já na, na altura no Amiga E sobretudo no, no 1200 Já se andavam a fazer clones do Doom Não sei se vocês apanharam Bruno Se chegaste aí a apanhar Eu lembro-me de um jogo polado, polaco Chamado Zaz Laz na Brahma. Não me perguntem Eu fixei o nome Não sei por que razão Era o que mais se parecia eram um FPS casa de casa, não era um FPS uh, livre uh, digamos assim, andavas era uh, em quadrículas uhum. né? uh, para a frente ou para os lados uh, em corredores não era aberto e nós queríamos uma experiência dessas no Amiga No Amiga 500 não conseguimos apanhar nenhum Apanhámos esse, os Zazlaz na Brahma Mas depois apanhámos algo mais No 1200 já, já começaram a sair jogos Já tinham essa capacidade do PC lá está O PC na altura foi o, o, o Shift que se deu Fim de vida do Amiga Acho que os FPS ditaram o fim de vida Bruno, como historiador uh, Deves, Aliás, concordas ou não? Aliás, o,
1: o, o Doom, o Doom é, é famoso por ter Uma declaração do próprio John Romero Uh, desculpa, do John Carmack uh, Em que Carma. não era possível correr No Comandar Amiga
2: Pois, é, é o que eu te estou a dizer Eu lembro perfeitamente que o, para mim o Amiga morreu Quando apareceu o Doom eu, Porque o pessoal que Era uma experiência de jogar na primeira pessoa Uma coisa uh, inconcebível Na altura, isto parece estranho estarmos a falar Nesta altura desta impressão Do que é que é um FPS né? uhum. Temos milhares de FPS, mas o Doom na altura Eu estou a falar na primeira pessoa foi uma coisa estúpida. Eu, foi um dos jogos que me fez comprar um PC. Foi Doom? Foi o jogo que popularizou o género. Exato. Uh, RTS uhum. e a Vitora's and Click depois acabou por migrar aquilo que eu jogava no Amiga para o PC. Portanto, eu queria um PC para jogar Doom. Uhum. E depois do Doom ser um boy de jogos. Claro, FPS tornou-se o género. O género. E até hoje se calhar. É dos géneros que se mais manteve uh, ao longo de todos estes anos. De eu... forma ativa aí.
4: Eu posso só, posso só acrescentar uma coisa, eu sou o Team uh, Wolf 3D, portanto sou o Team uhum. Wolfenstein, uh, também da id Software, que são os mesmos que acabaram depois por lançar claro. o boom, uh, uhum. mas uh, eu na altura gostei tanto, o Wolf 3D foi-me apresentado pelo meu pai, e na altura gostei tanto do Wolf 3D uh, que, uh, que andei... andei por todo lado à procura entre os amigos dele, etc., quem pudesse arranjar qualquer coisa de, de semelhante. E então descobri na altura coisas como também daí de Software, o Catacomba Base que era um jogo 3D também desse, desse género. Foi Mais tarde
1: o Wolfenstein, não foi?
4: Anterior ao Wolfenstein, é. exatamente. A seguir, ainda joguei o Corridor 7. Uh, uma coisa também num espaço muito, muito muito interessante e, e depois joguei uh, efetivamente o Doom e joguei uma maria de gigante de jogos uh, FPS o Doom eu gostei gostei bastante uh, acho que efetivamente marcou, um, marcou uma era uh, no entanto não consigo... Por exemplo, já tentei voltar a jogar o Doom e muito mais rapidamente volto a jogar o Wolf 3D do que volto a jogar o Doom. Porque se é para jogar com essa mecânica eu prefiro uma coisa mais retro então, e vou jogar o Wolf 3D do que jogar o Doom. Não sei se, se vocês têm a mesma sensação. É se é para grande. jogar qualquer
1: coisa assim... Para, para mim tenho, tenho dizer, é fascinante ta, ta, ouvir a tua opinião e, e a opinião do, do, do Bruno Carvalho um, porque bom há, há algumas considerações primeiro, eu não sou grande, grande fã de FPS portanto não é um género que, que eu costumo jogar ou que, ou que eu gosto particularmente um, joguei Doom na altura, portanto, joguei Wolfenstein 3D, joguei Doom uh, joguei mais um, um, um ou dois depois disso e depois basicamente deixei de jogar FPS Uh, e, joguei, e gostei do Dume na altura. E quando isto portanto, foi o jogo eleito para o, para o, para o Gaming Club, um, eu estava com algum receio. Estava com algum receio porque pensei Pá, isto vai estar muito adatado, uh, vai custar. E eu tenho a dizer, eu adorei a experiência. Eu não consegui parar de jogar até terminar o primeiro, o primeiro capítulo. Portanto, tem três capítulos, eu não consegui parar de jogar até terminar o primeiro capítulo. Olha... Adorei o, a, me, a mecânica, porque, pá, vamos, vamos ser honestos, para um FPS aquilo é super simplificado. Basicamente é: tu entras numa sala, vem uma carrada de monstros e vai de aviar, aviar tiros neles, não é? Um, um, a sensação de, de impacto que tu tens com a shotgun é pá, eu ainda hoje acho que aquilo é brutal. Quando tu entras e disparas mesmo à queima-roupa com a shotgun em cima de shotgun um, em cima de um monstro e vês o gajo a desfazer-se todo, é, acho, acho que ainda hoje funciona do ponto de vista de satisfação. Portanto, tu ainda, ainda sentes bem. Gostei imenso do ambiente, mesmo do ponto de vista sonoro, o facto de tu ouvires a respiração do, e os sons dos monstros, dado assim, um, estás sempre honesto, não é? Portanto, sem, sem teres a certeza se está se estás perto do monstro ou se, ele, ou se ele está na sala ao lado ou se está numa sala, sala secreta e, e, e adorei a experiência adorei a música eu joguei, aliás eu joguei isto na, na Mr. FPGA ligada a uma, a uma Roland SC55 portanto a música que, que, que eu ouvi era, 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 é a melhor versão do, que, o Doom, que o Doom tem Uhum, epá, e aquilo tem uma pedalada eu honestamente, eu adorei a experiência uh, posso vos dizer, não, não, não completei os outros capítulos porque entretanto, pronto, aconteceu tudo aquilo que já falámos aqui uh, anteriormente mas fiquei com muita, muita, muita vontade de terminar os outros dois capítulos porque ainda acho que hoje o jogo para mim funciona muito bem uh, aliás, muito melhor do que eu estava à espera para ser honesto muito bem Dito isto Estamos agora então na reta final Do nosso Pixel Hunters Volvidos 4 horas e 40 minutos Acho que Rui e Ricardo Batemos o recorde ou não?
3: Record oficial, sim, sim
1: Bem, Eu não estou a perguntar do Pixel Hunters estou não, a perguntar. Não, de tudo,
3: de tudo. Acho que o máximo que já tínhamos feito Foi 4 horas e 5 minutos Ou 4 horas e 3 minutos <risos> Estamos tão mal habituados Só por curiosidade, esta semana está a falar lá no escritório sobre o, Porque algumas pessoas ouvem assim, de vez em quando Os okay. nossos podcasts e, e, e não sabiam que, por exemplo, o split chicken era gravado num take Pessoal que nós parávamos, depois íamos voltar mais tarde era, não, Nós sentamos e acabamos de gravar Porque foi uma terça-feira que eu ia muito cansado de manhã Uma Sim. das últimas, que nós acabámos de gravar tardíssimo e está tudo bem, eu estou um bocado cansado, acabamos gravar. Ele, ah, mas vocês gravam tudo de seguida eu, sim, nós sentamos, só nos levantamos para beber água, bai nada, e continuamos a gravar, ninguém pausa. Portanto, 4 quatro, quatro horas. Nem
2: para beber água, ainda a dizer há 5 horas preciso de água e estou aqui ainda, mas pronto. pronto. Mas, mas isto dos 5 horas, há quase 5 horas, 4h40, né? estávamos a uma hora de programa. Aliás, quando, quando abrimos oficialmente o programa, eu escrevi no nosso documento, está lá escrito ainda, não foi agora. Está. O que é que está lá escrito?
3: Este programa vai para 5 horas
2: uh, E pronto uh, Mas foi um programa Eu provavelmente, e antes de nos despedirmos e, eu, eu para mim Dou o meu lugar ao Sérgio <risos> Neste podcast, no futuro Porque um, o enriquecimento Que o Sérgio trouxe ao programa eu não estou cá a fazer nada porque eu não sou sequer Retrograma, obrigado Obrigado Sérgio mesmo Sim, mas esquece mas o Sérgio para isso eu, ele, ele,
3: Até aos dois nos substitui Que foi o conhecimento com que ele tem Com certeza, de... este podcast claro. sou
2: feito só com o Bruno E o Sérgio <risos> Mais uma vez, temos aqui montes de conflitos de agendas Às vezes Está bem entregue E agora o Bruno Não, assim, não, se, não, tu não se calhar
3: o melhor é o Sérgio O Felipe se, X-Holanda -se ser o Sérgio É o que
2: faz o programa sozinho que bom. Está o briefing feito neste programa Pronto, Sérgio, E vai fazer assim
3: um o episódio É tu Sérgio, o que é que trouxeste esta semana?
2: Ah, trouxe. <risos> trouxe um
9: jogo da NES
3: <risos> Gosto muito desse jogo, Sérgio aí eu também
1: Sem dúvida nenhuma Que o Sérgio tem muita experiência No Retro Gamer E acho que foi claríssimo nas intervenções que fez durante o programa de hoje uh, e a forma como, como enriqueceu a discussão. Uh, Sérgio, muito, muito obrigado por teres vindo e por teres aceito este, este desafio que te, foi, que te foi aqui colocado. Uh, espero ver-te mais vezes. Uh, vamos ver em termos de alinhamento como é que isto, como é que isto calha e da disponibilidade, mas terei, terei todo o gosto em receber-te receber aqui uh, para continuarmos a, a discutir retro. Antes de vos deixar despedir e Sérgio, eu vou-te dar a última palavra depois para fechares e encerrares o programa vamos só se calhar dizer quais é que são os jogos que vamos dar a votação dos nossos ouvintes para o próximo mês para o Gaming Club portanto, para o próximo mês um, vão poder votar no Darkwing Duck a versão da Nintendo Entertainment System um, vão poder votar no Valhalla and the Lords of Infinity para o Commodore Amiga Uh, ou no The Secret of Monkey Island uh, versão ms 2 ou ainda no Master of Darkness para a Master System portanto não se esqueçam um, assim que colocarmos a votação um, a votação no, no Twitter não se esqueçam de votar e depois joguem uh, partilhem connosco a vossa experiência e uma vez mais uh, partilhem as vossas mensagens e os temas que gostariam que, que nós discutíssemos para ver se conseguimos, pelo menos, passar as 5 horas, que acho que ainda não é. Um, Ricardo, uh, últimas palavras.
3: Agradecer mais uma vez. Acho que eu tenho. Pá, obviamente, uh, o nepotismo às vezes funciona. Obrigado, Sérgio, por teres vindo enriquecer o programa. Uh, e Espero ouvir-te e ver-te mais vezes por aqui uh, a jogar retro e a falar de retro.
1: Sérgio?
4: Olha. Eu agradeço imenso o vosso convite. Foi foi muito bom. De, de facto, este foi, foi de facto um momento bem passado e, epá, e terei todo, todo o gosto em, em voltar uh, ao programa uh, quando quando vocês assim o entenderem. Um, foi mesmo, foi mesmo muito bom. É, sabes que é daquelas coisas que é assim, a, a paixão pelo, pelo retro é, é algo que, é, na maior parte das vezes, eu vejo do lado das pessoas como sendo algo muito superficial. É, ah, eu gosto de retro. Ah, sim, eu gosto de jogar umas coisas e tal, ou coleciono, ou não sei o quê. E quando tentas explorar um bocadinho mais com as pessoas e falar um bocadinho mais da, da parte pessoal da, da coisa e da, uh, do, do, do que leva as pessoas ao retro, uh, pelo menos no... no na generalidade dos grupos, etc que eu vejo aí uh, não, não sinto que haja essa, essa, essa abertura e acho que é um espaço que, que faz falta e exatamente neste molde, ou seja no molde de conversa, como se fosse conversa de amigos quando uh, um, aquilo que ouvinte disse e, e muito bem que quando, quando houve ouve é quase como se estivesse a participar Numa conversa também com amigos Etc Eu acho que isso é, é Um excelente elogio E é a melhor forma De, de se poder levar um, um programa deste género É de facto é, Falar entre amigos Recordar estas coisas é, e depois introduzir também aqui os tais fatores diferenciadores e, e as curiosidades, etc que eu acho que são, são absolutamente uh, uh, fundamentais portanto mais uma vez, olha, agradeço o convite foi um prazer estar aqui à conversa, Ricardo, muito obrigado Rui, Bruno foi absolutamente fantástico e pronto olha que,
1: quem sabe um dia
4: eu volto cá outra vez para falarmos de qualquer outra coisa
1: Ok, muito obrigado Sérgio. Está na hora de irmos todos dormir
2: e joguem retro. Joguem retro. Já <risos> só, só, só vim já
1: apanhar
5: Joguem
2: em retro. É, é isso, não né? é? Quando diz o Diogo Carlos, é isso, é isso. É, é isso, é isso. <risos> um abraço. Um abraço.